2: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Raptada por un príncipe. Argumento. Deseducida por un príncipe, aprisionera en un paraíso. El príncipe Zacari Montegova no se permitía ninguna debilidad. Su reino había pagado un alto precio por el libertinaje del difunto rey, y no quería que volviera a pasar por lo mismo. Pero la implacable contención de Zack estaba en peligro por culpa de la atractiva Violet Barringali. Cuando empezó a trabajar con ella, los dos se dieron cuenta de que aquella pasión podía consumirlos. Al saber que Violet se había quedado embarazada, Zack quiso proteger su legado y le exigió que se casara con él. Pero, ¿qué pasaría si ella lo rechazaba? ¿Sería capaz de mantenerla cautiva en su isla del Caribe hasta que le diera el sí? Capítulo 1 Violet Barringal recogió la carta a regañadientes, aunque se las arregló para dedicar una sonrisa forzada al mensajero antes de cerrar la puerta. No necesitaba abrirla para saber quién la había enviado. La ligereza y calidad del papel indicaban que el remitente era una persona importante, y el emblema dorado que decoraba la esquina superior derecha habría hablado por sí mismo aunque ella no hubiera conocido a la familia que lo blandía con la arrogancia de varios siglos de historia y el más arrogante de todos ellos era su Alteza Real el príncipe y Philip Montegova, autor de la misiva. Pero no era una invitación. Era una citación. Violet lo sabía porque había enviado muchas cartas similares durante los tres meses que llevaba de recadera de su Alteza Real. Tres meses infernales. Tres meses de órdenes constantes y expectativas imposibles, porque el príncipe esperaba de los demás lo mismo que se exigía a sí mismo, la perfección absoluta. Como director del House of Montegova Trust, una fundación que se encargaba de cosas tan dispares como la gestión de los negocios internacionales de los Montegova, sus obras de caridad y su trabajo en pro del medio ambiente, Zac había conseguido que el pequeño pero inmensamente rico reino mediterráneo fuera famoso en todas partes. Además, y con ayuda de la reina y de su hermano, el príncipe Remy Montegova, había llevado a su país a cotas incluso más altas que las alcanzadas por el difunto rey, que llevaba muerto más de una década de haber sido otro, quizás se habría contentado con disfrutar de su estatus de multimillonario y de la veneración que despertaba, pero Zack no era capaz de dormirse en los laureles. Trabajaba a destajo y de forma absolutamente vertiginosa, es decir, del mismo modo en que vivía. Y su forma de entender el amor no era diferente. Sin embargo, Violet no quería pensar en sus muchas amantes. De hecho, habría dado cualquier cosa por dejar de pensar en él, aunque solo hubiera sido por unas horas. Pero no podía, porque se había comprometido a estar a su entera disposición, como decía una de las cláusulas de su contrato. Y, aunque tuviera reservas sobre su jefe, tampoco podía negar que el trabajo en la Fundación Neoyorquina mejoraría sustancialmente su currículum de especialista en desarrollo y conservacionismo. Por eso había aceptado el empleo cuando recibió la oferta. Le había costado mucho, pero no lo podía rechazar y no le había costado porque su madre estuviera empeñada en buscarle marido, aunque habría sido motivo suficiente, sino por algo más grave, porque había tenido un escarceo con él. A pesar de repetirse una y mil veces que el incidente en cuestión era agua pasada, Violet no se lo quitaba de la cabeza. Volvía a ella como una pesadilla recurrente, y su imaginación lo proyectaba en tecnicolor cuando estaba en presencia del príncipe, algo que pasaba todos los días y durante varias horas. Tres meses. Llevaba tres meses soportando esa situación, y aún faltaban tres más. La cara de Zach se conjuró en su mente como si fuera la de un espectro. Era un hombre formidable, insufriblemente atractivo y aristocráticamente carismático. Un hombre que la había despreciado con toda la crueldad de su arrogancia. ¿Cómo olvidar lo sucedido seis años antes, en el jardín de su madre? Pero ya no era una jovencita de 18 años. Había madurado mucho desde aquella fiesta, por culpa del inesperado infarto de su padre y del descubrimiento de que la lujosa vida que llevaban dependía de una trama oculta de falsedades, humillaciones y un descarado y en última instancia fútil intento de robar a unos para pagar a otros. La impactante revelación de que el conde y la condesa de Barringal no eran tan ricos como intentaban hacer creer, de que en realidad estaban arruinados, se convirtió en un secreto a gritos. Y aunque Violet seguía en la universidad, muy lejos de su país, fue víctima de todo tipo de burlas y rumores malintencionados, porque la prensa del corazón aireó la verdadera situación de su familia. Destrozada, se concentró en su trabajo del International Conservation Trust. Y, cuando surgió la oportunidad de alejarse de Barringal y de los intentos de su madre por casarla con un hombre adinerado, se aferró a ella y se fue a Oxford. Poco después, descubrió que su carrera en la Universidad Británica estaba condenada a fracasar. Los puestos importantes acababan en manos de gente con experiencia y, como la suya era bastante limitada, decidió mejorar su currículum para conseguir algo mejor y escapar completamente de la órbita de la condesa, lo cual pasaba por aceptar el trabajo en el House of Montegova Trust. Por desgracia, su madre era muy amiga de la reina de Montegova, y aprovechó la circunstancia para insistir en su cruzada matrimonial. Violet consideró entonces la posibilidad de decirle que no se molestara, pero habría sido inútil. Su madre no sabía que Zac Montegova la había rechazado seis años antes, ni que la seguía rechazando todos los días, desde que trabajaban juntos. Para él, ella no era nada. Pero, si no lo era, ¿a qué venía la carta que tenía en la mano, aunque ardiera en deseos de tirarla a la basura? Sobre todo, teniendo en cuenta que acababa de volver del despacho, donde había estado sometida a diez horas de caprichos principescos. Violet suspiró, Abrió el sobre y leyó la breve y brusca nota que contenía. Mi ayudante se ha puesto enferma. La sustituirá y me acompañará a la gala de recaudación de fondos de la Conservación Society, que empieza dentro de una hora. Le envío un coche. No me decepcione. Su Alteza Real Z. La amenaza intrínseca de esa manera de firmar, usando la sigla de Su Alteza Real Zakari, la había mantenido más noches despierta durante los tres últimos meses que en toda su vida anterior. Además, Violet se sentía obligada a ser ejemplar en todos los aspectos porque las fechorías de sus padres la hacían sospechosa de ser como ellos, y los medios de comunicación se encargaban de mantener vivo el escándalo cuando no era su madre la que empeoraba las cosas con su obsesión por el estatus social. Pero solo tenía que aguantar un poco más. Solo un poco más para ser independiente y dedicarse a lo que le gustaba. Solo un poco más para demostrar a los escépticos como y Montegova que estaban equivocados con ella. Y si eso pasaba por sustituir al ayudante del príncipe, la sustituiría. En el peor de los casos, podría hablar con los conservacionistas que asistieran a la gala y ganar más experiencia. Entonces, ¿por qué se le aceleraba el corazón ante la perspectiva de volver a ver a Zack? ¿Por qué ocupaba todos sus pensamientos? El teléfono sonó en ese instante, sobresaltándola. Y ni siquiera habría tenido que acercarse al aparato para ver quién llamaba, ¿por qué su piso de Greenwich Village era tan pequeño que pudo ver la pantalla desde su posición? —Por supuesto, era Zack. —Dígame. —Ha recibido mi nota, ¿verdad? Violet se estremeció al oír su ronca voz, con la mezcla de acentos españoles, franceses e italianos que subyacían en el idioma y la historia de Montegova. —¿Por qué lo pregunta? —Supongo que lo sabe, ¿Por qué le habrá pedido al mensajero que se lo confirme —replicó ella, irritada. —¿Y? Por cierto, buenas noches. A decir verdad, la irritación de Violet no se debía a la mala educación de Zack, sino a que se había obsesionado con él. Sin embargo, no se podía decir que fuera algo nuevo. Estaba obsesionada desde que tenía 12 años, cuando lo vio por primera vez desde la ventana de su dormitorio, donde estaba con su hermana gemela, Sage. Y cada vez que leía un cuento de hadas, se imaginaba en el papel de la princesa y lo imaginaba a él en el papel del príncipe quien no se habría aferrado a ese recuerdo. Cuando se miraron a los ojos, se sintió como si todos sus sueños se hubieran hecho realidad. Como si ese acto fuera una compensación por las interminables discusiones de sus padres, las conversaciones que se detenían cuando ella y sus hermanas entraban en la habitación y la obcecación de su madre por establecer amistades estratégicas. Con el paso del tiempo, Violet se odió a sí misma por confundir los cuentos con la realidad. Los libros solo eran libros no necesitaba que ningún hombre o jovencito la salvara. No podía vivir en función de un príncipe que se volvía frío y desdeñoso cuando la miraba desde alguno de sus brillantes deportivos. En cualquier caso, Zack no le dio el placer de replicar inmediatamente a su comentario, y eso la puso de los nervios. Siempre conseguía que se sintiera incómoda. Y lo conseguía porque ella le había dado ese poder. Si Violet hubiera tenido 12 o 18 años, habría caído en su trampa y habría perdido el aplomo, pero tenía veinticuatro, y se mordió la lengua como si su corazón no se hubiera acelerado ni sus manos estuvieran repentinamente húmedas, en recuerdo del breve escarceo que habían tenido hacía seis años. «Las relaciones con los mensajeros están fuera de mi jurisdicción, así que tendrá que disculparme por mi ignorancia» replicó al fin, enfatizando que un hombre tan importante como él no se mezclaba con los trabajadores. Pero me alegra saber que ha comprendido la urgencia de la situación. Supongo entonces que estará preparada. No, no lo estoy. Su nota me llegó hace cinco minutos, y ni siquiera he decidido lo que me voy a poner. Pues decídalo deprisa, Violet. Estaré en su piso dentro de veinte minutos. ¿Cómo? No decía que la gala empieza dentro de una hora. Sí, pero ha habido un cambio de planes. El ministro de defensa quiere hablar conmigo antes de que empiece. Eso no es problema mío. Lo es, porque va a sustituir a mi ayudante y tiene que estar presente en la reunión. Pero, si no se cree capaz. Alteza, está hablando con la persona que estuvo limpiando pájaros durante tres semanas por culpa de un vertido de petróleo. Y los limpié bajo un sol de justicia y prácticamente sin dormir le recuerdo. Estoy segura de que seré capaz de tomar notas en una reunión, Alteza. Salvo que no tenga intención de hablar en ninguno de los cinco idiomas que domino. Violet sonrió para sus adentros. Había aprendido que no podía ser tímida con Zack. Bajar la guardia con él era una forma perfecta de que se la comiera viva y escupiera sus huesos con absoluta indiferencia. Además, tenía que recordarle que no estaba dispuesta a saltar como un perrito cada vez que se lo pidiera. Soy muy consciente de su currículum, Lady Barringal. No es necesario que lo saque a colación. —Especialmente, cuando vamos mal de tiempo. —Por supuesto que no, Alteza. —Y, por la misma razón, tampoco le recordaré yo que es usted quien me ha llamado y quien está perdiendo el tiempo hablando por teléfono, lo cual impide que me vista. —Oh, vaya. Suponía que era capaz de hacer varias cosas a la vez ironizó el príncipe. —Pero, teniendo en cuenta que esa habilidad no aparece en su currículum, tendré que comprobarlo en la práctica. —Le quedan 15 minutos, Lady Barringal. Zack cortó la comunicación, y Violet dejó escapar una palabrota. Esa pequeña catarsis la relajó un poco y la propulsó hacia el dormitorio, donde empezó a revolver su exiguo vestuario en busca de un vestido que no se había puesto desde el día que cumplió 21 años. Cuando lo encontró, frunció el ceño. La sencilla y elegante prenda de raso le recordó lo mucho que cambió su vida por entonces. Los 300 invitados de la fiesta de su decimoctavo cumpleaños pasaron a ser 25 en la del vigésimo primero. Sus supuestos amigos la abandonaron como ratas saltando de un barco que se hundía, y algunos fueron tan crueles que no lo había podido olvidar. Sin embargo, el origen del vestido no restaba un ápice a su belleza. De corpiño plisado y escote en forma de V, dejaba al desnudo los hombros y la parte inferior de la espalda, cayendo después hasta los tobillos. Era una pequeña maravilla que, por lo demás, enfatizaba suavemente sus caderas. Como se había duchado antes de que Zaclamara llamara por teléfono, solo tuvo que vestirse, cepillarse el cabello y recogérselo en un moño antes de maquillarse, ponerse su perfume preferido y completar el conjunto con el collar de perlas que había heredado de su abuela. El timbre sonó por segunda vez en media hora cuando se disponía a meter las llaves en el bolso. Violet se sobresaltó, pensando que sería él. Pero se dijo que el príncipe no era de los que se rebajaban a subir cuatro tramos de húmedas y oscuras escaleras para llamar a la puerta de un edificio de protección oficial. Y, cuando la abrió, se llevó una sorpresa. Siempre abre sin preguntar antes. Es que no le preocupa su seguridad. Dijo Zacari Montegova. Violet se quedó boquiabierta, contemplando sus intensos ojos grises y su alto e impresionante cuerpo. ¿Qué está haciendo aquí? no era necesario que subiera. Podría haber llamado al portero automático. O haber enviado a uno de sus guardaespaldas dijo ella, girándose brevemente hacia los hombres que lo acompañaban. Él arqueó una ceja. Y perder la oportunidad de ver el sitio donde vive. Replicó. Por cierto, ¿para qué quiere una mirilla y una cadena si no las usa? Zacla miró de arriba abajo, haciéndola súbitamente consciente de todas las partes que acababa de escudriñar, incluidas las que no podía ver. Y esa sensación la irritó un poco más, porque también la volvió más consciente de lo bien que le quedaba el smoking a medida y de la potente e innata sensualidad que lo había convertido en uno de los hombres más deseados del mundo. Me dijo que estaría aquí en 15 minutos y, aunque solo hayan pasado 14, no necesitaba ser muy lista para saber que era usted quien había llamado, se defendió Violet. Pero, vamos a perder más tiempo con una discusión sobre protocolos de seguridad porque le aseguro que se me ocurren cosas mejores que hacer. Cosas mejores. Le recuerdo que firmó un contrato donde se dice que todo su tiempo es mío cuando está en comisión de servicio, declaró, mirando los muebles baratos del piso y el montón de libros que descansaban en la mesita del salón. ¿O es que he interrumpido algo? ¿Se estaba divirtiendo, quizá? Violet cerró la puerta un poco más, para que no pudiera ver su santuario. Estaba ordenado y limpio, pero era muy pequeño y, como no tenía dinero suficiente, no lo podía decorar como le habría gustado. Además, Violet tampoco quería que el príncipe sacara conclusiones equivocadas de su precaria existencia. Conociéndolo, podía pensar que no había ido a Nueva York para ampliar su experiencia profesional, sino para casarse con algún hombre con dinero, como pretendía su madre. Creo que ha malinterpretado los términos de nuestro acuerdo, Alteza. Efectivamente, «Estoy a su disposición en el trabajo, pero eso no significa que todo mi tiempo le pertenezca. Lo que haga en mi tiempo libre es asunto mío. ¿Está segura?» Ella sintió un escalofrío. «¿Cómo que si sí estoy segura? ¿Qué significa eso?» Zack entrecerró los ojos, la miró en silencio durante unos segundos y, a continuación, se apartó de la entrada para que Violet pudiera salir y cerrar. «Bueno...» Ya hablaremos de su seguridad y su tiempo más adelante. El ministro me está esperando. Violet se quedó sin saber qué había querido decir, pero optó por quitárselo de la cabeza y empezó a bajar, con el príncipe a su lado. Cualquiera se habría dado cuenta de que Zack no era un hombre corriente. Hasta su forma de bajar las escaleras, insufriblemente arrogante, era un testimonio de su origen aristocrático. Al llegar al portal, él admiró un momento la parte descubierta de su espalda y sus ojos brillaron con deseo. Pero fue un momento tan breve que Violet se preguntó si se lo habría imaginado. A fin de cuentas, Zac Montegova no mostraba nunca lo que sentía. Su control emocional era absoluto, como si nunca hubiera dejado de ser el oficial de las fuerzas aéreas que había sido de joven. Pero había excepciones. Por ejemplo, la noche en el jardín de su madre, cuando su cuerpo se inflamó con una pasión tan desbordante que lo consumía todo. Y. Aunque la hubiera rechazado después, Zack había bajado la guardia y le había enseñado un atisbo de lo que escondía tras su fachada de dureza. Violet no había sido capaz de expulsar ese instante de sus pensamientos. O, por lo menos, de reprimirlo con tanta facilidad como él, porque a veces asomaba en su expresión, por mucho que intentara controlarse. O también eran imaginaciones suyas. En cualquier caso, sabía que no podría seguir con su vida si no lo superaba y cuando llegó a Nueva York, se intentó convencer de que Zach no sentía nada por ella. Y casi lo consiguió. Casi, porque siempre se quedaba a las puertas de su objetivo. El recuerdo de sus cálidas y habilidosas manos pesaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Por eso rechazaba a todos los hombres que se le acercaban. No era porque quisiera concentrarse en su carrera, sino porque Zachary Montegova estaba siempre allí, como un formidable fantasma con el que no podían competir, como una vulgar imitación del exitoso príncipe. El aclamado príncipe era un genio. Mientras su hermano se encargaba de los asuntos internos de Montegova, él se encargaba de los intereses internacionales de su país. Y, en el transcurso de unos pocos años, había logrado que muchos presidentes comieran de su mano y se había vuelto increíblemente poderoso. «Adelante» dijo Zack, abriéndole la puerta. Violet salió a la calle, pero salió en el preciso momento en que un ciclista pasaba por delante, y tuvo que retroceder para que no la atropellara. Por desgracia, eso la puso en brazos de Zack, quien intentó impedir que perdiera el equilibrio y la volvió a mirar con deseo. Ella se quedó sin aliento. No oyó el grito del ciclista, que se enfadó aunque no tenía derecho a circular por la acera. No oyó el ruido del tráfico. No notó el olor a salchichas y galletas saladas, tan típico de Nueva York. De repente, el mundo se había reducido al contacto de su cuerpo y a la confirmación de su principal temor, que, a pesar de las maquinaciones de su madre y de las reservas del propio Zack, que al principio no había querido contratarla, el cuento de hadas de su juventud había resultado ser real. Allí, en una sórdida esquina, acababa de descubrir que el hombre que la había besado años atrás mientras susurraba palabras cariñosas seguía vivo bajo su estoica fachada que el hombre con el que había estado a punto de perder la virginidad seguía siendo el hombre que anhelaba en secreto. Que ese hombre era la razón de que siguiera siendo virgen. Y entonces, comprendió que Zac lo sabía. Estaba en sus ojos, en la tensión de su cuerpo, en los dedos que acariciaron su piel desnuda, como examinando sus debilidades. Y se estremeció. En respuesta, él apartó la vista de sus ojos y la pasó por su cuerpo, lo cual permitió que notara el endurecimiento de sus pezones y la errática cadencia de su respiración. Violet no necesitaba ser muy lista para reconocer el cambio que experimentó un segundo después. Ya no la estaba admirando, sino analizando. Sopesaba lo sucedido para saber hasta dónde llegaba su poder sobre ella y si podía utilizarlo en su contra. Súbitamente, Zack emitió un sonido que pareció una mezcla de gruñido y suspiro de satisfacción, como un depredador que hubiera acorralado a su presa. Ese sonido fue todo lo que necesitaba Violet para salir de su estupor y redoblar sus esfuerzos por resistirse a las maquinaciones matrimoniales de su madre. Pero, sobre todo, fue todo lo que necesitaba para impedir que Zack confirmara definitivamente sus temores. Capítulo 2. Zacari Montegova sabía que un momento de debilidad podía acabar con cualquier imperio. Y, cuando Violet se apartó de él como si tuviera la peste, optó por dejar que se alejara hacia la limusina y la siguió despacio negándose a reconocer lo que la visión de sus redondas nalgas hacía a su libido. ¿Cómo era posible que se dejara excitar con tanta facilidad? Es que no tenía suficiente con la lección que le recordaba su padre desde la tumba. Las repercusiones de su debilidad habían sido traumáticas, y seguían teniendo consecuencias en la casa real de Montegova, como demostraba su reservado y circunspecto hermano, Remy. O como demostraba también su madre, aunque escondiera su angustia tras el aplomo aristocrático de una mujer que no se acobardaba en ninguna circunstancia. Pero, sobre todo, como demostraba la existencia de Jules, su ilegítimo hermanastro. El reino había estado a punto de caer en manos de oportunistas y generales ambiciosos cuando se hizo pública la noticia de la infidelidad de su padre, pocas horas después de que falleciera. Isaac, que había sido testigo de todo ello, no olvidó lo que podía provocar la tentación. Además, él no era una excepción a la norma. Por eso había elegido una vida de trabajo duro. Por eso se negaba a caer en las garras de ninguna mujer. Por eso estaba encantado de dejar la producción de herederos a su hermano, el primero en la línea dinástica. Pero, en ese caso, ¿por qué se había obsesionado con Violet Barringal? No había olvidado lo sucedido seis años antes. Su madre le había pedido que asistiera al cumpleaños del adolescente, y había estado a punto de negarse. No quería apoyar la amistad de la primera con la cotilla de Margot Barringal, una famosa oportunista que adoraba la prensa del corazón. Pero su madre insistió y, cuando Zack puso la vista en violet, no pudo apartarla. Ya no era la niña con la que había coincidido un par de veces. Se había transformado en una joven preciosa. Y la hora que pretendía dedicar a su fiesta se convirtió en cuatro. En determinado momento, la siguió al jardín de su casa, atraído por las tímidas pero seductoras artimañas femeninas que ella parecía decidida a practicar. Creía que se estaba probando a sí mismo, y se sometió a la tentación con la seguridad de que podría marcharse cuando quisiera y salir triunfante en la batalla contra el deseo de tocarla. Y la tocó. Descubrió por qué le intrigaba tanto Lady Violet Barringal. La tocó y la probó con todo el hambre que había acumulado durante varios meses, desde la muerte de su padre. Hasta llegó a coquetear con la idea de tener una aventura con ella, y quizá la habría tenido si no hubiera descubierto que su familia era cualquier cosa menos honrada. El conde había dilapidado su fortuna antes de morir, y la condesa se había zambullido en un desesperado y frenético plan por mantener su nivel de vida, que pasaba por dos estrategias a cual más vil, la primera, vender información a la prensa amarilla y la segunda, casar a sus hijas con cualquier hombre que tuviera una buena cuenta bancaria y quisiera acceder a un título nobiliario. El descubrimiento lo dejó pasmado, y se maldijo a sí mismo por haber estado cerca de caer en la trampa casamentera de Margot Barringal. Pero afortunadamente, se libró. Y no volvió a pensar en ello hasta que su madre le volvió a pedir un favor relacionado con Violet. Solo habían pasado tres meses desde entonces. Tres meses de fracasos continuados en su intento de conseguir que se rindiera y dejara el empleo. Le encargaba las tareas más aburridas. Le daba las más insignificantes. Pero no se rendía, así que puso más trabajo sobre sus pequeños hombros con la esperanza de que se derrumbara. Y no le salió bien. Violet era más dura de lo que había imaginado, y comprendía a la perfección los objetivos del House of Montegova Trust, sobre todo, en lo tocante a los programas de ayuda a los más necesitados. Además, su cercanía física había despertado en él el deseo de volver a tocar su cuerpo, de volver a oír sus gemidos, de volver a sentir sus caricias de comprobar de nuevo que su tímida actitud ocultaba una lengua verdaderamente descarada. Pero no podía ser. No podía cometer el terrible error de dejarse seducir por una de las hijas de la condesa, comprometiendo con ello el futuro de su familia. Y esa era la razón de que mantuviera las distancias con la escultural criatura de cabello castaño y ojos de color turquesa, que siempre le recordaban el mar. A pesar de ello, lo primero que hizo cuando entró en el coche fue mirar las piernas de su acompañante, que las acababa de cruzar. Tenía una elegancia natural, y sus movimientos resultaban tan delicados como su pose, de espalda recta y manos cruzadas sobre el regazo. Era la quinta esencia del decoro. Salvo por la vena que latía en su suave y encantador cuello, que Zack deseó besar. Pero, ¿qué demonios estaba haciendo? ¿Por qué se empeñaba en jugar con fuego? No lo sabía, y se odió por ser incapaz de resistirse a la tentación de admirar su escote que dejaba ver la parte superior de sus senos. «Tendrá que tomar notas, pero no veo que haya traído su ordenador» dijo, irritado. «No lo he traído porque no es necesario. Tengo una aplicación en el móvil que sirve para eso y que, si no recuerdo mal, es de uso corriente en la fundación» declaró ella. «Si necesita algo, lo puedo tener en una hora. ¿Y si lo necesito antes?» Entonces me preguntaré por qué va a esa gala si tiene cosas más importantes que hacer replicó. No me malinterprete. Sé que es un genio de la multitarea. Pero todo sería más fácil si supiera qué es lo prioritario. Bueno, lo descubriremos pronto. Momentos después, el chofer detuvo el vehículo en el vado de la embajada de Montegova. Zack salió y le ofreció cortésmente una mano, que Violet aceptó. Pero, al sentir su contacto, él la apartó como si le hubiera quemado y entró en el vestíbulo del edificio, donde esperaba el general Pierre Albardo, ministro de Defensa. —Gracias por recibirme, Alteza dijo el general. No quería interrumpirlo, pero se trata de un asunto importante. Eso lo decidiré yo. A decir verdad, Zac le había concedido audiencia porque sabía que Albardo era un hombre de gatillo fácil. Y, como su madre estaba ocupada en el Parlamento y su hermano se había ido a Oriente Próximo, no tenía más opción que recibirlo. Y bien. ¿Qué ocurre? Continuó el príncipe. Albardo lanzó una mirada a Violet, como si no quisiera hablar delante de ella. No se preocupe por Lady Barringal, añadió Zack. Ha firmado un acuerdo de confidencialidad, y conoce las consecuencias de romperlo. No es necesario que me lo recuerde, intervino ella, sonriendo con frialdad. Lady Barringal no olvida nada, Alteza. Alvardo se quedó asombrado con su descaro, pero no dijo nada. A fin de cuentas, no habría llegado a ministro si no hubiera sido un buen diplomático. Ya en la sala de conferencias, Zack esperó a que Violet se sentara y sacara su teléfono móvil antes de acomodarse a su vez. Entonces, se giró hacia el ministro y declaró, entrando en materia. ¿De qué se trata? Son los disidentes sobre los que alertó hace dos meses. Albardo asintió. El servicio de inteligencia afirma que cada vez son más, y que existe la posibilidad de que se rebelen en Playagoba. La posibilidad. Dijo Zack, tenso. No está seguro. Bueno, es que no nos hemos podido infiltrar en el grupo. Es más difícil de lo que imaginábamos. ¿Y qué quiere? ¿Que le dé permiso para perseguirlos abiertamente? El ministro asintió. En efecto. La reina le nombró jefe de las Fuerzas Armadas, y no podemos actuar sin su permiso escrito. Discúlpeme, pero un acto así podría causar inquietud social y quizá pánico. Puede ser, pero el precio sería más pequeño que los beneficios. Yo no lo creo. Zack notó que Violet lo miraba con alivio antes de seguir tomando notas en su teléfono. Alteza, no sé si es consciente del riesgo que corremos, dijo Albardo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Si no intervenimos pronto, la situación se nos podría escapar de las manos. Entonces, redoble sus esfuerzos por conseguir pruebas fehacientes. El pueblo de Montegova ya ha sufrido bastante, y no necesita que lo alteren con rumores infundados. Mantenga la vigilancia del grupo e infórmeme si se produce algún cambio. Zack pensó que investigaría el asunto y comprobaría el informe del ministro, por si acaso. La situación de Montegova se había complicado por la inesperada decisión de su madre de dejar el trono a Remy, y el país no necesitaba más sustos. Eso es todo sentenció. El ministro se levantó, hizo una reverencia y salió de la habitación. Luego, Zach y Violet volvieron al coche y, cuando ya se dirigían a Lupperestseid, donde se iba a celebrar la gala, él dijo. «Si tiene algo que preguntar, pregunte. Se nota que está haciendo esfuerzos por callarse». Ella apretó los labios. «Es cierto que Montegova corre peligro». Zack se encogió de hombros. «Siempre hay amenazas de alguna categoría», respondió. El truco consiste en separar el grano de la paja, por así decirlo. Pero el general parecía preocupado. Albardo es ministro de defensa, y tiende a exagerar. Violet frunció el ceño. —Está seguro. A mí me ha parecido algo grave. —¿Por qué puede que lo sea? Y se lo toma así, con tanta tranquilidad. Dijo ella, perpleja. He aprendido que las cosas no son siempre lo que parecen. El ministro hace sus informes, y yo investigo por mi cuenta cuando es necesario. Al final, siempre se descubre la verdad. Zack se acordó del secreto que había guardado su padre durante 20 años, un secreto que estalló en la cara de su familia. Pero también se acordó de los planes matrimoniales de Margot Barringal, y se preguntó si sería realmente cierto que su hija estaba conchabada con ella. Tras mirarla de nuevo y ver que fingía estar interesada en el paisaje, se dijo que sí. Al parecer, Lady Violet quería echarle el lazo, y se había convencido a sí misma de que la farsa de su trabajo en la fundación le había engañado. «Cree que la situación merece una investigación a fondo». Insistió ella. «Es posible que alguien quiera acabar con el reino». Zack se encogió de hombros otra vez. «Bueno, la era de las monarquías ha pasado, y hay quien piensa que el país estaría mejor sin la Casa Real» pero Montegova no está gobernada por ningún dictador que se limite a sentarse en el trono y recaudar impuestos. Mi madre y mi hermano son miembros activos del parlamento, y ninguno de los dos está por encima de la ley», respondió el príncipe. «Si alguien quiere cambiar las cosas, debe usar las vías legales, sin levantamientos ni revueltas. Eso suena bien, pero no es verdad que sus antepasados aplastaron la disidencia a sangre y fuego». Él sonrió con frialdad. «Lo es precisamente por eso, hay que impedir que se repita la historia. ¿Por qué tomar la vieja ruta de siempre, habiendo caminos nuevos? Se trata de innovar, no de imitar. Violet entrecerró los ojos. ¿Por qué finge que no le preocupa? Zack se puso tenso. Quizá, porque desconfío de sus motivos para preguntar. Se supone que solo tiene que tomar notas. ¿A qué viene ese súbito interés por mi país? ¿A qué trabajo para usted? –contestó, haciendo un esfuerzo por mantener el aplomo. –Qué tiene de extraño que me interese. Además, olvida que también tengo motivos personales. Mi madre es medio montegobesa. Zack no lo había olvidado. De hecho, le parecía gracioso que las Barringal solo mencionaran ese asunto cuando les convenía. Y dígame, ¿cuántas veces ha visitado Montegova? Porque, si su madre es medio hija de mi país, Usted lo es un cuarto ironizo. Ella se ruborizó. No tanto como me habría gustado. Oh, vamos, confiese que no ha estado nunca. Confesarlo. No puedo confesar nada, porque usted lo sabe tan bien como yo. Efectivamente, lo sé. Según su currículum, ha viajado por todo el mundo y lo ha publicitado a lo grande en las redes sociales, pero nunca se ha molestado en visitar el hogar de sus ancestros mediterráneos declaró. Discúlpeme entonces por desconfiar de su súbito interés. No parece sincero. Todos mis viajes han sido de trabajo, y los han financiado organizaciones no gubernamentales se defendió. Y, en cuanto a las redes sociales, forman parte de mi profesión. Intento despertar la conciencia de la gente. Hay una gran diferencia entre despertar la conciencia de la gente y hacerse famosa a su costa contra Atacozac. ¿Y cómo lo sabe usted? Es que tiene una lista de expertos en redes sociales. O es uno de esos príncipes que tienen identidades secretas para espiar a los demás por Internet. Zack volvió a sonreír. Si tiene algo que ocultar, no se preocupe. No pienso decir nada. Violet lo miró con ira. Sé que se han dicho muchas cosas sobre mi familia, Alteza. Pero me extraña que un hombre como usted se crea todo lo que le cuentan. Bueno hay pruebas aparentemente irrefutables» replicó él. «Aunque, si no lo son, estaré encantado de oír su historia». Ella apretó los labios de nuevo, y Zack se acordó del sabor que tenían y de los suspiros que dejaban escapar cuando Violet se excitaba. «No, gracias, no quiero perder el tiempo en algo inútil. Además, ya hemos llegado». Zack se giró hacia su ventanilla y se maldijo. Estaba tan concentrado en la conversación que había perdido el sentido del tiempo y el espacio. Ni siquiera se había dado cuenta de que el chofer había salido del vehículo y estaba esperando para abrir la portezuela. Sin embargo, Violeta había conseguido despertar su interés. Se había negado a hablar de los rumores que afectaban a su familia, y no estaba acostumbrado a que las mujeres le negaran nada. —Alteza. Zack. Ella lo miró con asombro. —¿Cómo? Me puedes tutear cuando no estemos en ámbitos excesivamente formales o profesionales. Si te apetece, claro. Violet no rechazó la oferta en voz alta, pero sus ojos la rechazaron con toda claridad. Vamos a llegar tarde, Alteza. Y no quiero que me eche la culpa. Zack clavó la vista en sus ojos azules. ¿Con quién creía que estaba? Era príncipe. Era la segunda persona en la línea de sucesión de un pequeño pero muy poderoso reino. ¿Cómo se atrevía a desafiarlo? Durante unos instantes, estuvo tentado de ponerla en su sitio. Sin embargo, había otras formas de someter a los que sembraban disensión en el país o intentaban hacerse ricos a costa de los Montegova. ¿Por qué no utilizarlas entonces? En lugar de reprenderla, la seduciría de nuevo y la dejaría después, enviando un mensaje claro y definitivo a las Barringal. Sí, era la solución perfecta. Si creían que él no podía jugar a su mismo juego, la sacaría de su error. Decidido, hizo un gesto a su chofer, quien le abrió la portezuela. Zack bajó de la limusina y se encontró entre un mar de paparazzis, que empezaron a hacerle fotografías. Pero hizo caso omiso, ofreció una mano a Violet y la llevó por la alfombra roja que habían tendido en la entrada del edificio. Naturalmente, los paparazzis lo acribillaron a preguntas por el camino. Y él las desestimó todas. Porque había aprendido que la prensa amarilla publicaba lo que quería con independencia de lo que dijera y de la propia verdad. Además, Violet era lo único que le interesaba en ese momento. Las cosas habían cambiado. Violet no supo ni cuándo ni por qué, pero notó que Zack tenía otra actitud cuando se abrieron camino entre los invitados a la gala. Y estaba segura de que esa actitud no se debía al buen trabajo que estaba haciendo. Era algo de carácter personal. Algo dirigido a ella como demostró al mirarla reiteradamente y con más intensidad que de costumbre mientras la guiaba por el opulento salón. ¿Qué estaría tramando? Fuera lo que fuera, tenía que alejarse de él. Y encontró la excusa que necesitaba en los compromisos de Zack, quien siempre tenía que reunirse con alguien. Le recuerdo que tiene que hablar con tres personas antes de la cena insistiendo en hablarle de usted. El primero es el agregado de la embajada boliviana, que viene hacia aquí. Zaka sintió sin apartar la vista del caballero del que se estaba despidiendo en ese momento, y Violet se dispuso a marcharse. Sin embargo, el príncipe le puso la mano en el codo y dijo. Quédate. Tu presencia limitará su tendencia a hablar sin parar. Y puede que aprendas un par de cosas que te serán útiles cuando dejes la fundación. El recordatorio de que su trabajo era temporal no debería haberla molestado, teniendo en cuenta que ardía en deseos de irse, pero le molestó. Sería porque la miraba como si desconfiara de ella. Está bien, me quedaré si lo desea. A fin de cuentas, soy su ayudante. Detecto un tono de enfado en tu voz, Lady Barringal. La sorna de Zack aumentó su disgusto de tal manera que estuvo a punto de pedirle que no la llamara así, sino por su nombre. Claro que no. Zack saludó al agregado, se puso a charlar con él y se despidió cuando empezó a ponerse pesado. Luego se acercó a la siguiente persona con la que debía hablar y, por supuesto, le presentó a Violet. Ya se habían quedado a solas cuando ella dijo. ¿Por qué se empeña en presentarme como Lady Barringal? Empeñarme. No sé a qué te refieres. No disimule, Alteza replicó. Está de un humor extraño desde que llegamos. Es algún tipo de prueba. Todo es una prueba. Si no has aprendido eso todavía, Estoy perdiendo el tiempo contigo. Sabe de sobra que no me refería al trabajo. Esto es personal, afirmó. He hecho algo que le haya ofendido. Sigo sin entenderte, mintió. Me limito a presentarte por tu título, que siempre ha sido Lady Barringal. No sé por qué te sientes atacada. Ella suspiró. Deberíamos aclarar el ambiente. Ser francos el uno con el otro. Los ojos de Zack brillaron. Ah, vaya. —¿Vas a ir al grano por fin? —¿Vas a confesar? Violet frunció el ceño. —¿Qué tengo que confesar? —El verdadero motivo de que trabajes en la fundación. —¿Y qué motivo es ese? Preguntó. —No, espere un momento deje que lo adivine. —Cree que busco un hueco en su vida. —O quizá en su cama. —Es que quieres acostarte conmigo. —Dijo con humor. —Tendrías que habérmelo dicho antes, Violet. Nos habríamos ahorrado este juego. El comentario de Zacla sacó de sus casillas y, antes de que se diera cuenta de lo que pasaba, ya lo estaba tuteando. Estás manipulando mis palabras deliberadamente. No quiero acostarme contigo. No quiero ni acercarme a tu habitación. Varios invitados se giraron hacia ellos, sorprendidos con el tono de voz de Violet. Y se sintió profundamente aliviada cuando, un momento después, Alguien tocó una campanilla para llamar a cenar. «¿Salvada por la campana, eh?» Dijo él, llevándola hacia otra sala. «Pero no te alegres tanto, que ya retomaremos la conversación. No retomaremos nada. He dicho todo lo que tenía que decir sobre ese asunto. Y me da igual lo que pienses de mí, aunque te agradecería que... ¿Qué te da igual?» La interrumpió. Has olvidado que una de las razones de tu presencia es conseguir que te dé una carta de recomendación. Me estás amenazando con negármela si no me presto a tu ridículo juego. ¿Quién está jugando con quién? Dijo, mirándola con dureza. No has contestado a mi pregunta, insistió Violet, que no se iba a acobardar. He hecho todo lo que me has pedido desde que llegué a Nueva York. Pero, si estoy perdiendo el tiempo, demuestra que tienes lo que hay que tener y dímelo. Al llegar a la mesa que les habían asignado, Zack esperó a que Violet se sentara antes de hacer lo mismo. Ella seguía enfadada, pero se refrenó porque no quería irritarlo más de la cuenta. «No te vas a ganar mi confianza con tu encanto inglés y unas cuantas semanas de trabajo. Tendrás que hacer algo más», declaró él, en voz baja. «Y, en cuanto a tener lo que hay que tener, yo no sacaría ese asunto en nuestras conversaciones». «Por lo menos, así» pero quién sabe puede que luego te lo demuestre. Violet, que ya era incómodamente consciente de su aroma y del poderoso cuerpo que ocultaba su traje, se ruborizó. No quería pensar en él, pero su mente se llenó de imágenes eróticas, y tuvo que hacer un esfuerzo para decir. ¿Qué debo hacer para que me valores? Bueno, el fondo va a construir unos alojamientos ecológicos en Tanzania. Es una iniciativa con colaboración gubernamental, destinada a aumentar los ingresos de los habitantes de la zona, contestó. Empieza por darme tu opinión. Violet se animó al instante, porque Zach le había pedido consejo sobre una de las cuestiones que más le interesaban. ¿Cuántos vais a construir? Para empezar, 30. Y 60 más en la segunda y tercera fases le explicó. Todos, pensando en un turismo sostenible. Necesitáis trabajadores. Os puedo ayudar con eso. Sé distinguir entre los que están verdaderamente comprometidos con una causa y los que solo quieren medrar. Tenemos unos cuantos, y el resto llegará dentro de un par de semanas. Ella sacudió la cabeza. La época de lluvias empieza dentro de tres meses. Si no te das prisa, tendréis problemas. Zack sonrió, y Violet supo que la había estado probando. Pero, en lugar de enfadarse, lo miró a los ojos y preguntó. ¿Quieres probarme de verdad? Incluyeme en el proyecto. Quiero demostrarte que no estoy jugando a nada. Él la miró con escepticismo. No serías la primera aristócrata que se suma a un proyecto de estas características para mejorar su imagen. Oh, vamos, solo te estoy pidiendo que suspendas tu desconfianza durante una semana si me permitas hacer mi trabajo. ¿O oh, eres tan canalla que ni siquiera me vas a conceder esa oportunidad? Le desafió. Él volvió a sonreír, aunque con más dureza. Ten cuidado con lo que dices, Violet. No pretendía insultarte pero estoy defendiendo mi carrera. Soy muy buena en lo que hago» dijo. «Si mi palabra no vale nada para ti, deja que mis actos lo demuestren». Zac la miró con intensidad y, cuando ya se disponía a responder, empezó el discurso de la famosa que dirigía la gala de recaudación de fondos. Los dos guardaron silencio, y Violet se quedó perpleja con la mujer en cuestión, porque no dejaba de mirar a Zac. De hecho, su interés era tan descarado que se preguntó si habrían sido amantes. Incluso era posible que él hubiera tenido algo que ver en su elección como anfitriona del acto. Tras un discurso cargado de inteligencia y humor, que le ganó un aplauso cerrado, la famosa anunció la intervención del príncipe, quien se levantó con elegancia y se subió al estrado, logrando que todos los presentes se sintieran especiales. Zac habló con una combinación sublime de encanto, seriedad y arrogancia. Despertó conciencias, animó a la gente y hasta se ganó a los más escépticos, que miraron el video de presentación con verdadero interés. Para terminar, quiero recordarles lo que dice mi querida Lady Barringal, a quien acabo de nombrar asesora del proyecto en Tanzania. Que el tiempo es esencial si queremos conseguir nuestro objetivo sentenció Zack. Dense prisa entonces, porque este tren está a punto de partir. Y si lo pierden, no les garantizo que puedan subir al siguiente. Los invitados rompieron a reír y se giraron hacia Violet, aunque ella no les prestó atención. Solo tenía ojos para el príncipe, quien la había dejado atónita con el inesperado y público anuncio de su nombramiento. Momentos después, Zack bajó del estrado y volvió a la mesa mientras un cuarteto de cuerda empezaba a tocar. «¿Por qué no me lo has dicho antes de anunciarlo?» Preguntó ella, que apenas podía contener su entusiasmo. Los grises ojos de Zack se clavaron en ella. —Se supone que deberías darme las gracias por concederte esta oportunidad, ¿no? Violet tragó saliva. —Gracias por la oportunidad —replicó con sorna. —Y antes de que me preguntes si estoy a la altura de la tarea, te diré que lo estoy. Eso ya se verá. Pero quiero que sepas que te estaré vigilando constantemente, y que no permitiré pasos en falso. Si me decepcionas, te despediré. No te decepcionaré. En ese caso nos vamos dentro de siete días. Será mejor que empieces a hacer las maletas. Violet lo miró con asombro. ¿Cómo que nos vamos? ¿Tú también vas a ir? Ah, no lo había mencionado. Sí, también voy a ir a Tanzania, lo cual significa que estarás directamente a mis órdenes. Zacla miró con intensidad, sopesando el efecto de sus palabras y, a continuación apartó la vista de la desconcertada Violet y se puso a hablar con otros comensales. Durante los minutos siguientes, ella intentó asumir el giro de los acontecimientos y borrar una idea que no conseguía quitarse de la cabeza, que ahora estaba a merced del poder sensual del príncipe. La suerte estaba echada, y en más de un sentido. Pero no era tan malo como parecía. De repente, tenía la oportunidad de demostrarle a él y demostrarle al mundo que no era una aristócrata sin escrúpulos, que no estaba jugando a ser una profesional para echar el lazo a un hombre rico y contentar a su ambiciosa madre. Capítulo 3 Tanzania era húmeda, tórrida e impresionantemente bella, como Violet tuvo ocasión de comprobar cuando bajaron por la escalerilla del avión privado de Zaki se dirigieron a la ciudad más grande del país, Dar es Salaam. El aire acondicionado de la furgoneta que los llevaba solo equilibró levemente la incomodidad de viajar por carreteras llenas de baches, pero ella estaba tan entusiasmada que ni siquiera se dio cuenta. No podía creer que hubiera conseguido un trabajo de campo. Al cabo de un rato, se detuvieron en un restaurante de carretera, un lugar de vistas preciosas que consistía en unas cuantas chozas de paja frente a las que habían puesto, mesas, sillas y sombrillas. Aún estaban a dos horas de su destino final, el lago Norongoro, y Violet frunció el ceño al ver que un grupo de guardaespaldas trajeados descendían de los tres vehículos que lo seguían. —¿Qué te molesta tanto? —preguntó Zack con sorna. —El calor, quizá. O el hecho de que no paremos en un restaurante de cinco estrellas. Violet apretó los dientes, irritada. Ni lo uno ni lo otro respondió. —¿Entonces, qué? ¿No te parece que llevar seis guardaespaldas es un poco excesivo? Son obligaciones del protocolo. Y, francamente, prefiero no oponerme a los deseos de mi madre tiene muy mal genio. Violeta sintió. Conocía a la reina, con quien había coincidido un par de veces, y sabía que era una mujer formidable. De hecho, se había quedado impresionada con su carisma, su fortaleza de carácter y la inteligencia que brillaba en los ojos grises que habían heredado sus hijos. Siempre es tan apabullante. Él abrió una botella de agua y le llenó un vaso antes de beber. Eso es como preguntar si la tierra es redonda. Evidentemente, Sí. Cambiarías el protocolo si pudieras. Porque querría cambiar una situación de la que solo disfrutan un puñado de personas en todo el mundo. Hay quien diría que tengo suerte de estar rodeado de hombres y mujeres que harían cualquier cosa por mí. Quizá, pero tu tono de voz no indica eso. Zacla miró con sorpresa, porque no esperaba que fuera tan perceptiva. ¿Qué puedo decir? Me enseñaron a apreciar las ventajas de mi estatus social, a preservarlas en lo posible y a quitarme de encima a los parásitos que quieren acceder a la fortuna de mi familia» replicó. Violet supo que se estaba refiriendo a ella, y lo maldijo para sus adentros. «Pero eso no impide que uses a la gente para alcanzar tus objetivos, ¿verdad?» Zack entrecerró los ojos. «¿Insinúas que me aprovecho de ellos?» «No lo sé. Te aprovechas. Soy generoso en los negocios y en el placer». Nadie se queda insatisfecho cuando está conmigo. Salvo que lo merezca, por supuesto. Violet tuvo que refrenar el impulso de quitarle las gafas de sol para verle los ojos y salir de dudas. Se estaba refiriendo a la noche en que cumplió 18 años. Y, si sus sospechas eran ciertas, porque insinuaba que se lo había merecido. La aparición de un camarero, que empezó a servir la cena, interrumpió sus pensamientos. Y, 20 minutos después, Zack miró su plato y preguntó. No vas a comer más. Ella bajó la mirada. La comida estaba muy buena, pero no le apetecía. No tengo hambre. Zack frunció el ceño, pero guardó silencio. De vuelta en la furgoneta, él se sentó al volante y condujo con su elegancia habitual, cargado de un poder latente que la dejaba sin aire cuando le lanzaba una mirada. No podía negar que su cuerpo era extremadamente sensible a su cercanía. Dos horas más tarde, llegaron al lago Norongoro. Violet se sintió aliviada al ver los verdes paisajes de sus alrededores, que se combinaban con un aire fresco y limpio. Pero no tuvo tiempo de relajarse, porque se pusieron a trabajar de inmediato. Tal como imaginaba, los ricos y famosos les aseguraban un flujo constante de donaciones, suficiente para financiar cinco proyectos más ese mismo año. No tenían más problema que la inminencia de la temporada de lluvias, lo cual la llevó a acelerar las cosas. Leyó cientos de currículos, entrevistó a los candidatos por videoconferencia y se aseguró de que los trabajadores elegidos estaban a la altura del proyecto. Al día siguiente, mientras Zack y ella contemplaban la marcha de las obras, se les acercó un hombre de piel oscura, pelo castaño y ojos claros. Su camiseta estaba empapada de sudor, pero tenía una sonrisa encantadora. «Soy Peter Abadi capataz y representante de la Junta de Turismo dijo, dirigiéndose a Zack. Hemos hablado un par de veces por teléfono, pero quería saludarlo en persona, señor Montegova. ¿O debo llamarlo Alteza? No, llámame Zack. Peter asintió y se giró hacia ella, que se apresuró a presentarse. Hola, soy Violet Barringal. Asesora, coordinadora y chica para todo del proyecto ironizo. Ah, estás a cargo de la plantilla. —Me alegro, porque me gustaría hablar contigo dentro de un rato. Tengo que hacerte un par de preguntas. —Por supuesto. —Para eso estoy. Peter sonrió a Violet, y Zack lo miró con cara de pocos amigos. —Ya han montado las tiendas de campaña. Preguntó el príncipe. Peter se giró hacia el lugar donde estaban los vehículos, y habló en su ágil y con uno de los trabajadores. —Sí, parece que sí respondió momentos después. Me encargaré de que os lleven el equipaje. —Excelente —dijo Zack. —Se puede ver el piso piloto. Peter asintió. —Está en el recinto del oeste, como pediste. —Llévame. Quiero echarle un vistazo. —Claro. Cuando hayamos terminado, me gustaría dar una vuelta, si no es demasiada molestia intervino Violet. Zack frunció el ceño. —¿Estás segura de eso? —Llegamos ayer —le recordó. «Deberías descansar un poco». Ella sacudió la cabeza. «No estoy cansada. Además, me gustaría estirar las piernas y familiarizarme con los terrenos antes de que lleguen los trabajadores que hemos contratado». Zack se giró entonces hacia uno de sus guardaespaldas y le dijo algo en voz baja. Segundos después, el hombre apareció con un sombrero de ala ancha y se lo puso a Violet, que se quedó atónita. «¿Y esto?» Las insolaciones son habituales en esta zona le explico. No quiero tener que llevarte a un hospital en el helicóptero. Está bien. Gracias. Al cabo de unos momentos, se dirigieron al corazón de la propiedad, donde se alzaba el enorme edificio que albergaría la recepción, el restaurante y el spa. Los trabajadores que estaban allí desde el principio ya habían puesto los cimientos de las primeras cabañas ecológicas. Violet se alegró de lo bien que marchaban las obras, y pensó que irían aún mejor cuando llegaran los que había elegido ella. Justo entonces, vio el helicóptero al que Zack se había referido, y le sorprendió que llevara la pequeña Cruz Roja de los Servicios Médicos. —¿Por qué necesitamos un helicóptero médico? —Se producen muchos accidentes. Preguntó a Peter. —No es un helicóptero estrictamente médico. —Pero nos viene bien, porque el ambulatorio más cercano está a 60 kilómetros de aquí —respondió. Violet supuso que Zack habría tenido algo que ver, y sus sospechas se confirmaron al divisar el emblema de la Casa Real de Montegova. Obviamente, las autoridades de su país no podían permitir que al segundo príncipe de la línea dinástica le pasara algo. —No es lo que estás pensando —dijo Zack, adivinando sus pensamientos. —No está aquí para llevarme al hospital si me clavo una astilla en un dedo. Lo trajimos porque la mujer que se encarga de la comida y las provisiones está embarazada de ocho meses y se niega a dejar el trabajo. Es por cautela, por si da a luz antes de tiempo. Violet se sintió avergonzada de sí misma, y se alegró de que el ala del sombrero ocultara su expresión cuando giraron a la izquierda y se dirigieron al oeste. El piso piloto era una cabaña de una sola planta, pequeña pero preciosa. Se fundía con el paisaje a la perfección, y tenía un porche delantero para disfrutar de las vistas a la puesta de sol. Zack subió al porche y abrió la puerta principal. El interior se dividía en un salón, una cocina y dos dormitorios, que estaban al fondo. Pero Violet estaba más interesada en otras cosas, así que dijo. —Supongo que el agua de la ducha se recicla para el inodoro, ¿verdad? Zack asintió. —Sí, y hay un pozo central para aprovechar el agua de lluvia, que dará servicio a todo el complejo y la electricidad. De paneles solares, claro. Violet se dio cuenta de que aquel proyecto, que Zac había diseñado en colaboración con un grupo de arquitectos tanzanos, le interesaba mucho. Lo supo porque lo miró absolutamente todo y señaló los detalles que no le convencían para que se hicieran los cambios oportunos en las cabañas prefabricadas que se iban a montar. Peter respondió a sus preguntas con inteligencia y profesionalidad, ofreciendo soluciones a todo. Y, cuando salieron de allí, Violet no tuvo ninguna duda de que habían elegido al capataz adecuado. Por desgracia para ella, no fue él quien la acompañó a dar la vuelta, sino su jefe. Peter se tuvo que ir a hablar con unos trabajadores, y Violet no tuvo más remedio que seguir adelante, algo enfadada con el hecho de que Zack estaba fresco como una rosa y ella, sudorosa y acalorada. ¿Y bien? ¿Qué te ha parecido? preguntó él. Magnífica respondió. Tendremos un especialista de Montegova durante los tres primeros meses, que formará a los dueños y les enseñará a arreglar cosas básicas, por si se estropean. Zack lo dijo con un orgullo que sorprendió a Violet, porque no encajaba en la imagen que tenía de él. Si no se andaba con cuidado, terminaría creyendo que el príncipe se había escapado de un cuento de hadas para ayudar a los pobres. —¿Por qué frunces el ceño? —Hay algo que no te guste. Ella sacudió la cabeza. —No, estoy encantada con lo que he visto —afirmó. —Pero tu actitud me extraña, la verdad. —¿Por qué estás aquí? —Tienes cientos de empleados que podrían hacer este trabajo. Zack se había quitado las gafas al entrar en el piso piloto, y la miró con toda la potencia de sus ojos grises. —¿Quieres saber por qué superviso un proyecto que lleva mi nombre? No lo pregunto por eso, sino por lo que la gente pueda pensar. No te preocupa que desconfíen de ti. No serías el primer rico y privilegiado que se mancha un poco las manos para llamar la atención de los medios. Él se encogió de hombros. Por suerte, mi posición es tan excepcional que no tengo que impresionar a nadie ni preocuparme por lo que piensen. Ni siquiera cuando quieres hacer algo grande. Se interesó ella. Ni siquiera. Los resultados de mi trabajo hablan por sí mismos. Violet no lo podía negar. Además de su carrera militar y sus galardones académicos, Zach se había hecho famoso por su labor al frente de la fundación. De hecho, había mejorado la imagen de su familia incluso más que su solitario hermano, quien se había retirado de la vida social tras perder a su prometida. Al pensar en el príncipe Remy, supuso que su retraimiento habría aumentado la presión sobre Zach, que ahora se veía obligado a representar públicamente a los Montegova. Y se preguntó si ese era el motivo de que hubiera empezado a vivir de forma estoica. Sin embargo, no quería analizar al enigmático hombre que la acompañaba, de modo que se apartó de él con intención de seguir andando. Pero Zacla detuvo en seco. Puede que el arbusto que has estado a punto de rozarte parezca inofensivo, pero sus púas son venenosas. No te salgas de los caminos designados. Estás en África y nunca se sabe lo que te puedes encontrar. Violet se dijo que zacla la incomodaba más que la posibilidad de toparse con una serpiente, y replicó. Si me preocupara en exceso por lo que me puedo encontrar, no disfrutaría mi estancia en Tanzania. Bien dicho sentenció Peter, quien apareció de repente. Zac le dedicó una mirada tan dura que Peter dejó de sonreír y se volvió a marchar. No has venido a disfrutar, sino a trabajar declaró el príncipe, molesto. Esa es la diferencia entre nosotros. Yo me doy permiso para disfrutar de las cosas. Y eso no significa que no esté absolutamente comprometida con lo que hago. Puede que lo estés, pero no permitiré que un descuido tuyo cause problemas a los demás o interrumpa el programa de trabajo. Ella suspiró. Pero sí acabo de llegar. No he tenido tiempo de ser descuidada. Ah, no. Dijo, señalando el sombrero que le habían puesto. No soy tan frágil como cree se defendió. Ni estamos en las horas más cálidas del día. Zacla miró de arriba abajo, causándole un estremecimiento que, desde luego, no tenía nada que ver con la temperatura. Cuando te has puesto crema protectora por última vez. Violet no lo pudo recordar, y reaccionó de mala manera. ¿Y a ti qué te importa? Soy una mujer adulta, que sabe cuidar de sí misma. Si quieres criticar a alguien, búscate a otra. Para entonces, ya habían regresado al lugar donde estaban los vehículos, y ella se alegró al ver que estaban sacando su equipaje. Era la excusa perfecta para quitarse de encima a Zack. Voy a guardar mis cosas. Si no tenemos que hacer nada más, te veré por la mañana. No, me verás dentro de una hora y media, cuando nos reunamos para cenar y hablar del trabajo. Puntualizó él, tajante. Violet tuvo que recordarse que estaba hablando con su jefe y que no tenía más remedio que obedecer. Además, su futuro profesional estaba en manos de Zack, lo cual la condenaba a ser paciente durante el tiempo que trabajaran juntos. Sin embargo, aún seguía enfadada cuando llegó a las tiendas de campaña, que habían instalado en el extremo este de la propiedad. Y no tuvo que esforzarse mucho para reconocer la del príncipe, que habían instado lejos de las otras, era la más grande con diferencia, y tenía dos guardias en la entrada. Señorita dijo el trabajador que la había acompañado. «Su tienda es esa». Violet se quedó perpleja al ver la dirección que señalaba el hombre. «Sería posible que Zack quisiera vivir con ella. Pensaba que me darían una de las pequeñas». Y pensaba bien, aunque es de tamaño mediano. «Está detrás de la del príncipe y, como podrá usar su ducha, no tendrá que asearse en la colectiva». Ella se sintió aliviada y decepcionada al mismo tiempo. «Aliviada», porque no tendría que vivir con él y decepcionada, porque la idea de estar juntos le había parecido perturbadoramente atractiva. Pero se quitó el asunto de la cabeza y dio las gracias al trabajador, que dejó su enorme macuto en el suelo y se fue. Violeta arrastró su equipaje al interior y echó un vistazo. A un lado, habían puesto una silla y una mesa sobre la que había una jarra de agua y unos vasos, al otro, una cama de aspecto sorprendentemente cómodo, una mesita de noche con una lámpara y un pequeño armario con estantes, además de una palangana, que estaba en el suelo. Era un lugar tan sencillo como rústico. No se parecía nada a la opulenta sede del Royal House of Montegova Trust. No tenía ni el glamour ni el lujo de la embajada de Nueva York. Y, por supuesto, tampoco se parecía a la mansión que su madre se empeñaba en mantener, a pesar de sus dificultades económicas. Pero, a pesar de ello, se sintió como si estuviera en casa. Tras guardar la ropa, puso el portátil en la mesa, lo conectó y comprobó el correo electrónico gracias al wifi, que habían instalado recientemente. Como no había nada urgente, se dirigió a la cama y se tumbó, deseosa de poner en orden sus pensamientos. Zac Montegova estaba allí, y lo iba a estar durante toda la duración del proyecto. Sería mejor que se acostumbrara, porque se iban a ver todos los días pero se dijo que, si mantenía una distancia profesional, no pasaría nada. Y entonces, se quedó dormida. Cuando despertó, no podía creer lo que había pasado. Evidentemente, estaba más cansada de lo que creía. Y ahora tenía un problema, porque llegaba tarde a la cena. Rápidamente, se levantó de la cama, abrió el armarito y sacó una camiseta blanca, unos pantalones militares y unas alpargatas de color beige. Luego, se lavó como pudo en la palangana, se cambió de ropa y se cepilló y recogió el cabello. Segundos después, salió de la tienda. Y se quedó perpleja al ver la espectacular puesta de sol, que había teñido el cielo de pinceladas naranjas y moradas. Era tan bonita que casi no podía respirar. «¡Oh, Dios mío! Es tu primera vez!» Violet reconoció la voz de Zac al instante, estremecida ante su tono casi amable. Era como si no quisiera estropear el momento con su animosidad anterior. —Mi primera vez. Preguntó, pensando que su magnetismo rivalizaba con el magnífico cielo. —Sí, con las puestas de sol africanas. Ella asintió. —Sí, lo es replicó en un susurro. Él sonrió. —Tienen la capacidad de emocionar a cualquiera. Violet sintió curiosidad sobre la primera vez de Zack. —¿Estaría solo? —¿O con alguien? fuera como fuera, se dijo que no era asunto suyo. Y fue la primera sorprendida cuando abrió la boca y dijo. Me extraña que tú seas capaz de emocionarte. Si no te conociera bien, pensaría que me estás provocando, comentó él. Ella no lo pudo negar. Efectivamente, lo estaba provocando, pero, ¿por qué? Buscaba una demostración de la pasión de Zack. Quería que pronunciara su nombre en voz baja mientras la tomaba entre sus brazos. Violet sintió una oleada de calor que se concentró en sus senos y entre sus muslos cuando él la miró con intensidad. Estaba perdiendo el control de sus emociones. Estaba a punto de caer en la tentación y, como no podía arriesgarse a eso, le dio la espalda y clavó la vista en el cielo. «¿Por qué, si lo estás, solo tienes que decirlo» añadió él. En ese momento, Violet supo que le estaba tomando el pelo. Lo vio en el humor de sus ojos y en la postura desenfadada de su cuerpo. Pero también vio otra cosa, algo tan feroz que la perturbó, su maravillosa energía, una fuerza extremadamente peligrosa que despertaba su curiosidad y la atraía como el imán al hierro. Entonces, Zac le puso las manos en los hombros y la giró hacia él, es decir, hacia la fuente del peligro. No necesito una demostración dijo ella, aterrada con lo que sentía. Prefiero que practiques tus dudosas habilidades con otra mujer desprevenida. Violet se alejó a buen paso, y él rompió a reír y la siguió, alcanzándola rápidamente con sus grandes zancadas. Yo no pierdo el tiempo con mujeres desprevenidas, Violet. Todas las mujeres que se acuestan conmigo saben lo que hacen. Ella se detuvo, presa de un ataque de celos. Tiendes a pensar que todas mis palabras son un desafío, pero te equivocas. ¿Cómo no lo voy a pensar, si tienes una forma tan curiosa de decir las cosas? Siempre parece que te callas algo, que hay algo más, afirmó Zack, escudriñándola. Ella tragó saliva, porque su mirada la volvía sensualmente vulnerable. ¿Y cómo hago eso? Si se puede saber. Lo hacen tus ojos, dulcella. Tienes los ojos más expresivos que he visto en mi vida. Y, por desgracia para ti, suelen decir lo contrario de lo que sale de tu boca. O tienes una imaginación desbocada o ves cosas que simplemente no existen, se defendió Violet. Ah, sí. En ese caso, tendremos que hacer algo para salir de dudas y saber si tengo o no tengo razón. No vamos a hacer nada salvo. Ir a cenar. La interrumpió, sonriendo con ironía. Violet pensó que tenía la sonrisa más bonita del mundo, y se maldijo a sí misma por ser tan fácil de contentar. Lo has vuelto a hacer, cara. Tus verdaderos pensamientos han brillado en tus ojos con la intensidad de esa puesta de sol. Ella se encogió de hombros. «Crees saber lo que me gusta. Y es posible que yo quiera saber lo que te gusta a ti» reconoció. «Pero solo es curiosidad, algo perfectamente natural, y no estoy segura de que merezca el esfuerzo». Él sonrió de nuevo. «Bueno, vamos a cenar» dijo. «Y quién sabe puede que, cuando terminemos, ya hayas decidido lo que quieres». Violet deseó preguntarle por qué le interesaba tanto lo que quería. Pero la pregunta habría alargado más la conversación y, aunque le apetecía dar un paseo para disfrutar del crepúsculo, se dirigió a la enorme tienda que usaban de comedor y sala de reuniones. El olor del pescado y la carne despertó sus sentidos y le recordó que casi no había comido nada. Era consciente de que todo el mundo los estaba mirando, pero hizo caso omiso y, tras servirse una salchicha, un plátano frito y un tipo de gachas que los tanzanos llamaban ugali, se sentó al final de la larga mesa. Zacharlo unos segundos con Peter antes de unirse a ella quien se tuvo que recordar que no estaba allí para coquetear con el príncipe, sino para trabajar. Decidida, encendió su tableta y miró el correo. «Oh, vaya. Hay algún problema». Preguntó Zack. Ella se mordió el labio y dijo. «Dos de los trabajadores que iban a venir han cambiado de opinión. Una, por un asunto familiar urgente y otro, porque se lo ha pensado mejor. Ahora tendré que buscar otros» pero los nuevos tardarán en llegar. Menos mal que sirvo para todo. Echaré una mano a las cuadrillas hasta que aparezcan los sustitutos. Él asintió. Yo haré lo mismo. Y entre tú y yo, cubriremos el déficit. Violet lo miró con sorpresa. ¿Sabes de albañilería? No tenía ni idea. Tendrías otra imagen de mí si lo hubieras sabido antes. Ella quiso contestar, pero él siguió hablando. Diseñé los alojamientos y trabajé con la compañía que los desarrolló. Dudo que haya personas más preparadas que yo para cubrir temporalmente esas bajas. Ni siquiera tú. Violet no pudo hacer ninguna objeción. En primer lugar, porque era su proyecto, en segundo, porque era una solución razonable para un problema y, en tercero, porque no se trataba del típico príncipe mimado que estaba obsesionado con su aspecto y con salir en los medios a la menor oportunidad. Bueno, si estás tan seguro. Lo estoy dijo, notando sus dudas. ¿O es que te parece mal? Ella sacudió la cabeza. No, en absoluto. Entonces, bienvenida a mi equipo. Zack enfatizó el mí, al decirlo, reavivando la tensión sensual que había entre ellos. Y Violet le sostuvo la mirada hasta que la tensión se hizo insoportable, momento en el cual bajó la cabeza y se concentró en la tablet el príncipe la había vencido otra vez y, al vencerla, la había empujado más hacia el borde de un abismo cuya profundidad ni siquiera alcanzaba a imaginar. Capítulo 4 Violet se levantó a las 5 de la madrugada, cansada de dar vueltas en la cama. Naturalmente, intentó achacar su desasosiego al cambio de país y de franja horaria, pero sabía que esa no era la razón de que no hubiera pegado ojo. Por si estar con Zack no fuera ya bastante inquietante, ahora tendría que trabajar con él todo el tiempo. Tras vestirse y ducharse en menos de media hora, salió de la tienda y se dirigió al comedor, donde ya estaban las cuadrillas de la obra. Luego, se sirvió el desayuno y se sentó con Peter, que la saludó con una enorme sonrisa. «Buenos días». El escrutinio del capataz fue tan breve como apreciativo, demostrando un interés inocuo que era radicalmente contrario al que solía despertar en los hombres, el que su madre quería que sus hermanas y ella alimentaran para conseguir marido. De hecho, Sage se había marchado a trabajar a Nueva Zelanda para no tener que soportar las presiones de Margot. Al cabo de unos momentos, Zack entró en el comedor. Era la primera vez que Violet lo veía con ropa informal, aunque sus pantalones khaki y su camiseta blanca fueran de marcas buenas. Pero pensó que habría estado impresionante hasta en harapos, porque exudaba elegancia y refinamiento. Buongiorno lo saludó, estremeciéndola con su rasgado tono de voz. No esperaba verte tan pronto. Ella se encogió de hombros. No podía dormir, así que me he levantado. Cuanto antes me acostumbre a la rutina, antes se me quitará el desfase horario. Además, tengo ganas de ponerme a trabajar. Ah, eso es lo mejor de estos proyectos cuando termina la espera y se empiezan a poner las estructuras intervino Peter. Violet sonrió porque la alegría del capataz era contagiosa. «Esperemos que ese entusiasmo no se debilite con el trabajo duro», de Zack, cruzándose de brazos. Ella tragó saliva al ver sus poderosos bíceps, y Peter frunció el ceño. «Bueno, todo el mundo flaquea un poco ante proyectos tan ambiciosos como este, pero el objetivo final es premio más que suficiente. Por eso me gusta lo que hago». Violet volvió a sonreír, y aún sonreía cuando una de las trabajadoras se acercó a Zack y le ofreció una taza de café. Pero, lejos de responder al ofrecimiento, Zaki la miró a ella, que se estremeció sin poder evitarlo y se giró hacia el capataz para romper el hechizo del príncipe. ¿Cuánto tiempo llevas en la industria del turismo? Toda mi vida. Empecé como voluntario y guía turístico. Luego, empecé a trabajar para la junta y me especialicé en proyectos como el vuestro, destinados a ayudar a la gente de las zonas rurales. Se podría decir que lo llevo en la sangre. Es cosa de familia. De familia. Sí, mi madre es una noruega que se vino a trabajar al Parque Natural de Dodoma, donde conoció a mi padre, que es tan sano. Yo nací un año después de que ella terminara la carrera de veterinaria, explicó Peter. Y cuando surgió la oportunidad de trabajar con Zack, no lo dudé. Acepté de inmediato. Justo entonces, el sonido de unos grandes motores interrumpió su conversación. Eran los camiones que llevaban los materiales de las primeras cabañas ecológicas, y todos se pusieron manos a la obra. El día estuvo marcado por el entusiasmo con el proyecto y el deseo de agradar al príncipe. Violet se dedicó a ayudar en lo que pudo, y se las arregló para mantener las distancias con Zac hasta que le tocó llenar botellas de agua para dárselas a los trabajadores. Habíamos quedado a las dos para comer, dijo él acercándose. Lo sé, pero quería terminar antes con esto. Zacla miró con desconfianza. Rehuirme no servirá de nada, afirmó. No con lo que sientes. Violet sintió un cosquilleo en el estómago, pero alzó la barbilla orgullosamente y se hizo la tonta. Como no sé de qué estás hablando, tampoco sé qué decir. Él se acercó un poco más, rozándole el hombro. Estoy hablando de que te gusto, Violet. Te gusto desde hace mucho. Y estoy hablando de que te empeñas en negarlo y de que tus fracasados intentos solo consiguen enfatizar tu pequeño dilema. Violet se quedó perpleja. ¿Qué debía hacer? ¿Negarlo de nuevo? ¿O afrontar el problema de una vez por todas? Tras sopesarlo un momento, se dio cuenta de que la actitud que había tenido hasta entonces era contraproducente. Zack sabía que la llama de su primer encuentro no se había apagado y, si ella insistía en negarlo evidente, se seguiría burlando de su fariseísmo. «¿Y qué pasa si me gustas?» replicó, decantándose por la segunda opción. «Reconozco que no estás mal, y que me dejé llevar hace seis años, cuando nos besamos. Pero no hagamos una montaña de un grano de arena. ¿Que no estoy mal?» preguntó él, algo sorprendido. «Esperabas que te pusiera por las nubes. Para empezar, no recuerdo bien ese día, así que tendrás que contentarte con ese veredicto. Zack entrecerró los ojos. Pues tú eres más ardiente de lo que recordaba. Lo eres tanto que ardo en deseos de avivar tu pasión, aunque solo sea para comprobar si es cierto que la memoria te falla dijo. O para refrescártela. Violet intentó mantener el aplomo. No vas a tener esa oportunidad. No me siento particularmente inclinada a repetir la experiencia afirmó. Y ahora vamos a repartir las botellas de agua. O seguiremos perdiendo el tiempo con insignificancias del pasado. Zack le dedicó una sonrisa enigmática y, a continuación, se fue con las botellas. Violet no tuvo más remedio que seguirlo, aunque se alegró de que la hubiera ayudado, porque tardó la mitad de lo previsto. Luego, él se dirigió hacia la cabaña que les habían asignado, donde los trabajadores estaban esperando a que les dieran la orden de empezar. Y, cuando llegó, Demostró tal capacidad de mando que Violet se estremeció y se lo imaginó con su antiguo uniforme de piloto, dando órdenes o volando en un caza. ¿Vienes con nosotros? ¿O no? Dijo él. Violet se ruborizó un poco, pero reaccionó y se acercó al grupo para que les explicaran cómo se montaba la estructura prefabricada. En cuanto comprendieron los conceptos básicos, todo fue coser y cantar. El tiempo se les pasaba volando y ella no dejaba de asombrarse con la eficacia de Zaki con el hecho de que trabajara más que nadie, detalle que animaba a los demás a forzar el ritmo. Quería estar enfadada con él, pero la sensación que bullía en su interior no era de enfado, sino de admiración. No tenía miedo de mancharse las manos. Predicaba con el ejemplo y, por si eso no fuera suficientemente atractivo, se quitó la camiseta al cabo de un rato y mostró un pecho tan duro, Perfecto y brillante que Violet perdió la concentración durante unos segundos. La boca se le había hecho agua y notaba un calor preocupante entre las piernas. A última hora de la tarde, ya habían levantado la estructura exterior del edificio y todo el equipo se sintió inmensamente orgulloso cuando contemplaron el fruto de su trabajo bajo los tonos rojos y naranjas de la puesta de sol. Terminado el trabajo, Violet se unió a los que se dirigían al comedor e hizo esfuerzos sobrehumanos por no mirar a Zack que iba por detrás. Pero sabía que no podría dejar de mirarlos si se sentaban cerca, así que esperó a que él se acomodara y, tras servirse la comida, se sentó tan lejos como pudo. Peter llegó minutos después y se puso a hablar con ella, aunque no sirvió de mucho. Por interesada que estuviera en la conversación, era demasiado consciente de que la presencia del capataz molestaba al príncipe. Pero, ¿qué le importaba a ella? De hecho, le venía bien, porque así aprendería que no era una de esas mujeres que corrían a su lado cada vez que las llamaba, encantadas de gozar de su atención. Con eso en mente, se mostró más cariñosa con Peter que de costumbre y no puso ninguna objeción cuando se ofreció para acompañarla a su tienda, dando un rodeo por el lago. El capataz se portó como un caballero y se limitó a darle las buenas noches al llegar a su destino, aunque Violet no estaba contenta con su estratagema. Había irritado a Zack pero tenía un vacío de insatisfacción en el estómago. Decidida a olvidar el asunto, se dirigió a la ducha, que le encantó. Consistía en una simple manguera con una alcachofa y, como no había techo que lo impidiera, pudo disfrutar del precioso cielo tanzano. Sin embargo, el placer de la sencilla experiencia se difuminó cuando se dio cuenta de que se había olvidado la toalla. A falta de otra opción, Guardó su ropa interior en el neceser para no mojarla y se limitó a ponerse los pantalones cortos y la camiseta, tan deprisa como su húmeda piel se lo permitió. Y al salir de allí, se topó con Zack, que estaba apoyado en el tronco de una acacia, sin más prenda que una toalla enrollada a la cintura. Él se apartó del árbol, y ella se sintió desvanecer. ¿Cómo era posible que fuera tan atractivo? Empezaba a temer que gastaras todo el agua, porque me habría tenido que bañar en el lago, dijo Zack. —Pues no la he gastado —replicó ella. —Queda más que suficiente en el tanque. Él la miró durante un par de segundos inacabables, y ella fue dolorosamente consciente de que tenía la camiseta pegada al cuerpo y de que se transparentaban sus pezones. Pero eso no le incomodó tanto como el suspiro posterior de Zack. Ya se disponía a marcharse cuando él dijo. —Puedo darte un consejo. No sé lo que pretendes con Abadi, pero no hagas nada de lo que te puedas arrepentir después. Eres mi jefe, y tienes derecho a darme órdenes en el trabajo, declaró ella, desconcertada con su preocupación. Pero no tienes poder sobre mi tiempo libre. ¿Te gusta? Preguntó él, directamente. ¿Por qué lo quieres saber? Es que estás celoso. Ironizó ella. Solo podría estarlo si él tuviera algo que yo no tengo. Entonces, ¿a qué viene tu interés? ¿Por qué estamos manteniendo esta conversación? Él se acercó un poco más, desestabilizándola con la cercanía de su potente cuerpo. Y ella deseó tocarlo, explorarlo, probarlo. Has malinterpretado las cosas, Violet. No se trata de lo que a mí me interese, sino de lo que él no puede tener, es decir, de ti. No lo permitiré. Sorprendida, ella soltó una carcajada. ¿Qué no lo permitirás? Menuda cara. ¿Quién te has creído que eres? ¿Cómo te atreves a decirme? El resto de su vehemente declaración se apagó cuando él le acarició el cabello, la apretó contra su cuerpo y, tras pasarle un brazo alrededor de la cintura, la levantó como si pesara menos que una pluma, dio tres largas zancadas y la apretó contra la pared prefabricada de la ducha, lejos de posibles miradas curiosas. Un segundo después, inclinó la cabeza y la besó, provocándole una dulce descarga de calor entre las piernas y poniendo fin a todas sus dudas. No su memoria no le había fallado al decirle que Zaque era todo lo que podía desear. Durante años, se había intentado convencer de que su primer encuentro no había sido para tanto, de que lo había magnificado porque en aquella época era una adolescente enamoradiza, pero la realidad demostraba lo contrario. De hecho, era aún mejor de lo que recordaba. Quizá, porque tenía la edad y el hambre suficientes como para apreciar más su crudo y embriagador contacto, que la empujó a ponerse de puntillas, acariciar los bíceps que había admirado tantas veces y pasarle los brazos alrededor del cuello. Excitada, dejó su cautela al margen y le mordisqueó el labio inferior. Zack soltó un sonido de deseo y susurró unas palabras en su idioma que habrían ruborizado a Violet si no las hubiera ansiado con locura, dominada por la tensión que crecía en su interior. En determinado momento, Zack se apartó de su boca y le pasó los labios por el cuello antes de cerrarlos sobre uno de sus pezones. Ella se estremeció de placer, y se sintió arder por dentro cuando lo succionó por encima de la tela, aferrándose a sus nalgas. Pero lo mejor estaba por llegar, como supo enseguida. Tras darse un festín con sus pechos, cambió de posición y le metió una mano entre las piernas, en busca de su objetivo. Violet gimió, incapaz de refrenarse, y él acarició su húmedo sexo mientras se apretaba contra su estómago, para que pudiera sentir la erección que le había provocado. Vaya, no llevas ni sostén ni braguitas. No sé si darte unos azotes por exhibirte así o aceptar el regalo que, por lo visto, pretendías hacerme. Violet volvió a gemir. ¿Qué es lo que te excita tanto? Continuó él en voz baja. Mis caricias. O la idea de que te dé unos azotes. Violet guardó silencio, porque no quiso confesarle que las dos cosas la excitaban. Y él, que se dio cuenta, sonrió con malicia. ¿Hay algo que quieras decirme, Violet? No sé a qué te refieres. Dijo, sin aliento. Ah, no. Pues yo creo que sí, porque tus reacciones son demasiado intensas para un placer tan ordinario afirmó, apretándole otra vez las nalgas. Estás al borde del orgasmo, y apenas te he empezado a tocar. Las palabras de Zack rompieron el hechizo y, aunque ella ardía en deseos de dejarse llevar, se acordó de lo que había pasado en su primer encuentro y recuperó la cordura. La había rechazado, la había condenado a un sentimiento de humillación que le duró varias semanas. Y no iba a cometer el mismo error. Esta vez, sería ella quien lo rechazara a él. Decidida, le puso las manos en los hombros y lo empujó. Violet. No me importa lo que pienses. No quiero esto. Define, esto, dijo él, clavando la vista en sus ojos. No tengo por qué definir nada. No me interesa lo que tú me puedas dar. Ni ahora ni nunca. Una afirmación muy arriesgada, ¿no crees? Declaró Zack, irónico. ¿Estás segura de que no te arrepentirás más tarde? Ella dio un paso atrás y luego otro, porque el primero no fue suficiente. Estaban demasiado cerca y su cuerpo insistía en traicionarla. Pero no permitiría que la rechazara de nuevo y que se atrincherara después en la mala opinión que tenía de su familia, una opinión que confirmaría si se acostaba con él. Estoy segura mintió. No quiero que me toques. Zack frunció el ceño, la miró un momento y asintió. Está bien. Tienes mi palabra de que no volveré a tocarte. Por lo menos, hasta que vengas a mí y me lo pidas. O no, hasta que me lo ruegues. Violet tragó saliva. ¿Qué era eso? Un desafío. Mientras se alejaba, tuvo la sensación de que ya era tarde para ella. Había empezado a perder la partida, y Zack lo sabía de sobra.
0: Did you know Amazon
5: provides ways of working that fit your lifestyle? They know you value your time outside of work, juggling family, school, friends, or other activities. That's why they offer a variety of shifts that work for you. There are full-time, part-time, and even temporary opportunities that can work with your schedule, with great starting pay and sign-on bonuses. If you want a career that fits and adapts to your lifestyle, head to amazon.com apply. Amazon is a proud equal opportunity employer.
2: ¿En qué diablos estaba pensando al decir que volvería a él y le rogaría que hicieran el amor? Habían pasado cinco días desde su tórrido encuentro en la ducha, y se sentía como si Violet lo hubiera hechizado. Ni siquiera le divertía el trabajo, aunque iban tan bien que habían levantado dos ecocabañas en cinco días en lugar de en seis. Era desesperante. Hacía lo posible por mantener las distancias con ella, pero no conseguía dejar de admirar su cara, su flexible y voluptuoso cuerpo y las largas piernas que insistía en enseñar con su manía de ponerse vaqueros tan cortos como ajustados. En cuanto a su ética laboral, no podía ser más admirable. Hacía lo que le pedían y lo hacía con entusiasmo, superando todas sus expectativas. Por supuesto, aún tenía reservas sobre lo que podía pasar a largo plazo, pero era evidente que se había equivocado al pensar que fracasaría. Violet era lo que decía y mucho más. Violet lo estaba volviendo loco. Aquella noche, cuando ya habían terminado de trabajar, ella soltó una carcajada que llamó su atención inmediatamente. «La próxima vez», avisa dijo, rompiendo a reír de nuevo. Zack entrecerró los ojos al ver que uno de los trabajadores sostenía una botella de aspecto sospechoso mientras admiraba el trasero de Violet, que se había inclinado porque había empezado a toser. «¿Y la causa de sus toses era más que obvia, el pombe?» una bebida alcohólica de la zona. Se puede saber qué estáis haciendo. Bramó, interrumpiéndolos. Todo el mundo se quedó helado. ¿A ti qué te parece? Replicó Violet, enojada. Estamos de fiesta. Pues deberías divertirte con bebidas menos potentes. Los integrantes de la cuadrilla lo miraron con incomodidad, pero Violet lo hizo como tantas veces, con desafío. Isaac, que estaba acostumbrado a que todo el mundo lo tratara con deferencia, lo encontró interesante. Quizá, demasiado. Sería esa la razón de que no pudiera resistirse a incordiarla. ¿Y dónde estaría entonces la diversión? Replicó ella. Zacla tomó del brazo repentinamente y dijo a los demás: Si os apetece, os podéis pasar por mi tienda. Pedí que me llevaran champán para celebrar el buen ritmo del proyecto. Tomad lo que queráis como era de prever, el anuncio fue recibido con entusiasmo, y la cuadrilla se dispersó enseguida. —¿Podrías dejar de manosearme? —preguntó Violet cuando se quedaron a solas. Él la soltó, pero se plantó delante de ella. —¿Cuánto pombe has bebido? —Ya estás controlándome. —protestó. —No, pero te arriesgas a sufrir una resaca tremenda si abusas de ese brebaje. Violet se limpió la boca con el dorso de la mano, Concentrando la atención de Zack en sus lujuriosos labios. —Gracias por tu preocupación, pero eso es problema mío. ¿O es que he hecho algo que comprometa mi trabajo? —No, todavía no, aunque siempre hay una primera vez. Ella frunció el ceño. —¿Y qué pretendes? —Salvarme de mí misma. preguntó —¿Por qué? —¿Por qué nos vamos mañana a Nueva York, y prefiero que estés en buenas condiciones cuando nos subamos al avión? Violet lo miró con asombro. ¿Qué nos vamos? ¿Tan pronto? A decir verdad, Zac no tenía intención de marcharse al día siguiente. Lo había dicho sin pensarlo, y él mismo estaba sorprendido con sus palabras. Pero se felicitó por haber tenido una idea tan inspirada. ¿Crees que vas a aprender algo más si nos quedamos aquí? Ella se mordió el labio. Supongo que no. Ahora podría montar una cabaña con los ojos cerrados. Pero di por sentado que supervisaría todo el proceso. Pues he cambiado de idea. ¿Por qué perder más tiempo en este proyecto cuando puedes aprender más con el siguiente? ¿Y a dónde vamos a ir? Él se encogió de hombros. Tengo que volver a Montegova a finales de mes. Hasta entonces, estoy más o menos libre y puedo ir a cualquiera de los que tengo en marcha, respondió. ¿Quién sabe? Quizá te deje elegir. Ella echó un vistazo a su alrededor. Este sitio es verdaderamente bonito. Quería explorarlo antes de marcharme. Bueno, podemos echar un vistazo a la zona de la fase 2 le ofreció. Zack. Si nos vamos enseguida, claro. Violet lo miró con sorpresa. Sí, claro que sí. Solo necesito unos minutos para asearme y cambiarme de ropa. Él sacudió la cabeza con impaciencia. No vamos a un acto oficial, Violet. No hace falta que te vistas para la ocasión. Y, en cuanto a lo de asearte, ya te ducharás cuando volvamos. Salvo que prefieras bañarte en el lago. Entonces, vámonos. Ella se alejó hacia el lugar donde estaban los vehículos, y él habló brevemente con su guardaespaldas, que asintió y acató sus órdenes. ¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar? Se interesó Violet cuando volvió con ella. Normalmente, tardaríamos alrededor de una hora pero no iremos en coche, sino en helicóptero. La cocinera tuvo dolores de parto hace un par de días y, como se la llevaron al hospital, no lo necesitará. Al llegar al aparato, él le abrió la portezuela y se rindió a la tentación de mirarle las piernas mientras ella se acomodaba. Luego, se sentó en el asiento del piloto y esperó a que sus tres guardaespaldas subieran a la carlinga. ¿Sabes pilotar helicópteros? Preguntó ella, escéptica. Él asintió y dijo. Es cortesía de las fuerzas aéreas, donde estuve unos cuantos años. El escepticismo de Violet desapareció, y él se habría sentido satisfecho si la visión de sus senos, que el cinturón de seguridad enfatizaba, no hubiera despertado su deseo. Aún se estaba preguntando si había hecho bien al ofrecerse a llevarla cuando despegó y tomó rumbo al este. Diez minutos después, aterrizó en las inmediaciones del volcán Lengay. Zack llevaba los cascos puestos, pero pudo oír el gemido de Violet, que no le sorprendió. Tanzania era un país precioso y, en aquella ocasión, les estaba regalando una puesta de sol tras las cataratas del río que vertía en un lago. Zac había elegido ese sitio porque tenía agua potable, pero se alegró al ver la alegría con la que ella bajó del helicóptero y corrió hacia la catarata, encantada con su belleza. Esto es espectacular, comentó momentos después. Él frunció el ceño, porque lo había dicho con un fondo de tristeza. Pues tu tono indica lo contrario. Porque el lago es perfecto para darse un chapuzón. Si lo hubiera sabido, me habría traído el bañador. Él se la imaginó en bikini, y sintió un escalofrío de placer. Bueno, somos adultos. Seguro que se te ocurre algo, replicó. Salvo que estés otra vez sin ropa interior. Violet carraspeó. Eso no es asunto tuyo, dijo. Damos esa vuelta. El recorrido duró 15 minutos y, como de costumbre, ella hizo todas las preguntas pertinentes, confirmando su compromiso con el proyecto. Sin embargo, él pensó que eso no demostraba nada, la condesa seguía empeñada en casarla con un hombre rico, y cabía la posibilidad de que el entusiasmo de Violet formara parte de un plan cuidadosamente orquestado, como lo sucedido tras la muerte del difunto rey, su padre. El recuerdo de aquellos días terribles le devolvió el control de sus emociones y le permitió adoptar una actitud desapasionada cuando volvieron a la orilla del lago, donde sus guardaespaldas ya les habían servido la cena, siguiendo sus instrucciones. Al ver la manta sobre la que estaban el improvisado picnic y las cuatro lamparitas que ofrecían iluminación, Violet se quedó perpleja. —¿Te vas a quedar de pie? ¿O prefieres cenar conmigo? —preguntó él. Ella se acercó y lo miró con desconfianza. Esto ha sido cosa tuya. Me pareció que podíamos matar dos pájaros de un tiro. Dudo que quede algo de comer cuando regresemos al campamento principal, respondió Zack. Venga, siéntate. Violet se sentó y se inclinó sobre uno de los cuencos para alcanzar unas uvas. Eres príncipe. No se supone que aparecería un chef de la nada y prepararía una cena en condiciones si te viniera bien. Zack miró sus largas piernas. Que ella acababa de cruzar. Sí, claro, sería tan fácil como organizar un picnic junto a un lago por el simple hecho de que yo lo desee, ironizó él. Ella se ruborizó, y Zack alcanzó la botella de champán que habían dejado en la cubitera y la descorchó. ¿Te preocupa algo, Violet? Preguntó, notando que lo miraba con interés. No, nada importante. Antes dijiste que habías aprendido a pilotar en las fuerzas aéreas. Cuando las dejaste le podría haber dicho que las dejó cuando su padre murió de repente, destrozando un sueño secreto y provocando una pesadilla política. Le podría haber dicho que las dejó cuando descubrió que su padre no había sido el hombre que él pensaba. Le podría haber dicho que el reino se quedó al borde del abismo, y que no tuvo más remedio que intervenir. Pero no estaba de humor para hablar de eso, así que contestó. Me quedé hasta que me di cuenta de que serviría mejor a mi país si asumía otro papel. ¿Y qué papeles? —Exactamente. Por lo que vi el otro día con el ministro, parece que estás a cargo. En cuestiones de seguridad nacional, sí dijo, tenso. Zack llenó dos copas de champán y le dio una. —Creo recordar que antes estabas festejando el final de la jornada —prosiguió él. —Y no hay motivo por el que no podamos festejarlo ahora. —No, salvo que lo dices como si te estuvieras burlando de mí. —Vamos, no analices tanto las cosas. —¿Por qué? ¿Por qué no quieres oír la verdad? Porque tengo hambre y no quiero sufrir una indigestión. El resto de la cena transcurrió en silencio, aunque eso no impidió que Zack se dedicara a admirarla subrepticiamente. Y, cuando terminaron de comer, ella se levantó. ¿A dónde vas? Violet lo miró con rabia. A echar otro vistazo al lago. Ahora mismo, es una perspectiva bastante más agradable que tu compañía. Capítulo 5 Zack esperó a que los guardaespaldas recogieran los restos del picnic y, cuando terminaron, se levantó y se fue en busca de Violet. Por desgracia para él, ella había hecho algo más que echar un vistazo al lago, se había quitado la ropa, que había dejado cuidadosamente doblada en la orilla y se había metido en el agua, donde estaba sumergida hasta el cuello. Pero, en lugar de maldecir su suerte por desearla, se desnudó y se zambulló sin dudarlo un momento. Violet se alejó nadando hacia la cascada, y él la siguió con rapidez. Quizá no fuera lo más sensato, pero necesitaba saber cómo era posible que aquella mujer se le hubiera metido en la cabeza, cuando las demás habían fracasado. Necesitaba explorar su relación. Vas a rehuirme toda la noche. Ella soltó una risa cristalina. No sería mala idea. Zack rompió a reír, sorprendiendo a Violet. Tan temible soy. No te halagues tanto. Ha sido desagradable descortés y maleducado, pero estás muy lejos de ser temible. Por lo menos, conmigo. Él arqueó una ceja. He sido todas esas cosas. Lo debes de pasar muy mal. Soy perfectamente capaz de sobrellevarlo. En serio. Dijo, mirándola con intensidad. Violet dudó y se alejó hacia la catarata. Hacemos un trato. Aunque solo sea por esta noche, te doy mi palabra de que intentaré ser más servicial. ¿Y qué implica eso? Él se encogió de hombros. Lo verás tú misma. Pero, si quieres que sigamos hablando, será mejor que te acerques. El ruido de la catarata no me deja oír. Violet nadó lentamente hacia él, y se detuvo a solo un metro de distancia. Zack sintió la necesidad de alcanzarla y alcanzar ese cuerpo que aparecía cada noche en sus sueños. Tuvo que echar mano de toda su fuerza de voluntad para refrenarse, y disimuló también que ella se acercó un poco más, ajena al peligro. Entonces, ella se pasó la lengua por sus sensuales labios, y él apretó los puños y perdió su cara de póker. «Nadie te ha enseñado que no se debe jugar con fuego». Violet arqueó una ceja. «Solo estoy nadando. Eres tú quien pareces incómodo». La plateada luz de la luna impidió que Zack viera el súbito rubor de sus mejillas, pero no necesitaba verlo para saber que estaba ahí. Y esa reacción inocente le empujó a hacerle una pregunta de carácter muy personal. «¿Tienes novio, Violet?» Zack sospechaba que no, porque habría complicado el plan de su madre de casarla con un hombre rico, pero eso no significaba que no pudiera disfrutar de la vida y, antes de que Violet pudiera responder, añadió. «¿O algún amante convenientemente clandestino, que te caliente la cama hasta que te canses de él?» Ella lo miró con cansancio. —Esa es tu forma de ser servicial. —¿Qué te molesta tanto de mí? —¿Por qué te sientes siempre en la necesidad de irritarme? Por primera vez en su vida, Zack se sintió avergonzado. —No entiendo que mi forma de ser te interese tanto —prosiguió Violet. —Cualquiera diría que te desconcierto. —Tonterías —replicó él. Ella ladeó la cabeza. —¿Es eso, no? —Desde que empecé a trabajar para ti, no has hecho otra cosa que analizar mi comportamiento, en busca de pruebas que confirmen tus sospechas. Pero no las has encontrado, ¿verdad? ¿Cómo no las voy a buscar? Tu madre me escribe constantemente, interesándose siempre por su preciosa hija. Ella se puso tensa. ¿Y qué le has dicho? Hasta ahora, nada. La condesa no está en mi lista de prioridades. Violet se giró para que él no pudiera ver su cara de alivio. —Eso no quiere decir que no vaya a contestarle lo que merece —continuó Zack. —Pero siento curiosidad sobre una cosa. —¿Cuál? —dijo, mirándolo de nuevo. —Su constante insinuación de que tu presencia aquí es una especie de obligación, un paso lamentablemente necesario para acercarte a lo que buscas. Ella respiró hondo. —Si crees que voy a hablar mal de mi madre para darte la razón, te recomiendo que esperes sentado. No querías demostrar que eres digna de confianza pues demuéstramelo. Tenía la sensación de que ya te lo había demostrado. No, solo has aliviado mis dudas sobre tu capacidad profesional. Pero esto es diferente, esto es personal. Demuéstrame que no se trata de ningún jueguecito. Violet entrecerró los ojos. ¿Qué quieres que haga exactamente? Que demuestre que puedo divertirme contigo unos minutos y marcharme después sin haberte sacado un anillo de compromiso, como crees que pretendo. Él sonrió. Bueno, puede durar bastante más que unos minutos. Solo tienes que probar que no eres un títere de tu madre. Bastaría con una o dos horas. Ella soltó un grito ahogado y, esta vez, su rubor fue perfectamente visible. Reconócelo, Violet. Tienes tantas ganas de besarme como yo de besarte a ti, declaró Zack. ¿Por qué te da vergüenza? ¿Por qué te dije que tendrías que rogármelo? Si es por eso retiro la condición. Violet intentó fingirse ofendida, pero fracasó porque no se pudo resistir a la tentación de clavar la vista en sus labios. No te comprendo. Según los periódicos, te puedes acostar con todas las mujeres que quieras. Y, si eso es cierto, ¿por qué te empeñas en coquetear conmigo? Porque no me puedo resistir a los desafíos? replicó él, deseándola más que nunca. Quiero saber hasta dónde llega tu pasión. Los ojos de Violet brillaron y, durante un momento, Zack pensó que había ido demasiado lejos. Pero luego, ella nadó hacia él, se puso en pie y llevó una mano a su nuca mientras le ponía la otra en el hombro. Él se quedó completamente inmóvil, por miedo a que cambiara de opinión. Y entonces, ella se apretó contra su pecho y lo besó. Zack se refrenó durante cinco largos segundos, hasta que la tomó entre sus brazos y se permitió el placer de acariciarla. Su boca sabía mejor que la primera vez, y los sensuales movimientos de su lengua lo estaban volviendo loco. ¿Cómo era posible que lo excitara tanto? La deseaba de tal manera que estaba al borde de perder el control de sus emociones. Y los gemidos de Violet no ayudaron precisamente a devolverle el aplomo, sino a provocarle una erección tremenda. Consciente del efecto que causaba en él, ella volvió a gemir y aumentó la intensidad del beso. Ya no sabían dónde empezaba el cuerpo de uno y terminaba el del otro. Se habían internado en terrenos peligrosos y, al darse cuenta de que sus pasos los llevaban a hacer el amor, Zack se preguntó si quería llevar las cosas tan lejos. La respuesta era evidente, sí. En primer lugar, porque Violeta había aceptado su desafío y, en segundo, porque necesitaba demostrar a las Barringal que jugar con los Montegova podía ser muy peligroso. Además, los dos eran adultos y sabían lo que estaban haciendo, aunque tenía la impresión de que ella no era tan experta como él. Ya estaba a punto de dejarse llevar definitivamente cuando Violet cambió de actitud, le puso las manos en los hombros y lo empujó. -Ya tienes suficiente. -Ya te he convencido. -Preguntó ella, con voz ronca. -No, en absoluto. -No ha sido suficiente -Bella mía, dijo Zack, recuperándose de su sorpresa inicial. No lo ha sido en modo alguno. Zacla abrazó de nuevo y bajó la cabeza. Violet ardía en deseos de volver a sentir los labios y la lengua que saturaban sus sentidos y avivaban el hambre de su cuerpo, debilitándolo tanto al mismo tiempo que, si no hubiera estado aferrada a él, habría acabado en el fondo del lago. Pero, ¿qué estaba haciendo? Si pretendía demostrar algo, ya lo había demostrado. ¿O no? No, ni mucho menos. Porque Zack tenía razón al afirmar que no había sido suficiente. Se había limitado a derribar los muros que protegían sus emociones y a despertarlas de modo tan brusco y abrumador que ardía por dentro. Ahora, la simple idea de alejarse de él le parecía insoportable. Sería más fácil si se dejaba caer otra vez en la tentación. Violet ya había hecho oídos sordos a la voz de su razón, que intentó burlarse de su falta de lógica, cuando él la apretó un poco más, quizá, por seducirla de nuevo o quizá, porque estaba tan inseguro como ella. Decidida a descubrirlo, lo miró a los ojos. Y, al ver su destello de pasión, soltó un suspiro y lo volvió a besar. Solo quería un poco más. Solo un minuto más. Zack y Violet se fundieron en una batalla de besos y voluntades que exigía un vencedor. Y, al notar su dura erección contra el estómago, ella sintió la urgencia de tocarlo y llevó una mano a su entrepierna. Entonces, él la dejó de besar, la miró de forma extraña y la llevó nadando hacia la cascada, cuyo sonido era tan atronador que Violet tuvo miedo de quedarse sorda. Sin embargo, todos sus temores desaparecieron cuando Zach la agarró por la cintura al llegar a su objetivo, la sentó en una roca lisa y, a continuación, se puso entre sus muslos. Violet intentó comparar ese momento con el que había vivido seis años atrás, en el jardín de su madre. Y no pudo. Para empezar, porque no había distancia alguna en los ojos del príncipe, sino un destello de hambre sexual y, para continuar, porque sus caricias eran intensas, decididas, posesivas, como si intentara demostrarle que solo se detendría si ella se lo indicaba, que estaba dispuesto a aceptar lo que le diera. Al cabo de unos segundos, él apartó la vista de sus ojos para clavarlos en sus senos y, al verse liberada de su mirada, Violet echó un vistazo a su alrededor. La roca donde estaba era lo suficientemente grande como para echarse en ella y lo suficientemente sólida como para aguantar el peso de los dos. Y, al estar detrás de la cascada, que los protegía del mundo exterior, era un lugar perfecto para seducirla. Lo habría planeado desde el principio. Eso es lo que pretendía. Su corazón se aceleró al instante, pero las palabras que iba a pronunciar se apagaron en su garganta cuando él le acarició un pezón con el pulgar, arrancándole un gemido. ¿Te gusta? Preguntó, repitiendo la caricia. Violet volvió a gemir y se mordió el labio inferior, sin querer admitir un hecho tan obvio que Zack no podía tener ninguna duda. Y, tras un largo minuto de atenciones a sus senos, él le quitó el empapado sostén. —Tus guardaespaldas. Dijo ella, asustada de repente. —No nos molestarán. Su trabajo no consiste en vigilarme, sino en estar al tanto de posibles amenazas. ¿Significa eso que no me consideras un peligro? Sinceramente, no sé si sentirme halagada o insultada. Violet pensó que Zach le daría una réplica afilada, quizá, porque estaba deseando que dijera algo inadecuado, algo que rompiera su hechizo amoroso. Y se quedó sorprendida cuando él se limitó a decir, muy serio. Si me equivoco contigo, será culpa mía, no de ellos. Ella tuvo la sensación de que sus palabras tenían un sentido oculto. Uno que debía descubrir antes de que fuera tarde. Zack. Vaya, creo que es la primera vez que me llamas por mi nombre. En serio. Dilo otra vez, por favor. ¿Por qué? Él le puso una mano en la barbilla y la miró con pasión. ¿Por qué me encanta que pronuncies mi nombre? Es de lo más placentero. Zack repitió ella. Sus ojos brillaron al instante. Quiero probarte, Violet declaró si no quiere seguir, dímelo ahora. Ella abrió la boca con intención de decir exactamente eso, o, por lo menos, de reducir la velocidad del implacable tren que los llevaba, pero, en el último segundo, la cerró. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Iban a hacer lo que no habían hecho seis años antes? ¿O solo era el preludio de otro rechazo? Violet necesitaba saberlo, porque no quería verse en la misma situación. Había soñado mil veces con él, y había deseado otras tantas lo que ahora le ofrecía, aparentemente. Decidida a salir de dudas, lo miró a los ojos. Y no encontró nada que no fuera deseo. Pero tampoco lo había encontrado en el jardín de su madre. Al notar su reticencia, Zacla dejó de tocar y apoyó las manos en la roca. No lo pienses tanto. Lo que hagamos aquí, se quedará aquí. Quieres decir que mañana nos comportaremos como si no hubiera sucedido. Si es lo que quieres, Sí. Pero, en cualquier caso, tienes que saber que esto no llevará a nada más. Violet estuvo a punto de preguntar por qué, pero se abstuvo porque conocía la respuesta. Los Montegova no mantenían relaciones con personas como ella. Remy se había comprometido con una mujer de pasado impecable, aunque fuera de origen plebeyo y, en cuanto a la reina, procedía de una familia de lo más prestigiosa. De hecho... Se rumoreaba que el príncipe heredero ya estaba buscando otra novia impecable para sustituir a su difunta prometida. No, Zakari no se complicaría la vida con una aristócrata de segunda categoría cuya familia había estado al borde de la bancarrota y cuya madre se dedicaba a vender primicias a la prensa del corazón. ¿Por qué le das tantas vueltas? Insistió él. No es tan importante. Violet se volvió a morder el labio, presa de los nervios. Por mucho que quisiera entregarse a Zach, no podía hacerlo sin confesarle antes su secreto, que seguía siendo virgen. Y tenía miedo de que, al saberlo, la rechazara otra vez. Sé que me deseas, Violet. Yo no lo he negado. Entonces, ¿qué te preocupa? Ella suspiró y guardó silencio. ¿Hay a alguien más en tu vida? Preguntó él. Por eso dudas. ¿Crees que me habría puesto en esta situación si estuviera saliendo con alguien? —dijo, ofendida. —¿Por quién me tomas? —No pretendía insultarte —replicó Zack. —Y, aunque quisiera dar por buena tu respuesta, sigues sin contestar a mi pregunta. —¿Hay a alguien más? —No, claro que no. —No he tenido ni el tiempo ni las ganas necesarias para mantener una relación —dijo al fin. —De ninguna clase. —Está bien, pero era importante que aclaráramos las cosas antes de seguir. «Siempre soy sincero con mis amantes, y espero de ellas la misma sinceridad. Si no quieres hacer el amor, dilo, si quieres, tócame». Violet supo que estaba a punto de dar el paso. La invitación de Zack era tan irresistible que olvidó la idea de confesarle su virginidad. Ya lo descubriría y, si no se daba cuenta, tampoco cambiaría nada, cuando hicieran el amor, ella volvería a su vida normal e intentaría sacarlo de sus pensamientos. Dios mío, me vas a obligar a rogártelo. Insistió él. Puede que sí. Puede que no quiera perderme un acontecimiento de tal calibre. Él sonrió, pero sin dejar de mirarla con deseo, y ella se rindió y le pasó los brazos alrededor del cuello. Segundos más tarde, Zaka saltó su boca con un beso arrebatador que la dejó sin aire. Pero duró poco, y sus labios se apartaron enseguida para iniciar una senda descendente cuyo destino estaba anunciado, sus senos. Entonces, mordisqueó suavemente un pezón y le arrancó un nuevo gemido. Y, antes de que el sonido se apagara, empezó a lamer y succionar el otro, provocándole sensaciones que Violet no había experimentado nunca. Las llamas de placer que surgían de sus pechos se fundían entre sus piernas y hacían que apretara las caderas contra él en busca de satisfacción. Por suerte, Zack no le hizo esperar demasiado. Sus largos dedos se deslizaron por la sensible piel del estómago de Violet, Llegaron a sus braguitas y se introdujeron por debajo de la tela. Luego, alcanzaron la suave piel de su sexo y, tras separarle las piernas un poco más, la empezó a acariciar. Ella echó la cabeza hacia atrás, sintiéndose al borde de un abismo. Él soltó un suspiro de gozo ante la húmeda evidencia de su necesidad, y durante los minutos siguientes se dedicó a darle placer mientras su lengua jugueteaba con sus pezones. Oh, Zac. Zac la tumbó sobre la roca le quitó las braguitas y admiró su cuerpo. Madonna mía, eres exquisita, dijo. Los ojos de Violet brillaron con deseo, y Zach retomó sus atenciones anteriores mientras pronunciaba roncas palabras en su idioma que la excitaban más. Había cruzado la línea, y ya no podía ni quería resistirse. Al cabo de unos momentos, llevó un dedo a la entrada de su sexo. Ella se estremeció y, aunque no hizo que cambiara de opinión, despertó un nerviosismo que apenas pudo disimular. —Está tan tenso, tan ceñido. Comentó él en voz baja. —Cualquiera diría que no has hecho nunca el amor. Ella supo que era la oportunidad perfecta para confesarle que era virgen. Pero, por algún motivo, guardó silencio. —Violet. —Hay algo que debas contarme. Violet tragó saliva y fingió un aplomo que no tenía. —Me vas a interrogar. O vamos a seguir adelante. Replicó. Él entrecerró los ojos y sonrió. —¿Tan impaciente estás? —No sé, tú eres el que conoce todas las respuestas. —Dímelo tú. Zack se inclinó súbitamente sobre ella, le succionó un pezón y, acto seguido, pasó la lengua entre sus senos y se concentró en el otro. ella perdió hasta la capacidad de pensar, y se estremeció de nuevo al ver que descendía hacia su pubis, con la evidente intención de lamerla. Atrapada entre el deseo y el nerviosismo, solo fue capaz de decir. Por favor. Zacalzó la cabeza y clavó en ella sus intensos ojos grises. Vas a darme lo que quiero, Violet. ¿Qué quieres? Probarte. Aquí dijo, pasando un dedo por su sexo. Ella gritó, y él le alzó un poco las caderas. Violet no estaba preparada para lo que sintió a continuación. Su cuerpo se retorcía y estremecía mientras Zacla exploraba con la lengua, centrando sus atenciones en su clítoris y regalándole oleadas de placer. No pudo hacer otra cosa que dejarse arrastrar al paraíso que le ofrecía, donde era vagamente consciente de sus propios gemidos, de las gotas de agua que le caían sobre los hombros y del sólido cuerpo de su amante. Todo lo demás había dejado de existir y, cuando la tensión llegó al punto más alto, alcanzó un orgasmo tan potente que estuvo segura de que nunca volvería a sentir algo así. Estuvo como flotando durante varios minutos, con miedo de abrir los ojos y descubrir que había sido un sueño. Pero al final los abrió, y el corazón se le encogió al ver la magnífica realidad de un zack absolutamente concentrado en ella. En ese momento, comprendió por qué volvía locas a las mujeres. Si lo que acababa de vivir era solo una fracción de lo que podía darle, su arrogancia estaba más que justificada. Aunque eso no la obligaba a decírselo y alimentar un poco más su ego. Entonces, se dio cuenta de que Zack se había quitado los calzoncillos, y se quedó maravillada al contemplar su erección por primera vez. Pero, sería capaz de acomodar el viril miembro que mostraba sin vergüenza alguna. Violet se sintió insegura, y él lo debió de notar, porque le dedicó una sonrisa, bajó la cabeza y asaltó su boca con un beso. «Mírame» le ordenó, al ver que apartaba la vista. «Tócame». Ella pensó que se había equivocado al creer que podía sobrevivir a esa experiencia y seguir con su vida como si no hubiera pasado nada. Zack le gustaba demasiado. «Quiero ver tus ojos cuando te tome» insistió él. Los pensamientos de Violet se esfumaron cuando Zack la penetró, rompiendo la última barrera de su inocencia. Y, al notar lo sucedido, él la miró con asombro y con algo que se acercaba bastante a la recriminación. Capítulo 6 Madre de Dios. Eres virgen. Violet hizo un esfuerzo por respirar, por apartar su mente de las sensaciones que dominaban su cuerpo, por someter la ansiedad sexual que Zack había despertado, tras una punzada inicial de dolor. Una ansiedad que corría el riesgo de quedar insatisfecha, porque él estaba empezando a salir. No, por favor le rogó. Zack sacudió la cabeza. ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Tan importante es? ¿Crees que no? Bueno, puede que no quisiera darle importancia. Zack intentó salir un poco más, y ella cerró las piernas alrededor de su cintura, impidiéndoselo. Esto es algo serio, Violet. ¿Por qué? Él la miró con asombro. ¿Pensaste que no me importaría que fueras virgen? Tan mala opinión tienes de mí. Violet apretó las piernas un poco más. Ya está hecho, Zack. No le des más vueltas, declaró. Querías que fuera tuya, y lo has conseguido. Zack gimió, se liberó de sus últimos conatos de duda y se empezó a mover. Una acometida, dos, tres, abriéndole un mundo de sensaciones nuevas que la convencieron de que, pasara lo que pasara al final, nada podía ser mejor que eso. Porque soy incapaz de alejarme de ti, por mucho que lo intente dijo él, deteniéndose un momento. «Es que me has hechizado. Si te hubiera hechizado, no te detendrías». Él respiró hondo y se movió de nuevo, sin pronunciar más palabras. Y cada uno de sus movimientos la fue acercando a un clímax que Violet recibió casi con miedo, porque fue tan intenso que tuvo la sensación de que la consumiría. Aún sentía sus salvajes olas de placer cuando él llegó al orgasmo y salió de su cuerpo. Había sido una experiencia inmensamente reveladora para ella, y su injustificado temor dio paso a uno más terrible y real, que le hubiera entregado algo más que su virginidad. Segundos después, Zack se apartó y se alejó un par de metros, nadando. Ella quiso rogarle que se quedara a su lado, que le diera más de lo que acababa de darle, pero no se lo rogó y, tras unos instantes de silencio, él la miró con perplejidad. «¡Oh, Dios mío!» dijo, horrorizado. No he usado preservativo. Violet se quedó helada. Necesitaba unos momentos para pensar. O una semana. O un mes entero. ¿Cómo era posible que hubiera sido tan irresponsable? Además de robarle su inocencia, se la había robado sin protección alguna. ¿Cómo podía haber sido tan estúpido? Había cometido el mismo error de su padre. Se había dejado dominar por el deseo y había perdido hasta el último ápice de su sentido común. Desesperado, se giró hacia Violet, que se estaba poniendo su mojada ropa interior. Y le pareció tan bella que ni siquiera notó que lo miraba con furia. Si piensas que te he tendido una trampa para quedarme embarazada, te equivocas declaró. Estoy tomando la píldora. La declaración de Violet no le causó ningún alivio, quizá, porque seguía atónito con su propia ceguera. Tendría que haberse dado cuenta de que era virgen. Le había dado señales de sobra, pero no había prestado atención. «¿Por qué me sorprende que me rechaces?» Continuó ella. «¿Todo lo que has dicho es mentira, no?» «No recuerdo haber dicho nada» replicó, intentado recuperar el aplomo. «Tu lenguaje corporal es de lo más explícito». «Ah, sí. ¿Y qué has entendido, exactamente?» «No te hagas el tonto» protestó ella. «Además, no dijiste que lo que pasara aquí se quedaría aquí». He hecho algo que indique lo contrario. En lugar de responder a su pregunta, Violet contraatacó con otra acusación. —Te estás preguntando si te he tendido una trampa, ¿verdad? Zack se limitó a encogerse de hombros. —Eres increíble. —¿No crees que te estás pasando un poco, Violet? Tu reacción es excesiva a todas luces. Será lo que sea, pero prométeme que no te vengarás de mí por haberte rendido a lo que los dos deseábamos mi trabajo es lo más importante que tengo. Él se quedó perplejo, como si no pudiera creer que lo considerara tan canalla. Te di mi palabra, y pienso cumplirla. Violet bajó de la roca, se metió en el agua y escudriñó su rostro. Zack quiso apartar la vista, porque no sabía lo que estaba buscando en él, solo sabía que habían hecho el amor y que la deseaba más que nunca, como tuvo ocasión de comprobar cuando ella nadó hacia el sitio donde había dejado la ropa y él no pudo apartar los ojos de su voluptuoso cuerpo. Por desgracia, Violet Barringal era quien era, y no podía mantener una relación con nadie de su familia. Habría sido demasiado arriesgado. Atrapado entre sus deseos y la realidad, Zack se hundió en una larga reflexión que terminó cuando llegaron al helicóptero. Tenía que tomar una decisión, y solo podía tomar una en esas circunstancias. Mantener las distancias con ella. Porque, si seguía con Violet, si volvía a caer en la tentación, llevaría el caos a su ordenada vida. Dos meses después. Violet estaba entre dignatarios, famosos y la creme de la creme de la aristocracia europea. Era una de las invitadas a la boda del príncipe Remy y su prometida, Madie quienes se iban a casar en el Duomo di Montegova, la catedral del siglo XVI que se alzaba en el centro de la capital, Playagoba. Pero sus pensamientos no estaban allí, sino en lo que había sucedido durante su estancia en Tanzania. ¿Cómo había podido ser tan estúpida? Se había metido en un lío monumental, y estaba tan desesperada que rompía a llorar en cualquier comento y en casi cualquier situación. Por suerte, sus hermanas le habían ahorrado la complicación añadida de su presencia. Sage había rechazado la invitación a la boda sin ninguna explicación y, en cuanto a Charlotte, no habría asistido en ningún caso porque estaba secretamente encaprichada de Remy. Solo quedaba su madre, pero estaba tan decepcionada por no haber podido casar a ninguna de sus hijas con el príncipe heredero que no le prestaba demasiada atención. De lo contrario, se habría dado cuenta de que se había quedado embarazada. Ah, Zaki la novia. Dijo Margot a su lado. Violeta alzó la cabeza a regañadientes, porque no estaba de humor para esas cosas. ¿Cómo lo iba a estar, si la consecuencia del error que había cometido crecía lentamente en su interior. Pero, a pesar de ello, no pudo resistirse a la tentación de admirar a su atractivo amante, que ejercía de padrino. Zac había mantenido la promesa de no dejarla sin trabajo. Había cumplido la palabra que le había dado junto a la catarata del lago. Pero no le había dicho lo que pretendía hacer para evitar problemas entre ellos, marcharse tan lejos como pudiera. Dejar sus responsabilidades en el House of Montegova Trust y partir hacia paradero desconocido. Libre de distracciones, Violet se concentró en el trabajo y puso toda su atención en los proyectos del príncipe, a quien enviaba informes cada vez que terminaba una tarea. Sin embargo, Zach no contestó a ninguno, y tampoco respondió cuando le escribió por un asunto distinto: la boda de Remy, a la que estaba invitada Margot en calidad de madrina de su hermano mayor. En otras circunstancias, se habría ahorrado el compromiso, pero no podía faltar sin hablar antes con él y, como no tuvo tanta suerte, se vio obligada a ceder a las presiones de su madre, quien se empeñó en que asistiera por motivos obvios. Como Remy ya no estaba en el mercado de los hombres solteros, concentraría sus esfuerzos en ella. «Habla con Zack y asegúrate de que te escriba esa carta de recomendación» dijo Margot en ese momento, como si hubiera adivinado sus pensamientos. No tiene sentido que trabajes tanto para él y no saques nada. Violet se mordió la lengua para no responder de mala manera. No iba a perseguir a Zack por una simple carta de recomendación, sobre todo, cuando tenía asuntos más importantes que tratar con él. A fin de cuentas, era el padre del hijo que llevaba en su vientre y, aunque no estuviera precisamente preparada para decírselo, tenía derecho a saberlo. Mientras lo pensaba, Zack se dio cuenta de que le estaba mirando y giró la cabeza hacia ella que intentaba ocultarse tras los elaborados tocados y sombreros de las invitadas de la fila de delante. Sus ojos grises brillaron de forma extraña, y la sonrisa que compartía con su ya casi cuñada se esfumó. De hecho, Violet tuvo la sensación de que había trastabillado al verla, pero pensó que se lo había imaginado. ¿Qué iba a hacer con su vida? Preocupada, se llevó las manos al estómago, en un gesto que repetía con frecuencia y que disimuló de inmediato, porque no se podía arriesgar a que Margot adivinara lo sucedido. Ya tenía bastantes problemas. Por suerte, no iba a estar mucho tiempo en Montegova. Su madre creía que iba a asistir a los festejos organizados por la reina, pero Violet había comprado un billete de avión para marcharse al día siguiente, convencida de que Zack no reaccionaría bien cuando supiera que estaba esperando un hijo suyo. Hasta era capaz de echarla personalmente del país. Violet. Dijo su madre entrecerrando los ojos. ¿Te pasa algo? No, en absoluto mintió ella, haciendo un esfuerzo por recuperar el control de sus emociones. La novia está preciosa, ¿verdad? La ceremonia empezó en ese momento, ahorrándole el peligro de mantener una conversación con ella. Pero Violet, que estaba sumida en sus pensamientos, no prestó atención al acto ni a la sesión fotográfica posterior, y se limitó a saludar, sonreír cuando debía y dejarse acompañar al impresionante salón de baile del igualmente impresionante palacio real de Montegova. Durante los largos discursos y la interminable cola que tuvieron que hacer para felicitar al príncipe heredero y a su flamante esposa, Violet fue más que consciente de la abrumadora presencia de Zaki y de su intención evidente de no hacerle caso, pero, sobre todo, lo fue del montón de solteras que gravitaban a su alrededor, acaparando su atención, lo que casi la puso enferma. Por supuesto, Intentó convencerse de que solo estaba enfadada porque lo mantenían tan ocupado que no podía acercarse a él para darle la noticia de su embarazo y marcharse a continuación, pero no lo consiguió. Zack le había dejado una huella profunda, y su ausencia física solo había servido para que lo deseara más. De hecho, era incapaz de dejar de mirarlo mientras charlaba o reía con sus despampanantes admiradoras. Decidida a recuperar el aplomo, se excusó y se dirigió al cuarto de baño, donde se retocó el maquillaje y respiró hondo durante unos segundos, intentando disminuir del desenfrenado ritmo de su corazón. Desgraciadamente, sus intentos fueron un fracaso y, tras esperar unos momentos más, pasó sus temblorosas manos por la tela del vestido y se dirigió a la salida con una falsa y rígida sonrisa en sus labios. Pero su sonrisa desapareció cuando abrió la puerta y se encontró ante el objeto de sus preocupaciones, que estaba apoyado en la pared exterior. Hola. Zack acertó a decir. —No pareces precisamente contenta de verme, teniendo en cuenta de que me has estado buscando por todas partes. A ella se le encogió el corazón. —Ah, ¿sabías que te estaba buscando? —Entonces, ¿por qué no te has molestado en llamarme por teléfono o responder a mis mensajes? Zack se encogió de hombros. —¿Por qué los informes que enviabas estaban tan bien que no había nada que decir? —Además, no sé de qué tenemos que hablar —replicó él, muy serio pero has insistido tanto que he decidido salir de dudas. Violet apretó los puños. —Pues lo has disimulado bastante bien. Llevo dos días en Montegova y cuatro horas en la boda de tu hermano le recordó. miró con intensidad, y el pulso de Violet se aceleró al instante. No cambies de conversación. Él se puso tenso. Como ya he dicho, tus informes eran correctos. Y, como no tenías nada más que contarme, Saqué mis propias conclusiones sobre tu obsesión por verme. ¿Qué conclusiones? Que debía ser algo de carácter estrictamente personal. Pero quedamos en que no habría nada entre nosotros después de lo que pasó en Tanzania, y guardé silencio con la esperanza de que recapacitaras y dejaras de presionarme respondió Zack, quien parecía tan súbita como inmensamente aburrido. Ahora bien, es evidente que no tienes intención de hacerlo, así que dime lo que tengas que decir. Espera un momento. ¿Piensas que quería verte para hacer el amor otra vez? Preguntó ella con sarcasmo. Él entrecerró los ojos, la tomó del codo y se la llevó. ¿A dónde vamos? Dijo ella. A un lugar donde la escenita que intentabas montarme no cause demasiado revuelo. Violet soltó una carcajada. Escenita. ¿Te lo tienes muy creído, no? Zack no dijo nada. La llevó hacia una puerta frente a la que hacían guardia dos uniformados, que se la abrieron inmediatamente. Y Violet se derrumbó cuando se quedaron a solas en lo que parecía ser una versión pequeña del salón de baile. No había cambiado nada. Seguía tan carismático y atractivo como siempre, aunque tenía el pelo un poco más largo. Me encanta que se interesen por mí, pero tu elección del momento y el lugar no puede ser más inadecuada, declaró entonces. ¿De qué estás hablando? Mi madre me ha pedido que no llame la atención ni alimente rumores durante la boda de mi hermano. Y estar a solas con una mujer bella no es la mejor forma de conseguirlo. Violet se ruborizó, pensando que Zack no quería saber nada de ella. E incluso consideró la posibilidad de dar media vuelta, marcharse de allí y dejar que descubriera las consecuencias de su encuentro amoroso ocho meses después. Sin embargo, se quedó clavada en el sitio. Llevaba varias semanas durmiendo mal, y seguiría en la misma situación si no afrontaba definitivamente su problema. Violet. Dijo él, frunciendo el ceño. No te preocupes por mí, zac No estaré en Montegova más tiempo del que tú quieras. He venido por ser cortés con tu hermano, y porque necesito hablar contigo. ¿De qué? De trabajo. No, el trabajo no tiene nada que ver. Él entrecerró los ojos con desconfianza. Bueno, me lo vas a contar. ¿O no? Preguntó con sorna. ¿Qué quieres? poner música de fondo para añadir suspense a tu pequeña interpretación. Mira, no sé si esto te resulta aburrido o divertido, pero te aseguro que estoy en el último sitio del mundo donde me gustaría estar. Zack se puso tenso, sin dejar de mirarla. Entonces, explícate. Ella respiró hondo, intentando controlar su desbocado corazón. Luego, suspiró lentamente y dijo. Estoy embarazada. Zack se la quedó mirando, desconcertado con lo que acababa de oír. «Repite eso» le ordenó. «No sé si te he entendido bien. Me has entendido perfectamente». Tras unos segundos de silencio, él le lanzó una mirada de asombro que se transformó en furia contenida. «Supongo que no eres tan estúpida como para intentar engañarme, así que daré por sentado que estás hablando en serio. No sé si darte las gracias por creerme, porque tu actitud resulta vagamente insultante». Pero los hechos son los hechos. Ella se llevó las manos al estómago como tantas veces, y él bajó la mirada y, a continuación, la volvió a clavar en sus ojos. Violet no tenía forma de saber lo que estaba pensando, y se llevó una sorpresa cuando sacó el teléfono móvil y habló con alguien en Montegobés, lo cual impidió que entendiera la conversación. Por desgracia, su madre era de cultura inglesa, y había impedido que aprendiera el idioma del país cuando era niña. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Preguntó cuando colgó el teléfono. ¿Conoces la historia de mi familia, verdad? ¿Sabes que tengo un hermanastro que se presentó el día del entierro de mi padre? Ella frunció el ceño. Sí, claro que lo sé, pero ¿qué tiene que ver eso con? Jules provocó el caos cuando apareció repentinamente la interrumpió. Por lo visto, fue idea de su madre, que es tan intrigante como la tuya. ¿No pensarás que... Él la volvió a interrumpir. —Créeme cuando digo que no voy a permitir que se produzca una situación parecida. —No te entiendo, Zack. —Puede que no, pero lo entenderás pronto. Zack se acercó a la puerta, llamó a uno de los guardias y regresó en su compañía. —Vigile a esta mujer —ordenó. —Asegúrese de que no salga de aquí. —Por supuesto, Alteza. —Pero, ¿qué estás haciendo? —dijo ella. Sin salir de su asombro. ¿Lo sabe alguien más? No, nadie. Por tu bien, espero que estés diciendo la verdad. No soy una mentirosa. Él le dio la espalda y se dirigió nuevamente a la salida. Si crees que me voy a quedar aquí mientras tú bailas con las invitadas, estás más loco de lo que creía. Zack se detuvo y la miró de nuevo. Corrígeme si me equivoco, pero no has venido a hablar conmigo. Ella carraspeó, confundida. Sí, claro. Pues no tengo tiempo de hablar ahora. Debo volver a la fiesta y excusarme adecuadamente, como exige el protocolo, declaró. Te quedarás aquí hasta que regrese. Pero... Es que has cambiado de idea. Ya no te parece una situación tan urgente. Violet no tuvo más remedio que asentir. Le habría gustado marcharse después de darle la noticia, pero no podía dejar su conversación en el limbo. Además, necesitaba tiempo para pensar. Bueno, no es estrictamente necesario que hablemos hoy. ¿Y cuando propones que hablemos? En una ocasión sin determinar. Zack, esto no es culpa mía. Si hubieras contestado a mis mensajes, no habría tenido que decírtelo en la boda de tu hermano. Él hizo un gesto de desdén. Lo pasado, pasado está, dijo. Ahora sé lo que tenías que decirme, y voy a hacer algo al respecto. Violeta abrió la boca, y él se la cerró con otra interrupción. Conociendo a mi madre, habrá notado mi ausencia y habrá enviado a alguien a buscarme. ¿Quieres que solucione el asunto y vuelva contigo? ¿O no? Sí, por supuesto que quiero. Zaka sintió de forma brusca y se fue, dejándola con una sensación extraña que no habría sabido explicar. Súbitamente mareada, se acercó a los suntuosos sofás de la sala y se dejó caer en el más cercano. No sabía qué hacer y, tras una hora de angustiosa espera, empezó a pensar que Zacla había abandonado y que estaba haciendo bromas a su costa con los invitados. Justo entonces, un segundo guardia apareció en la sala. El hombre habló en voz baja con su compañero y después, se dirigió a ella. —Venga conmigo, por favor. —¿A dónde? —preguntó, desconfiada. —Su Alteza ha pedido que se reúna con él en otra parte. Ella frunció el ceño y se giró hacia la puerta. Pero mi madre. Violet no llegó a terminar la frase, porque comprendió que no podía volver al salón de baile sin llamar la atención, y que acompañar al guardia era lo más razonable. Está bien, vamos. El guardia la llevó por una serie de corredores alejados de la zona donde se estaba celebrando el convite y, poco después, salieron a un patio interior donde esperaba una brillante y vacía limusina negra, cuyo conductor le abrió la portezuela. Violet ni siquiera se molestó en preguntar a dónde iban, porque era consciente de que no le habrían contestado, así que se sentó en el asiento trasero y se limitó a admirar las vistas cuando el vehículo se puso en marcha, salió de palacio y se internó por las preciosas e impresionantes calles de Playagoba. Al cabo de unos minutos, entraron en un edificio que se parecía sospechosamente a un hangar. Y sus sospechas se confirmaron al ver que el chofer detenía la limusina junto a un reactor de la Casa Real algo más pequeño que el avión que los había llevado a Tanzania. Como era de esperar, el conductor abrió la portezuela de nuevo y la ayudó a salir. Pero, en lugar de acompañarla al aparato, se volvió a sentar al volante y se fue. Violet caminó entonces hasta la escalerilla, subió por ella y entró en la lujosa carlinga, cuyos muebles de madera de cerezo y sus sillones de cuero la habrían dejado pasmada si Zack no hubiera estado allí, sentado al fondo y aparentemente ajeno a su presencia. La actitud del príncipe le molestó. Sin embargo, no podían hablar a gritos, de modo que se acercó a él y se detuvo a un par de metros, tan cerca como para poder charlar, pero no tan cerca como para sentirse abrumada con su presencia. O, por lo menos, como para no sentirse demasiado abrumada. ¿Qué ocurre, Zack? ¿Qué estoy haciendo aquí? Zack miró al piloto, que estaba al otro lado del aparato, y le hizo un gesto. El piloto asintió y solo entonces, él dijo. Siéntate, Violet. No, no me sentaré hasta que contestes a mi pregunta. Creí que querías hablar de la noticia. Ni siquiera puedes pronunciar las palabras adecuadas. Él clavó la vista en su estómago. ¿Qué palabras? ¿Qué estás embarazada? ¿Qué afirmas estar embarazada de mí? ¿Cómo que lo afirmo? Creí entender que confiabas en mi palabra. Bueno, entraremos en detalles dentro de unos instantes dijo Zack. Pero antes, agradecería que te sentaras de una vez. En ese momento, Violet se dio cuenta de dos cosas, la primera, que el avión empezaba a circular por una de las pistas y la segunda, que su equipaje ya no estaba en el hotel donde se alojaba, sino allí. La enormidad de lo que estaba pasando hizo que se le doblaran las piernas y, como no quería perder el equilibrio y hacerse daño, se sentó en el sillón más cercano, el que estaba enfrente de Zack. Entonces, él se levantó con un movimiento felino, le ajustó el cinturón de seguridad y se quedó de pie, pegado a ella, como si tuviera miedo de que saliera corriendo y se bajara del avión. Y desde luego, Violet deseaba huir. Pero no podía, porque el avión ya estaba en marcha. ¿Qué diablos estás haciendo? Acertó a preguntar, espantada. ¿Querías llamar mi atención? No, replicó él pues lo has conseguido. Capítulo 7 Zack miró a la mujer dormida que llevaba un hijo suyo en su vientre. Se había retirado a descansar tras someterlo a un castigo de varias horas de silencio, que en otras circunstancias había encontrado divertido. Pero no estaba precisamente de buen humor. Por supuesto, había hablado con su jefe de seguridad y le había pedido que investigara los movimientos de Violet después de su noche de amor y los informes preliminares indicaban que se había limitado a trabajar y a estar en su apartamento neoyorquino. No tenía amantes secretos. No hacía nada sospechoso. Hablaba de vez en cuando con su madre, pero con tan poca frecuencia que Zack se reafirmó en la conclusión que había sacado durante la boda de Remy, al notar la tensión que había entre ellas, que Violet intentaba evitar a la condesa. Una conclusión que parecía definitiva desde que Margot lo había acorralado con la excusa de felicitar a los novios y le había preguntado qué le pasaba a su hija. Sería verdad que no lo sabía. Zack sacudió la cabeza y se maldijo a sí mismo por estar postergando el verdadero problema, sus propios sentimientos. No en vano, iba a ser padre. Iba a tener un hijo. Iba a tener un heredero. Era algo tan abrumador que no había tenido un minuto de paz desde que Violet le dio la noticia pero no se arrepentía de los pasos que estaba dando, decidido a impedir que la Casa Real se viera envuelta en otro escándalo de consecuencias imprevisibles. Su madre acababa de anunciar que renunciaba al trono y, como aún no se había celebrado la coronación de Remy, la situación podía ser nefasta para su familia. En tales circunstancias, no había tenido más remedio que secuestrar a Violet. Quizá fuera demasiado drástico, pero los acontecimientos posteriores a la muerte de su padre lo habían aleccionado contra los peligros de aplazar las decisiones. Mientras la miraba, se metió las manos en los bolsillos para no caer en la tentación de acariciarle la mejilla y el cabello. Estaba más pálida de lo habitual, y sus sensuales labios tenían una tensión que ya había notado en la boda. Además, su silencio de las horas anteriores no le engañaba. Solo era la calma antes de la tormenta. Justo entonces, se dio cuenta de que ni siquiera se había interesado por su salud. ¿Qué tal llevaba el embarazo? Estaba tan pálida por culpa del bebé. Fuera como fuera, Violeta había sellado su destino al informarle de que estaba embarazada, porque la casa real de Montegoba no admitía hijos ilegítimos. De hecho, se habían visto obligados a reconocer a Jules cuando las indiscreciones de su padre se hicieron públicas, aunque eran conscientes de que dicho reconocimiento provocaría un caos en palacio. Isaac no quería que la historia se repitiera. Preocupado, se asomó a la ventanilla y apretó los dientes. Tenía que atar todos los cabos y asegurarse de que su plan saliera bien, pero faltaban varias horas para que llegaran a su destino, así que se relajó un poco y coqueteó con la idea de tumbarse junto a Violet. Coqueteó con ella y la rechazó. A fin de cuentas, no habría estado en esa situación si no se hubiera rendido al deseo. Y no habría pasado dos meses en Australia lejos de la mujer que ocupaba sus pensamientos, si no hubiera estado decidido a expulsarla de su vida. pero no había servido de nada. Y para empeorar las cosas, Violeta había encontrado una forma definitiva de impedirlo. Enfadado, pensó que había caído en su trampa como un idiota. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera corregir el error. Si efectivamente estaba embarazada de él, reclamaría lo que era suyo. Y debía de estarlo, porque no la creía capaz de engañarlo con el hijo de otro hombre. Tras volver junto a la cama, la tapó con un fino edredón, regresó a la Carlinga y se sentó a la mesa de reuniones, que estaba al fondo del aparato. 60 minutos después, ya había reubicado la dirección central de su fundación, priorizado los asuntos más urgentes y reorganizado su agenda en adelanto de lo que estaba por venir. Cuando el avión aterrizó en su aeródromo privado, Zack estaba preparado y armado con toda la munición que pudiera necesitar. Pero el primer paso era reclamar a su hijo y el segundo, asegurarse de ser mejor padre que el suyo, de no destruir su vida con mentiras y traiciones. Decidido, regresó al lugar donde estaba Violet, con intención de despertarla. Había llegado la hora de la verdad. ¿Dónde estamos? Preguntó Violet, parpadeando por el cegador sol que entraba por las ventanillas. Violet no esperaba dormir tanto, pero la tensión de su enfrentamiento con Zack y los sucesos posteriores habían podido con ella. Y al comprender que estaba atrapada, Decidió sumirse en el silencio para contrarrestar su nerviosismo. Luego, cuando Zack le ofreció tumbarse en el dormitorio del avión, estuvo a punto de salir corriendo y cerrar la puerta por dentro. No tenía intención de quedarse dormida. Solo quería descansar un rato. Pero se había dormido de todas formas, y había sido el sueño más reparador desde que descubrió que estaba embarazada. Estamos en el Caribe, respondió él, devorándola con los ojos. En mi isla privada. Violet no se llevó ninguna sorpresa. Conociéndolo, era evidente que no la habría llevado a una ciudad grande, donde podía gritar y llamar la atención de algún vecino. —Me ha secuestrado —le acusó, esperando que lo negara. Él se limitó a encogerse de hombros. —Bueno, no entremos en definiciones todavía. —No, claro que no —ironizó ella. —Un príncipe tiene que proteger su imagen. Zack entrecerró los ojos y cambió de conversación. «¿Tienes mejor aspecto?» dijo. «Tanto como para someterme al interrogatorio que habías previsto. Los sensuales labios de Zack se curvaron hacia arriba. No tiene por qué ser un interrogatorio. Ah, no. ¿Y cómo llamarías tú a lo de llevarme a miles de kilómetros de distancia para hablar conmigo? ¿No se te ocurrió la posibilidad de preguntarme si me parecía bien? ¿Es que mis deseos te parecen irrelevantes?» Zack se puso muy serio. Ya te he dicho que intento proteger a mi familia. Mi hermano se acaba de casar, y mi madre dejará el trono dentro de unas semanas. ¿Olvidas acaso que hay gente que se aprovecharía de otro escándalo en la casa real? A ella se le encogió el corazón, recordando la reunión con el ministro de Defensa. Serían capaces de utilizar un bebé como excusa. Se interesó. No lo sé, pero no me puedo arriesgar a lo que hagan, contestó él. Te quedarás aquí hasta que arreglemos las cosas. Violet comprendió que Zack no aceptaría un no por respuesta, pero tuvo la sensación de que no le estaba diciendo toda la verdad y, como no podía quedarse eternamente en el avión, apartó el edredón para levantarse de la cama. Por supuesto, Zack intentó ayudarla, y ella rechazó su ayuda porque no soportaba la idea de sentir su contacto. Pero no vio ni sus zapatos ni su bolso y, antes de que pudiera interesarse por ellos, él la tomó entre sus brazos y la apretó contra su pecho. Haciéndola consciente de la perfección de su cuerpo. Suéltame. Soy perfectamente capaz de caminar. No lo dudo, pero tus cosas están en el coche, empezando por tus zapatos. Y como no querrás quemarte los pies con el asfalto de la pista, tendré que llevarte yo. Violet no tuvo ocasión de protestar, porque la alzó en vilo y la llevó hacia la escalerilla. Si no hubiera sido absurdamente infantil, habría cerrado los ojos y habría fingido que Zack no existía pero existía. De hecho, era la presencia más sólida que había en su vida. Y, por si eso fuera poco, no podía negar que estaba encantada de que la llevara en brazos. Decidida a anular el efecto que Zach tenía en ella, se dedicó a admirar los alrededores, que resultaron ser de una belleza abrumadora, altas palmeras hasta donde alcanzaba la vista y bosques tropicales a los dos lados de la pista de aterrizaje. Al parecer, no estaban en una de esas típicas islas caribeñas que se podían recorrer en un par de horas, sino en un lugar mucho más grande. Violet tuvo ocasión de comprobarlo cuando se subieron a una brillante furgoneta y se pusieron en marcha, con él al volante y ella, a su lado. Al cabo de unos minutos, seguían lejos de su destino y, como Zack se mantenía en silencio, sacó un libro del bolso y fingió leer. Sin embargo, Cambió de actitud al darse cuenta de que uno de los dos vehículos que lo seguían estaba lleno de maletas, lo cual avivó su sospecha de que Zack pretendía quedarse una buena temporada. ¿Cuánto tiempo va a durar esta farsa? Se interesó. Él le lanzó una mirada rápida. Farsa. Ella hizo un gesto de desdén. Has dicho que quieres proteger a tu familia del posible escándalo que se organizaría cuando la gente supiera que esperó un hijo tuyo pero podríamos haber mantenido esta conversación en cualquier parte» replicó ella. «¿Por qué me has traído aquí? Para enfatizar tu estatus social. ¿Para que me sienta una vulgar plebeya? Es eso. ¿Quieres ponerme en mi lugar?» «Sí, efectivamente». La respuesta de Zack fue tan seca y tajante que Violet no supo si lo decía en serio o estaba de broma, y se maldijo a sí misma por haber creído que rechazaría su acusación. —También tengo intención de limitar tu contacto con el mundo exterior —continuó él. —Por lo menos, hasta que establezcamos ciertas normas. —No hay nada que establecer. —Estoy embarazada. —Voy a tener un hijo. —Nada más. —Pues yo diría que ya hemos establecido algo. —Y a mi entera satisfacción, por cierto. —¿Te refieres a que quiero tener el niño? —Pensabas que querría abortar. Él se encogió de hombros. —Bueno, quedarte embarazada y contármelo no implicaba necesariamente que quisieras ser madre —respondió. —Y tampoco implica que no tengas motivos ocultos. —Motivos ocultos. —¿Qué motivo podría tener para... —Oh, Dios mío. —¿Crees que te lo he dicho para sacar algún tipo de provecho? —dijo, indignada. —No tendría mucho de particular. —Gracias a ese embarazo, podrías tener todo lo que has deseado desde niña —afirmó Zack. Sin embargo, tomo nota de tu indignación. Y de tus sentimientos maternales. Zack añadió esa última frase porque acababa de ver que Violet se había llevado las manos al estómago. Pero esta vez, no las apartó. A fin de cuentas, estaban a solas y, por otra parte, se había cansado de disimular su embarazo. Al cabo de unos momentos, la furgoneta empezó a ascender por un tramo empinado, al final del cual se atisbaba una mansión. La zona era tan frondosa como la del aeródromo, aunque una de las arboladas pendientes terminaba en una playa de límpidas arenas blancas y refulgentes aguas azules. Todo era tan bonito que casi no parecía real. Tan bonito, que casi olvidó que Zac había secuestrado. Tan bonito que, si las circunstancias hubieran sido diferentes, habría sido incapaz de no expresar su admiración. Pero no lo eran. El príncipe Zakari Montegova la había llevado allí sin más propósito que el de alejarla del mundo y ocultar la mancha que su embarazo suponía. La angustia de su pecho se volvió tan intensa que apenas podía respirar, aunque se las arregló para mantener la compostura. Se había mostrado débil demasiadas veces, y no quería darle ese gusto. Además, aún tenía que librar las batallas más importantes, y no podía si no conseguía dos cosas, recuperar el aplomo y encontrar la forma de escapar. En cuanto la furgoneta se detuvo, cerró los dedos sobre la manilla de la portezuela. —Espera, Violet. Ella hizo caso omiso. Se bajó a toda prisa, corrió hacia la entrada de la mansión y abrió la puerta principal. Y se encontró ante una docena de hombres y mujeres que, por el uniforme que llevaban, debían de ser los empleados de la casa. Sus miradas de asombro le recordaron que aún llevaba el vestido de la boda de Remy, cuya larga cola no podía estar más fuera de lugar en una isla caribeña, donde los bikinis y los bañadores eran la norma. Pero, a pesar de su incomodidad y del agravante de seguir descalza, se las arregló para sonreír. Zac apareció entonces a su lado y la presentó como Lady Violet Barringal, disimulando su sorna a duras penas. Y no era extraño que lo encontrara divertido, porque estaba muy lejos de parecer una dama. Pero Violet pensó que no era culpa suya, sino de él. Al cabo de unos instantes, se quedaron a solas con el mayordomo. —Sirvenos algo de beber en el comedor, Patrick. —Por supuesto, Alteza. Zacla tomó entonces del brazo y se la llevó, sin que Violet opusiera resistencia. No quería discutir con el delante de un empleado. —Bueno, ya estamos donde querías —declaró ella al llegar. —Di lo que tengas que decir y libérame. Quiero irme de la isla. —Siéntate, Violet. Me estoy cansando de que me des órdenes, Zack. Órdenes. Estás en mi casa y eres mi invitada. Es lógico que te ofrezca un asiento. No soy tu invitada, sino tu prisionera. Él suspiró. Está bien. Si insistes en considerarte prisionera, tienes que saber un par de cosas relevantes. En primer lugar, que no hay forma de salir de la isla si no tienes un barco o un avión, y los dos que hay son míos. En segundo, que si pides ayuda a alguno de mis empleados, solo conseguirás quedar en ridículo. —Lo has entendido bien. Ella tragó saliva, y él arqueó una ceja. —No dices nada. Continuó Zack. —¿Qué pasa, que he destrozado tus esperanzas? Violet soltó una carcajada. —Ya te gustaría se burló. Zack la miró con desconcierto, pero se recompuso al instante. —Te apetece que te enseñe la propiedad. La mayoría de la gente estaría encantada de disfrutar de sus lujos. Puede que cambies de opinión cuando la veas. Si querías que disfrutara de tu casa, tendrías que haberme invitado. Ser una rehén no ayuda mucho. Oh, vamos. Seguro que no quieres verla. Seguro. Él se encogió de hombros. Bueno, al menos me has dado una respuesta. No te entiendo. No entiendo nada de nada, declaró ella. Dices que intentas proteger a tu familia, pero esto complicará las cosas. ¿Qué impedirá que vaya a las autoridades o hable con la prensa cuando me liberes? ¿O vas a tenerme aquí indefinidamente? No lo había pensado, aunque es una buena idea bromeo. Violet suspiró. No tiene gracia, Zack. Ni yo me estoy riendo replicó. Venga, siéntate. Justo entonces, el mayordomo apareció con una bandeja de bebidas. Tras aceptar un zumo, Violet se acomodó en el asiento más alejado de Zack, consciente de que su proximidad física era un peligro. ¿Cuánto tiempo me vas a tener aquí? Preguntó cuando Patrick se fue. Eso depende. ¿De qué? De tu actitud ante mis condiciones. ¿Qué condiciones? Zack la miró con intensidad. Jules fue el único hijo ilegítimo de toda la historia de mi familia, aunque ya no lo es. Seguro que conoces la historia. Solo sé lo que leí en los periódicos. Pero, ¿qué tiene eso que ver con mi embarazo? ¿Qué crees tú? Violet había empezado a sospechar lo que pasaba, así que dijo. Sea lo que sea, mi respuesta es, no. Aún no he preguntado nada. Insisto dijo. No. Sí, Violet. Cometí un error al hacer el amor contigo sin preservativo, pero tú cometiste otro al afirmar que no te podías quedar embarazada. Y, aunque me parece curioso que tu método anticonceptivo fallara de repente, lo voy a pasar por alto. Te has quedado embarazada de mí, y voy a reconocer a nuestro hijo. Ella se puso en tensión. ¿Qué quieres decir, exactamente? Que mi hijo llevará mi apellido, crecerá en Montegova, aprenderá a sentirse orgulloso de su herencia y tendrá todos los privilegios y todas las responsabilidades de un miembro de la Casa Real», respondió el príncipe. Pero solo será posible si es oficial, y solo será oficial si te casas conmigo. Violet, que estaba al borde de la histeria, se sintió extrañamente tranquila cuando Zack pronunció las palabras que tanto le asustaban. Sin embargo, eso no le hizo cambiar de actitud. No dijo, rotunda. Él parpadeó, completamente sorprendido. No. Eso es todo lo que vas a decir. No. Oh, discúlpame por olvidar mis modales. No, gracias ironizó ella. Puede que no me hayas entendido bien. Te estoy pidiendo que te cases conmigo, Violet. Serás princesa, tendrás más dinero del que puedas desear y, si quieres, podrás seguir trabajando en mi fundación. Te he oído perfectamente, y mi respuesta sigue siendo la misma. Zaxela quedó mirando durante un minuto entero y, a continuación, se sentó en uno de los sillones y cruzó las piernas con toda naturalidad, aunque Violet no se dejó engañar por su relajación aparente. «Han sido 24 horas complicadas» dijo entonces. «Deberías descansar y reflexionar un poco». Ella sonrió. «Evidentemente, me has tomado por una frágil damisela que se hunde a las primeras de cambio, incapaz de afrontar la realidad. Los de tu clase sois todos iguales». Él frunció el ceño. «Los de mi clase». «Sí, los hombres convencidos de que solo tienen que agitar un dedo para que las mujeres se pongan a sus pies. Haces generalizaciones demasiado arriesgadas». «Teniendo en cuenta que yo soy el primer hombre con el que has tenido una experiencia amorosa» observó él. Violet se ruborizó, consciente de que tenía razón. Pero hizo un esfuerzo y mantuvo la compostura. «¿Cómo puedes estar seguro de que eso es cierto? No sabes nada de mí. ¿Quién te dice que no estuve con alguien en Nueva York mientras tú viajabas por por donde estuvieras? Estuve en Australia» le informó, intentando refrenar su ira. «Y por tu bien», Espero que solo estés intentando que mejore mi oferta. ¿Cambiaría la situación en ese caso? ¿Permitirías que me fuera? Él apretó los dientes. No, aunque la situación puede empeorar si me dices que te acostabas con otros estando embarazada de mí. Violet clavó la vista en sus ojos. No he estado con nadie, Zack. Pero, si insistes en encerrarme en tu isla, no tendrás a la prisionera más obediente del mundo, ni mucho menos. De hecho, puedo afirmar que te arrepentirás si no me pones en tu avión inmediatamente. Zack respiró hondo, esperó un momento y dijo con humor. Tenemos tiempo de sobra. Por favor, dime qué harías para amargarme la vida durante tu estancia. Descuida, que ya lo descubrirás si te empeñas en seguir por ese camino. Y no tendrás que enfrentarte solo a mí, ¿sabes? ¿Qué crees que hará mi madre cuando se dé cuenta de que he desaparecido? ¿Piensas que se quedará cruzada de brazos mientras mantiene secuestrada a su hija? Él se encogió de hombros. Tu madre no me preocupa. Violet supo que su despreocupación era sincera, y se maldijo para sus adentros. Efectivamente, no tendría que hacer mucho para que Margot Barringal comiera de la palma de su mano. De hecho, estaba segura de que aplaudiría su secuestro a cambio de que le permitieran jactarse en las fiestas a las que asistía. Por fortuna había tenido el sentido común de no decirle que estaba embarazada de Zack. Cualquiera sabía lo que Margot habría hecho si hubiera sabido que iba a ser abuela de un miembro de la Casa Real. Pero ni eso solucionaba su problema ni podía mantener el secreto eternamente. —¿Y qué me dices de tus empleados? —replicó con firmeza. —Dudo que estén acostumbrados a participar en secuestros. —La lealtad de mis empleados es absoluta. Si no lo fuera, no estarían aquí. En ese preciso momento, se oyó el inconfundible sonido de un avión que despegaba. Violet se levantó del sofá y corrió al balcón, desde donde vio que el reactor de Zack se alejaba entre las nubes. —No. —exclamó, desesperada. —Me temo que si contraatacó él. —Tranquilízate, Violet. —No, no me voy a tranquilizar. No quiero estar aquí. No te das cuenta de que tu plan es un verdadero despropósito. Zack se volvió a encoger de hombros. Como puedes ver, tendrás que hacer algo más que gritar como una loca para conseguir que cambie de actitud. Tus berrinches tampoco me preocupan. Ella se estremeció ante el tono autoritario y profundamente viril de Zack. Pero ese mismo tono, que encontró de lo más atractivo, le recordó lo que había pasado tras sus dos últimas discusiones, que habían terminado en situaciones íntimas. Y, en consecuencia, decidió hacer exactamente lo contrario, es decir, mantener la calma. Al fin y al cabo, no había necesidad de añadir más leña a un fuego que ya la consumía. Si protestaba y se agitaba todo el tiempo, acabaría inevitablemente entre sus brazos y haría cosas en las que no quería pensar, cosas de lo más perturbadoras. «Muy bien. ¿Quieres que juegue a tu juego?» Preguntó, de espaldas a él. «De acuerdo, pero luego no digas que no te lo advertí. El destello de los ojos de Zack le dio pánico. Estaba lleno de sensualidad, pero también del espíritu de conquista por el que eran famosos sus antepasados. Y, aunque no lo dijo con palabras, implicaba un desafío en toda regla. Entonces, él se levantó con gracia felina y se plantó ante ella, mirándola con deseo. Al parecer, sus sentimientos no habían cambiado en ese sentido. Se había ido a Australia y había mantenido las distancias durante semanas, había fingido que no existía y hasta la había ninguneado en la boda de Remy, pero la deseaba. Y, por mucho que le molestara, ella también lo deseaba a él. Sin embargo, eso no significaba que estuviera dispuesta a retomar su relación sexual. Había pasado demasiadas noches en vela por su culpa, y estaba decidida a rechazarlo, costara lo que costara. Bueno, como ya hemos establecido que te vas a quedar, ¿quieres dar la vuelta que te he propuesto antes? Preguntó él, todo arrogancia. Una vez más, Violet estuvo a punto de perder la calma. Pero se refrenó. Debía mostrarse impasible, firme, elegante. Puede que más tarde dijo. Estoy cansada. Si me indicas el camino de mi habitación, te dejaré de molestar. Zack entrecerró los ojos. Hasta entonces, siempre había podido imaginar las intenciones de Violet pero había cambiado desde su estancia en Tanzania. Había encontrado una forma de disimular sus emociones. Como quieras replicó él tras unos segundos de silencio. Zacla tomó de la muñeca, y Violet tuvo que resistirse al impulso de apartarse, porque le habría demostrado que estaba lejos de sentir indiferencia, que echaba de menos su cuerpo. Sin embargo, no le podía permitir que se tomara esas familiaridades, de modo que usó el pretexto de recoger su bolso, que había dejado en el sofá, para romper suavemente el contacto. Luego, salieron de la sala y subieron juntos por una ancha escalera, hasta llegar al último piso. Una vez allí, Zack tomó el pasillo de la derecha y la llevó hasta la última de las puertas, que abrió al instante. Al ver el interior, Violet estuvo a punto de soltar un grito ahogado. La suite era sencillamente magnífica. No tenía el lujo de las habitaciones del Palacio Real de Montegova, pero impresionaba en cualquier caso con sus cortinas de muselina blanca, sus luminosos muebles y sus paredes azules, que le hicieron sentirse como si estuviera flotando en el cielo. —Me encargaré de que te suban algo de beber —anunció Zack. —Cenaremos a las siete. —Si me necesitas antes, habla con los empleados. Sabrán dónde encontrarme. —¿Y para qué te iba a necesitar? Él sonrió. —Para darme tu respuesta, por supuesto. Violet soltó un bufido histérico. Si alguien le hubiera dicho el día anterior que Zack intentaría imponerle matrimonio, no le habría creído. Y desde luego, si alguien le hubiera dicho que consideraría la posibilidad de casarse con él, le habría tomado por loco. Pero sopesó la idea, olvidando por un momento que la había secuestrado. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, se llevó una mano a la frente y sacudió la cabeza. —¿Qué ocurre? —preguntó él. Agarrándola por los hombros. Que estoy un poco mareada, respondió, pensando que el contacto de sus manos no era precisamente de ayuda. Te estás cansando sin motivo. No, tú me estás cansando a mí. Márchate, por favor. Quiero estar sola. En lugar de soltarla, hizo lo mismo que había hecho en el avión: tomarla en brazos y llevarla a la cama, que en este caso no era pequeña, sino una enorme maravilla llena de cojines. Luego la posó con una dulzura sorprendente y la tapó con la colcha. —Me ofrecería a desnudarte, pero sospecho que no querrías. —Sospechas bien —dijo con sorna. Zack entrecerró los ojos y la miró fijamente, provocando en ella un cálido y sensual sentimiento de anticipación. De hecho, se alegró de que la colcha ocultara su cuerpo porque, de lo contrario, habría notado que los pezones se le habían endurecido. —Descansa. Nos veremos más tarde. Violet guardó silencio, bastante menos segura de querer que se marchara. Y, cuando Zack salió de la habitación y cerró la puerta, se sintió como si toda su energía desapareciera con él, como si el sol brillara menos cuando no estaba. Habían pasado muchas cosas desde que se bajó del avión. Pero de todas ellas, esa fue la que le dio más miedo. Capítulo 8 Dos semanas después, Violet seguía con su política de silencio, que irritaba cada vez más al impasible Zack Montegova. No se podía decir que lo mostrara abiertamente, pero lo notaba de todas formas. Estaba en la tensión de sus labios cuando un día se levantó tras una civilizada pero silenciosa cena y se fue. Estaba en la rapidez de sus pasos cuando era él quien se marchaba. Estaba en sus ojos cuando la miraba con deseo y se topaba con un muro de indiferencia que no podía ser más falso, porque lo deseaba con toda su alma. Estaba en sus palabras cuando volvía a pedirle matrimonio y estaba en su actitud cuando ella respondía. No. En general, ella se congratulaba de su habilidad para mantener la compostura. Solo la había perdido seis días después de llegar a la mansión, al despertar una mañana y oír el motor de una lancha, de la que se bajaron un distinguido doctor de Montegova y dos enfermeras con una gigantesca cantidad de equipos médicos, incluido un aparato de ultrasonidos portátil. Violet tuvo que hacer un esfuerzo para refrenar su entusiasmo, porque ardía en deseos de oír los latidos de su bebé, pero Zack estuvo a punto de amargarle el día cuando se inclinó sobre ella y le susurró al oído. Si estás pensando en contarles lo que pasa, no te molestes. El doctor ha sido mi médico personal desde que nací, y confío plenamente en él. Pero, si rompiera esa confianza por algún motivo, puedes estar segura de que tengo recursos de sobra para forzarle a ser discreto. Violet se odió a sí misma por soltar un suspiro que demostraba lo vulnerable que era. Y, sobre todo, se odió a sí misma porque tenía intención de hacer exactamente lo que Zack sospechaba y renunció a la idea por una simple amenaza. «Eres un bastardo, ¿sabes? Soy muchas cosas, mía Karina, pero eso no» replicó el príncipe, mirándola con dureza. «Y si entras en razón, nuestro hijo tampoco lo será». Su voz sonó extrañamente sensual, y Violet recuperó la esperanza al sentirse deseada, una esperanza que aumentó cuando el médico le pidió que se tumbara en la cama y, tras conectar el aparato, le enseñó la granulosa imagen de su bebé. Entonces, ella se giró hacia Zack y vio que no miraba la pantalla con su habitual gesto impasible, sino con arrobamiento. El corazón se le encogió y, cuando él la tomó inconscientemente de la mano, Violet se aferró a sus dedos. Todo está como debe. Felicidades, Alteza dijo el médico momentos después. Y felicidades también a usted, Lady Barringal. Zac apartó la vista del monitor, frunció el ceño al ver que la había tomado de la mano y rompió el contacto. Luego, se cruzó de brazos y empezó a interrogar al médico. Sin embargo, su súbito cambio de actitud no alteró el humor de Violet. Había visto a Zack con la guardia baja, y tenía la sensación de que estaba verdaderamente encantado con la perspectiva de ser padre. Pero eso era todo. Le había ofrecido matrimonio pensando exclusivamente en el futuro de su hijo. O también estaba pensando en ella. Era una cuestión relevante, como bien sabía por las maquinaciones de mujeres como Margot, que se empeñaban en casar a sus hijas por dinero y las condenaban a situaciones insostenibles. En pocos años, los desgraciados cónyuges se tiraban los trastos a la cabeza, se lanzaban a infidelidades de todo tipo y, al final, se divorciaban o optaban por seguir casados a efectos legales, pero no prácticos. Y Violet no quería eso. Ahora bien, estaba a tiempo de impedirlo. Y, en cualquier caso, tenía derecho a anteponer sus necesidades a las del bebé. ¿Qué diría su hijo o su hija cuando creciera? ¿La apoyaría por haber tomado su propio camino? ¿O la condenaría por haber rechazado la oferta de su padre? Tras sopesarlo unos segundos, Llegó a la conclusión de que las madres siempre estaban condenadas a tomar decisiones por sus hijos. A fin de cuentas, la maternidad consistía en decidir por alguien que no podía decidir por sí mismo, y hacer lo que consideraran mejor. Pero, si eso era cierto, también lo era en el caso de los padres, empezando por Zack. Al pensarlo, se dio cuenta de que todo lo que sabía sobre el príncipe eran informaciones ajenas, cosas que había leído o le habían contado. Todo menos aquel beso. Todo, menos el inolvidable episodio de Tanzania. Pero solo había sido sexo. Y se había acostado con él porque había querido, sin conocerlo bien. De hecho, lo conocía tan poco que ni siquiera sabía nada de su infancia. Definitivamente, Zach no era el único culpable de lo que había pasado. Además, tampoco se podía decir que su secuestro fuera una pesadilla, porque todos los días la cubría de regalos, vestidos de diseñadores, perfectos para una isla tropical, zapatos, sandalias y gafas de sol, bikinis maravillosos y pamelas de todos los colores, cubriendo todas las necesidades que pudiera tener. Y todos los días, le llegaba un ramo de flores con algún detalle añadido, desde brazaletes de diamantes hasta velas aromáticas, pasando por cosas tan curiosas como un lápiz USB que contenía una vista aérea del proyecto de Tanzania y una cesta con ovillos de lana que le había comprado después de que Violeta hablara con el ama de llaves y le comentara su intención de retomar su antiguo pasatiempos. Did you
5: know Amazon provides ways of working that fit your lifestyle? They know you value your time outside of work, juggling family, school, friends, or other activities. That's why they offer a variety of shifts that work for you. There are full-time, part-time, and even temporary opportunities that can work with your schedule, with great starting pay and sign-on bonuses. If you want a career that fits and adapts to your lifestyle, head to amazon.com apply. Amazon is a proud equal opportunity employer.
2: Pero el mejor regalo de todos era una foto enmarcada de la imagen del bebé en el monitor de ultrasonidos, una imagen que ella había puesto en la mesita de noche, para verla cada vez que se despertaba. Quizá fuera eso lo que la estaba llevando a replantearse su negativa a casarse con él. O quizá, que llevaba tres días sin pedírselo. Violet se frotó las sienes, confundida. Estaría sufriendo el famoso síndrome de Estocolmo. Estaría bajando la guardia en el momento más inapropiado. Enojada con ella misma e incapaz de concentrarse en el libro que supuestamente estaba leyendo, echó un vistazo a su alrededor y se levantó de la tumbona donde estaba. No sabía qué era más bonito, si las aguas resplandecientes de la piscina o la playa que se veía al fondo, pero nada encajaba con la idea de estar en una prisión. Ni siquiera los empleados de Zack, que la trataban como si fuera una princesa. Sin embargo, Violet estaba lejos de haberse rendido se seguía negando a hacer excursiones por la isla, aunque hacía uso de la impresionante biblioteca que estaba pegada al despacho. Y no perdía ocasión de demostrarle indiferencia, como había hecho la primera vez que le llegó una caja de ropa, le dio las gracias con frialdad, subió a su habitación, se puso el bikini más provocativo del lote y, tras pasar por delante de sus narices, alcanzó un libro y se fue. Pero no podía mantener esa actitud eternamente. En primer lugar, porque no tenía ni fuerzas ni ganas y en segundo, porque su madre no dejaba de enviarle mensajes que la obligaban a contestar con evasivas. Más tarde o más temprano, Margot ataría cabos y cometería alguna estupidez, como llamar por teléfono a una revista del corazón y confesarle sus temores sobre el paradero de su hija. Violet sacudió la cabeza al pensarlo y se dio la vuelta. Y justo entonces, se encontró ante Zach. Los dos se miraron a los ojos, pero no fue una mirada normal, fue como si se estuvieran devorando, absorbiendo el uno al otro, y el ambiente se cargó de una tensión sexual que aceleró el pulso de Violet. Aunque quizá no fue por eso. Quizá se aceleró por la energética, pura y animal virilidad que Zack sudaba, o porque ardía en deseos de asaltar su boca. Pero, fuera cual fuese la razón, se quedó con el corazón en un puño y completamente inmóvil hasta que él avanzó hacia ella con determinación. Solo entonces, reaccionó y pasó por detrás del sofá en un intento de huida que fracasó segundos después, cuando Zac la acorraló a un par de metros de la puerta. —Deja que me marche —dijo ella, con voz más ronca que de costumbre. —No, cara, no te dejaré. Zac apoyó las manos en la pared, atrapándola entre sus brazos y haciéndola dolorosamente consciente de que solo llevaba un bikini de color naranja y un pareo a juego que apenas cubría sus caderas y la parte superior de sus muslos. —Se puede saber qué estás haciendo. Basta ya, Violet Bramuel. Ya han pasado dos semanas. Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer si tanto te disgusta esta situación. Replicó ella, recobrando a duras penas la compostura. Zac la devoró con los ojos y dijo. ¿Por qué te empeñas en torturarnos de esta manera? ¿A qué te refieres? ¿A lo que sentimos? ¿O a que me niegue a hablar contigo? Él le dedicó una sonrisa tan sexy como arrogante comprendo. ¿Quieres que te abra mi corazón para apuñalarlo después? Si fueras tan amable. La sonrisa de Zack desapareció. No has aprendido la lección de lo que pasó en Tanzania. Violet se estremeció. ¿Me estás amenazando, Zack? Sí, por supuesto que sí, respondió él, inclinándose sobre ella. Te estoy amenazando con la reacción con la que has estado soñando desde que empezó esta aventura se sintió como se había sentido en Tanzania, como se había sentido todas las veces que se acercaba a Violet. Estaba nervioso, abrumado, perturbado. Su vida siempre había estado calculada al milímetro. De niño, se había esforzado por ser un hijo perfecto para un padre perfecto que quería que hiciera carrera en el ejército. Y de mayor, había esmerado tanto su discreción que, a pesar de cambiar de amantes constantemente, no había causado ningún drama o incidente que pudiera avergonzar a su familia o avergonzarlo a él. Por desgracia, su padre no era el hombre honorable que Zack creía, y su legado había manchado la imagen de los Montegova y desestabilizado el país, lo cual lo llevó a extremar sus precauciones. Con el tiempo, se volvió inmune al halago y a las palabras cariñosas. Desconfiaba de todos y, por supuesto, nunca caía en las trampas del amor. O casi nunca, porque había dos excepciones, el beso que había dado a Violet en el jardín de su madre y la situación en la que ahora se encontraba. Por lo visto, aquella mujer era su punto débil. Pero, por inquietante que le pareciera, no se arrepentía de nada de lo que habían hecho. A fin de cuentas, estaba embarazada de él. Le iba a dar un hijo, carne de su carne, sangre de su sangre. E incluso cabía la posibilidad de que también le diera otra cosa, una oportunidad de cambiar la historia donde estaba escrito que no pudiera tener éxito donde su padre había fracasado. Donde estaba escrito que no pudiera infundir lealtad, integridad y hasta afecto en su heredero, virtudes todas a las que él se había creído inmune hasta que la vida le demostró lo contrario. Donde estaba escrito que no pudiera ser una buena persona. Aunque solo fuera por eso, casarse con Violet merecía la pena. Pero corría el peligro de enamorarse de ella, y no se lo podía permitir. Lo que sentía era demasiado potente, demasiado abrumador. Además, Violeta había demostrado ser extraordinariamente firme. En lugar de romper a llorar, organizar un escándalo o rendirse dócilmente a sus deseos, había mantenido la calma y lo había sometido a un tratamiento continuado de frialdad e indiferencia. No se parecía nada a las mujeres con las que estaba acostumbrado a salir. Era distinta y, por esa misma razón, más interesante. Sin embargo, la necesidad de acariciar su piel y arrancarle una sonrisa que no empezara ni acabara en desdén se estaba volviendo insoportable. Cada vez que miraba sus azules ojos o atisbaba sus largas y preciosas piernas, perdía el control de sus emociones. Y ya se había hartado. De un modo u otro, pondría fin a la tortura de su silencio y su desinterés. No tenía más remedio, porque la alternativa era volverse loco. Violet sabía que su embarazo tendría efectos desagradables, como las náuseas matinales, pero no se había planteado que también agudizaría su sentido del olfato, amenazando su equilibrio emocional. Y, en cuanto notó el masculino aroma del príncipe, los pezones se le endurecieron y el fuego de su pelvis se transformó en incendio. Desesperada, se pasó la lengua por los labios y, al ver su gesto, Zack respiró hondo y la miró con más intensidad. «Tendremos que hablar más tarde o más temprano, Violet. ¿Por qué quieres casarte conmigo?» Ni tú sabes nada de mí ni yo sé nada de ti, salvo lo que he podido leer en los periódicos. Podría ser tu peor pesadilla alegó ella. Deja que me vaya, por favor. Y, dentro de unos meses, hablaremos sobre la custodia del bebé y... No la interrumpió. Pero... ¿Qué te parece si cambiamos el guión de esta historia? Ella frunció el ceño. El guión. Sí, exactamente. «Declaremos una tregua temporal» respondió Zack. «Dices que no te conozco, y no te falta razón. Enséñame a la verdadera Violet Barringal, la mujer que se oculta tras esa actitud fría y silenciosa». El desafío de Zack pareció tentador, así que dijo. «¿Y qué saco yo a cambio?» «Reciprocidad. Hasta cierto punto. Ya estás limitando tu oferta». Preguntó Violet, decepcionada. Mira no tengo la costumbre de extender cheques en blanco. Y no voy a empezar ahora replicó Zack. Violet se llevó una decepción, y se preguntó por qué le sorprendía su actitud. Era una plebeya más, un ser sin importancia, solo le había ofrecido matrimonio porque se había quedado embarazada de él. Sin embargo, estaba decidido a hacerse cargo de su hijo, y eso le ofrecía la posibilidad de conocerlo mejor. Ya estaba a punto de aceptar la tregua cuando le vino un olor. Por lo visto, Geraldine, el ama de llaves, estaba preparando alguno de sus deliciosos platos. Pero el efecto que tuvo sobre Violet no fue precisamente bueno, le provocó una náusea tan intensa que salió disparada hacia el cuarto de baño para no vomitar allí mismo. —Violet. Preguntó él con preocupación. Violet sacudió la cabeza sin detenerse y no se detuvo hasta llegar a uno de los muchos servicios de la mansión, donde se inclinó sobre el lavabo y vació todo el contenido de su estómago. Segundos después, Zack apareció a su espalda y se la acarició. —Tranquila, Karina. Ella soltó algo parecido a una carcajada. —¿Cómo quieres que esté tranquila? —Las náuseas matinales no son ninguna broma. —Es algo horrible, humillante. —Sí, ya lo imagino. Violet lo miró. —Pues no me ayudas mucho estando aquí. —Entonces, haré lo posible por sentirme culpable —dijo él. En tono exageradamente solemne, Violet sonrió a su pesar. No tiene gracia, Zack. No, no la tiene. Pues deja de intentar animarme. Zack asintió. ¿Qué puedo hacer por ti, Violet? Ya te lo he dicho, marcharte. No me voy a ir. Tengo la sensación de que, antes de que sufrieras este desafortunado incidente, te disponías a aceptar la tregua. Estábamos avanzando y no quiero que la esperanza descarrile por tan poca cosa. Violet no supo por qué, pero le puso una mano sobre el brazo. Quizá, porque estaba muy débil o quizá, porque se había empezado a cansar de la situación. A fin de cuentas, no había ganado nada con ese punto muerto de silencios y frialdades. Fuera como fuese, él la apartó delicadamente del lavabo, alcanzó un colutorio, llenó un vaso y se lo dio. Gracias. Mientras Violet se enjuagaba la boca con el líquido mentolado, él humedeció una toalla y le frotó las sienes. La sensación fue tan placentera que ella soltó un gemido, y Zac la devoró con los ojos. Al darse cuenta, Violet se quedó sin aliento. Su deseo era tan evidente que ni siquiera se molestó en disimularlo, y el ambiente se cargó de una tensión que se volvió casi insoportable cuando dejó de acariciarle las sienes y descendió lentamente hasta su cuello, donde se detuvo. Entonces, Zack dejó la toalla en el lavabo y se puso entre sus piernas, clavándola en el sitio con la intensidad de su mirada. «¿Qué estás haciendo?» Preguntó ella con voz trémula. «Disfrutando el momento» respondió él. «Déjate llevar». Ella se había excitado tanto que habría seguido su consejo sin dudarlo un segundo, pero él se limitó a pasarle un dedo por el labio inferior, dar un paso atrás y soltarla. «Aún no me has contestado, Violet. Aceptarás la tregua. Violet respiró hondo. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que solo durará tres días. Es todo lo que te puedo dar. Siete replicó él, decidido. Ella suspiró. Está bien, que sean siete le concedió. Pero después, me marcharé de aquí. Aunque tenga que irme nadando. Él arqueó una ceja. ¿Lo dices en serio? Sí. ¿O eso? o vuelvo a mi actitud anterior y te vuelvo loco. Entonces, trato hecho, dijo él, tomándola súbitamente de la mano. ¿Y ahora, qué te parece si vamos a dar una vuelta por la isla? Tu negativa a alejarte más allá de la piscina no me ha engañado en ningún momento. Sé que lo estás deseando. Violet no tuvo más remedio que asentir, porque era verdad. Ardía en deseos de explorar la isla, sobre todo, la zona del norte, llena de verdes y frondosas colinas. «Necesito cambiarme de ropa». Él la miró de arriba abajo, excitándola de nuevo. «No, estás perfecta. Vamos». El tono apremiante de Zacno disminuyó el entusiasmo que dominaba a Violet cuando salieron del edificio y se dirigieron hacia la pequeña flota de cochecillos de golf que usaban los empleados para moverse por la isla. Una vez allí, él la invitó a subirse al más elegante de todos, un seis plazas con aire acondicionado y minibar. Luego, esperó a que se acomodara y se sentó al volante. Violet tuvo que hacer un esfuerzo para apartar la mirada de sus morenos brazos y sus fuertes y musculosas piernas. Estaba extrañamente nerviosa, como si se hubiera acostumbrado a no salir de la elegante mansión y tuviera miedo de volver al mundo. ¿La isla es muy grande? Preguntó, intentando concentrarse en las preciosas vistas. De unas 1.200 hectáreas respondió él. Tiene tres playas separadas y muchos sitios interesantes para bañarse, entre otras cosas. Violet se quedó anonadada con las cosas a las que Zach se había referido. La isla era autosuficiente en un 90%, gracias a la planta desalinizadora y purificadora que reciclaba respectivamente el agua de mar y de lluvia, a los paneles solares que proporcionaban electricidad y a un discreto sistema de riego que daba servicio a una granja con huertas, gallinas y unas cuantas cabezas de ganado. Sin embargo, casi todo el lugar estaba libre de presencia humana. Era un parque natural que apenas mancillaban la docena de chalets sutilmente mimetizados con el paisaje que se alquilaban a turistas ricos. Violet estaba verdaderamente impresionada. En circunstancias normales, habría dado cualquier cosa por explorar la isla y hasta por quedarse una temporada en ella. Pero no eran circunstancias normales. Si no se andaba con cuidado, Corría el peligro de enamorarse de su prisión y de perdonar a Zack por lo que había hecho. Justo entonces, él detuvo el vehículo en el lugar más alto de la isla, para que pudieran disfrutar de la impresionante perspectiva. Pero Violet estaba ansiosa por recuperar su sentimiento de indignación, así que dijo: ¿Por qué te fuiste a Australia? Zack se limitó a encogerse de hombros. Me estabas rehuyendo, ¿verdad? Continuó ella. Él entrecerró los ojos. «Ya te has cansado de ser civilizada, Violet. Solo quiero saber la verdad. Eso no tiene nada de malo». «No, pero estás preparada para oír la respuesta». Violet se mordió la cara interior de la mejilla, súbitamente asustada. Pero, a pesar de ello, mantuvo el aplomo. «Sí». Tras unos instantes de silencio, Zack se giró hacia ella y la miró con deseo. «Sé que eres consciente de tu belleza, Violet». Me fui porque no estaba seguro de poder refrenarme. ¿Refrenarte? Preguntó, nerviosa. Él le apartó un mechón de la cara. Sí, en efecto. Si me hubiera quedado en Nueva York, te habría llevado a mi cama y te habría hecho el amor una y otra vez. Violet tragó saliva. Zack, yo. No tenía más remedio que marcharme siguió hablando. Necesitaba recuperar el control de mis emociones. Seguro que fue por eso. —Insistió ella. —Te lo pregunto porque, a pesar de lo que dices ahora, no me hiciste ni caso en la boda de tu hermano. Él soltó una carcajada y le acarició el pelo. —¿Crees que te podría olvidar con tanta facilidad? —replicó, tomándola entre sus brazos. —No, mía Karina. Eres embriagadora. Zack le puso las manos en la cintura, apretó el pecho contra sus senos y la besó, despertando en ella un deseo absolutamente animal. Cuando se quedaron sin aliento y rompieron el contacto, Violet solo notaba dos cosas, su dura erección contra el estómago y la húmeda y cálida sensación que tenía entre las piernas. «¿Tú serías capaz de controlar esto?» Preguntó él. «Te he estado mirando mientras ibas y venías por la mansión con tu gesto altivo y tu cuerpo pecaminoso, y no he hecho otra cosa que imaginarte desnuda». Violet abrió la boca, pero no dijo nada. Los pezones se le habían endurecido, y no encontraba la forma de apagar el fuego que ardía en su interior. —No intentes disimular —continuó Zack. —Sé lo que sientes. Y si fuera un hombre sin escrúpulos, me aprovecharía de ello. Violet sacó fuerzas de flaqueza y se apartó de él. —Un hombre sin escrúpulos. —Discúlpame, pero raptar a una mujer encaja bien en esa descripción. Esto no es exactamente un secuestro. Y, aunque lo fuera, era necesario. —¿Por qué? Zack frunció el ceño. Tenía que proteger a mi hijo. ¿Te parece poco? Violet se quedó perpleja con su repentino tono de desconfianza, y se preguntó qué habría hecho para merecerlo. Dijiste que, si aceptaba tu tregua, me ofrecerías reciprocidad. Es que has cambiado de idea. Contraatacó ella. Los ojos de Zack brillaron con algo parecido a un destello de aprobación, como si le hubiera gustado que le plantara cara. Muy bien. Violet. Pregúntame lo que quieras. Una vez más, ella tuvo miedo de las respuestas que Zack pudiera darle. Y no le asustaba la posibilidad de que le disgustaran, sino la posibilidad de que reforzaran lo que ella sentía por él. Pero no se pudo resistir. Cuando te dije que me había quedado embarazada, me hablaste de tu hermanastro y del efecto que tuvo su aparición en tu familia. Pero las casas reales de Europa son un foco constante de escándalos, y ya no llaman la atención de nadie, afirmó. ¿Qué me estoy perdiendo, Zack? ¿Qué no me has contado? Zack pensó que, cuando Violet disparaba, apuntaba al corazón y vaciaba el cargador entero. Si hubiera podido, habría desviado la conversación para no tener que contestar, pero la tregua era idea suya, y no podía echarse atrás. ¡Tan terrible es! insistió ella. Él apretó los puños. Bueno, Todas las familias tienen sus problemas, ¿no? Replicó él, tenso. Empezando por la tuya. Sí, pero los de la mía son un secreto a voces, aunque te confieso que no lo puedo soportar. Cuando descubrí que mis padres eran capaces de hacer cualquier cosa con tal de ascender en la escala social, me llevé un disgusto del que estoy lejos de haberme recuperado. No es agradable que se burlen de ti constantemente y te consideren poco menos que escoria. Y tampoco lo es que te hagan desfilar como si fueras una res en un mercado de ganado. No, supongo que no. Ella alzó la barbilla, intentando mantener su orgullo. Ni puedo escapar de mi pasado ni renegar de mis padres, pero, al contrario de lo que algunos puedan pensar, no tengo intención alguna de seguir sus pasos Afirmó. Sé que no confías en mí, pero te ruego que me creas ahora, porque te estoy diciendo la verdad. Zacla creyó. Durante las dos semanas anteriores, se había dado cuenta de que Violet no guardaba ases en la manga. De hecho, le había demostrado que no le interesaban ni su dinero ni el título de princesa que le podía dar, y que se habría ido sin mirar atrás si él no hubiera cambiado de actitud. Él siempre fue mi ejemplo. Ese fue mi primer error. ¿Te refieres a tu padre? preguntó ella. Zaka sintió. Yo creía que era perfecto, la encarnación de todas mis aspiraciones. Y quería ser como él. Aunque no pudiera acceder al trono, quería seguir sus pasos. Nadie es perfecto, Zach observó ella. Sería un hombre extraordinario, pero también era humano. Zach tragó saliva, pensando que estaba en lo cierto. Al fin y al cabo, él mismo había caído en la tentación tras jurarse lo contrario. Sería posible que lo hubiera idealizado hasta el extremo de juzgarlo de forma excesivamente estricta. Mi padre era rey. Violet. Su comportamiento debía ser irreprochable. Sobre todo, en lo tocante a lo que pudiera hacer daño a su familia. Oh, vamos, ¿ya habéis aceptado a Jules, no? Seguro que puedes encontrar la forma de olvidar su desliz. No, no puedo. ¿Por qué no? Porque la relación que mantuvo con la madre de Jules no fue una relación pasajera, sino de muchos años. Y, mientras mi padre estaba con ella, otros se dedicaron a conspirar a sus espaldas —respondió Zack. Puso el reino en peligro y dio razones a los que pretendían desestabilizar el gobierno. Oh, vaya. No lo sabía. Muy pocos lo saben. Violet lo miró a los ojos, esperó unos momentos y dijo. ¿Lo odias por eso? ¿O porque murió sin darte las respuestas que necesitabas? Te lo pregunto porque a mí me pasó lo mismo con mi padre. Me quedé sin saber por qué lo había arriesgado todo a cambio de dinero. ¿Qué importancia tiene eso? Toda la del mundo, Zack. Si lo odias por lo segundo, tendrás que aprender a sobrellevarlo. Tendrás que perdonar y seguir adelante antes de que el rencor te consuma. Tendrás que ser el hombre que tu padre no pudo ser. Por primera vez en su vida, Zack sintió pánico. ¿Qué pasaría si no conseguía ser mejor que su padre? ¿Qué pasaría si fallaba a Violet y a su hijo? Al darse cuenta de lo que estaba pensando, reaccionó con una ferocidad que habría enorgullecido a sus antepasados. Él no era cualquier persona. Él era un príncipe con sangre de guerreros en sus venas. Nunca se había acobardado, y no se acobardaría ahora. Ya has terminado con tu interrogatorio. ¿O quieres hacer más preguntas? Violet estuvo a punto de soltar un grito ahogado. ¿cómo era posible que Zac hubiera pasado de hombre vulnerable a príncipe dictatorial en solo unos segundos? No lo sabía, pero había vislumbrado a la persona que se ocultaba tras todo el poder y majestad de su título, había visto a la persona de verdad, a una persona que, al igual que ella, se había sentido traicionado por su propio padre. En otras circunstancias, habría cerrado los brazos alrededor de su cuerpo y habría apoyado la cabeza en su pecho, sin más intención que la de estar cerca de él. Pero Zack ya se había distanciado, y la miraba con su frialdad habitual. Dijiste que Jules fue el único hijo ilegítimo que ha habido en tu familia, declaró. Sin embargo, habrá habido divorcios. Sí, unos cuantos, replicó él. Pero, ¿a qué viene eso? Es que ya estás pensando en poner fin a nuestro matrimonio. ¿Por qué aún no estamos casados? Ella soltó una carcajada sin humor. ¿No te finjas herido, Zack? No me ofreces matrimonio porque estés enamorado de mí, sino porque estoy embarazada. Es una buena razón. Una que desestimas con demasiada ligereza. ¿Y qué tiene de raro? No sé qué quieres hacer con tu vida, pero yo quiero ser libre y poder elegir al hombre con el que me case. No me ataré a ti por el simple hecho de que seas el padre del bebé que llevo en mi vientre. No me venderé por tampoco. Por tampoco. Bramozak. Discúlpame pero la inmensa mayoría de las mujeres del mundo me consideran un buen partido. Pues cásate con ellas». El tono de Violet fue tan violento que Zack se dio cuenta de que estaba celosa, y sus ojos brillaron con un destello de triunfo. «Veo que no eres tan inmune a mis encantos, cariño mío. No me llames eso» protestó. «Yo no soy nada tuyo». «Pero podría serlo si... Sí. si entrara en razón». Lo interrumpió si me alegrara de que tu oferta de matrimonio incluya la ventaja de una relación sexual apasionada». «Vaya, admites que sería una relación apasionada» dijo él. «Gracias por reconocerlo, Violet. Y sí, es una ventaja inmensamente placentera. Deberías reconsiderar tu decisión. ¿No crees que olvidas algo?» «¿Qué? Que la atracción física no dura mucho tiempo». Hasta es posible que se haya acabado antes de que firmemos el certificado de matrimonio respondió Violet. Y, en cualquier caso, no voy a comprometer mi futuro con una base tan endeble. Zack se pasó una mano por el pelo y sonrió con sorna. Menuda manera de empezar una tregua comentó. Ella se encogió de hombros. Parece que saca lo peor de cada uno. Bueno, yo no diría tanto dijo él, echando un vistazo a su carísimo reloj pero ya hemos hecho bastante por un día. Volvamos a la casa. La cena se servirá en una hora. Violet sintió una mezcla de placer y temor. La cena implicaba la posibilidad de pasar más tiempo con Zack, y ella ardía en deseos de volver a ver al hombre que se escondía tras una rígida fachada exterior. Quería compartir sus sueños, calmar sus miedos. Quería estar con el único hombre con el que se había permitido el lujo de soñar. Además, tenía la esperanza de que la grieta que se había abierto en su fachada derrumbara el muro, mostrándole su verdadero ser. Solo era cuestión de tiempo. De tiempo, de paciencia y, quizá, de amor. Capítulo 9 Zacla estaba esperando en el elegante comedor de la mansión, que se abría a una amplia terraza. La brisa marina refrescaba el ambiente, en recordatorio de que se encontraban en un verdadero paraíso tropical y, aunque Violet no estuviera en él por voluntad propia, las cosas habían cambiado tanto que se sintió mejor. Habían declarado una tregua, la excusa perfecta para suspender su indignación. «Estás exquisita» dijo él, admirando el vestido de raso verde que se había puesto. «Gracias». Ella sonrió mientras lo admiraba a su vez. Zack llevaba unos pantalones oscuros y una camisa blanca que enfatizaba su atractivo. «Prueba esto». «¿Qué es?» «Un ponche de frutas que ha preparado Geraldine». Dice que hace maravillas con las náuseas matinales. Violet se preguntó qué habrían estado hablando Zack y el ama de llaves para que ésta le preparara una bebida con semejantes virtudes, pero alcanzó el vaso de todas formas y se lo llevó a la boca. El ponche estaba sencillamente delicioso. Sabía a coco y a jengibre. —¡Guau! Wow. —dijo ella, sorprendida. —Parece que te ha gustado —comentó él con humor. —Desde luego que sí. Zack le rellenó el vaso se sirvió un vino blanco y la llevó a la mesa, donde la cristalería fina y los cubiertos de plata compartían espacio con dos candelabros idénticos. Los empleados se habían tomado muchas molestias aquella noche, como si su jefe les hubiera dicho que era una noche especial. Y Violet se sintió como si lo fuera. Ya les habían servido el primer plato, consistente en un guiso de pescado con arroz, cuando ella se dio cuenta de que Zack estaba más interesado en mirarla que en comer, así que buscó un tema de conversación relativamente insustancial. —¿Qué hay al otro extremo de la isla? —preguntó. —Una sorpresa. —Si no me lo dices, tendré que preguntárselo a tus empleados —le advirtió. Zack se encogió de hombros. —Haz lo que quieras, pero te perderías el placer de una experiencia inesperada. El comentario de Zack avivó su curiosidad, y Violet pensó que estaba empezando a disfrutar de su compañía. —Quizá demasiado. La cena se le pasó en un momento entre miradas de deseo y conversaciones tan interesantes como llenas de humor. Y, cuando los empleados empezaron a retirar los platos, se sintió súbitamente deprimida. Eran poco más de las ocho, y le desagradaba la idea de retirarse a sus habitaciones y quedarse sola. ¿Te apetece tomar algo en la playa? ¿O pido que nos traigan café? ¿Prefiero no tomar café? Por lo menos, durante unas cuantas semanas. Zack frunció el ceño y llamó al mayordomo, que se presentó al instante. —Patrick, dile a Geraldine que no vuelva a servir café hasta próximo aviso. —Por supuesto, Alteza. El mayordomo asintió y se fue. —No era necesario que le dijeras eso —declaró Violet. —Claro que lo es tu salud es importante para mí. ¿Querrás decir la salud del bebé? No, puede que estés embarazada, pero eso no significa que no me preocupe tu bienestar», puntualizó él, clavando la vista en su estómago. «Anda, vamos a dar un paseo. El aire fresco te sentará bien». Zack se levantó, la tomó de la mano y la llevó hacia los jardines, bañados por la luz de la luna. Luego, tomó el camino que llevaba a la playa y, al llegar a ella, se descalzó y le sugirió que hiciera lo mismo. Violet siguió su consejo sin objeción alguna, intentando convencerse de que solo lo había hecho por atenerse al espíritu de la tregua, pero había algo más, que se hizo evidente al cabo de unos minutos, una tensión sexual tan intensa que despertó todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo. Incómoda, rompió el silencio con lo primero que se le ocurrió. «¿Desde cuándo tienes la isla?» «Desde hace cinco años». Estaba buscando un sitio así y, cuando lo encontré, hablé con su dueño y le hice una oferta que no pudo rechazar. Curioso, porque da la sensación de que siempre ha pertenecido a tu familia. Él sonrió de nuevo. ¿Por qué? No lo sé. Será algo relacionado con la realeza. Zack rompió a reír. Me estás encasillando otra vez, Violet. Me limito a devolverte el favor se burló. Él se puso tenso. —¡Explícate! —¡Oh, vamos! —Me has encasillado desde el principio. Tenías una idea preconcebida de mí y te has atenido a ella. Puede que eso fuera cierto hace unas semanas, pero ya no lo es. Violet lo miró con sorpresa. —¿Insinúas que ya no me crees una buscona que solo quiere echar mano a tus millones? Zacla escudriñó detenidamente, como si fuera un científico y se encontrara ante un espécimen tan extraño como exótico. —Eres una mujer excepcional en muchos sentidos, pero no te creo capaz de ocultar mucho tiempo tu verdadera personalidad —replicó, acercándose. —Además, he prestado atención a lo que me has dicho, y creo que eres sincera. Súbitamente, él alzó una mano y se la puso en el estómago con delicadeza. —Este bebé es una experiencia maravillosa que nos va a unir indefinidamente —continuó. —No la estropeemos con animosidades. Nunca he querido animosidad alguna. Razón de más para olvidar nuestras diferencias y concentrarnos en otra cosa, en lo que ambos sentimos». Violet tragó saliva. «¿A qué te refieres?» Zack le puso la otra mano en la nuca y la apretó contra él. «Te llevo en la sangre, Violet. Estoy desesperado por tumbarme junto a ti y satisfacer todos tus deseos». «Yo». «Antes de que niegues lo que sentimos, piénsalo un momento» la interrumpió. Nuestra tregua sería mucho más interesante si pudieras tenerme cuando quisieras y como quisieras. Te ofrezco siete días más en la isla, pero siete días de pasión, sin sentimientos de culpa ni dudas de ninguna clase. Violet se sintió desfallecer. Le estaba proponiendo una aventura carnal, de placeres constantes, una oportunidad de llevar a la práctica todas sus fantasías. Era una idea increíblemente tentadora. Pero también era una forma perfecta de ampliar la grieta que se había abierto en la fachada de Zack y ayudarlo a sanar sus heridas mientras se sanaba a sí misma. —Tendrías todo lo que deseas —insistió él, acariciándole la mejilla. —Todo. Excitada, Violet cerró la mano sobre su muñeca y la apretó contra su piel. —Para sentirlo mejor. —Bueno, ¿qué te parece? Continuó Zack. —¿Tú qué crees? —Por el tono de tu voz yo diría que estás de acuerdo. Y lo estoy. Zack soltó un gemido y la besó, desatando su pasión. Violet le pasó los brazos alrededor de su cuello y, apoyándose en él, cerró las piernas sobre su cintura. Me gustaría tumbarte en la playa, desnudarte y hacerte el amor a la luz de la luna dijo él, con voz ronca. Pero esta noche no me parece adecuada. Esta noche, prefiero llevarte a mi habitación. Violet no tuvo ocasión de disentir, porque Zack se dirigió a la mansión a grandes zancadas y no se detuvo hasta llegar al dormitorio de la suite principal, donde la soltó y besó sus labios con dulzura. —Date la vuelta —ordenó entonces. Violet obedeció y él le bajó la cremallera del vestido, que cayó a sus pies. —Vaya, hoy tampoco lleva sostén —declaró el príncipe, admirando sus senos. —¿Qué pretendes? —Torturarme todo el tiempo. —¿Crees que eso es una tortura? —Lo es porque consigues que me obsesione con lo que llevas o dejas de llevar debajo de la ropa, y no puedo pensar en nada más. O dijo ella, dominada por un profundo sentimiento de satisfacción femenina. Zack le puso una mano en las nalgas y cerró la otra sobre uno de sus senos. —Me vas a volver loco, ¿sabes? Ella suspiró y sonrió sin poder evitarlo, porque el contacto de sus manos era inmensamente placentero. Ah, otra vez esa sonrisa de arrogancia, ese pícaro reconocimiento de tu poder» dijo Zack, encantado. «¿Estás preparada para ser mía, preciosa?» Zack le acarició el pezón e insistió con sus atenciones hasta que ella empezó a estremecerse, pero, lejos de contentarse con eso, apartó la otra mano de sus nalgas y se la introdujo entre las piernas. «Oh, Zack!» Violet perdió el control de sus emociones y le dejó hacer entre gemidos y gritos de satisfacción. Todo su ser estaba concentrado en las caricias de Zack, hasta tal punto que solo se dio cuenta de que la había tumbado en la cama cuando le bajó las braguitas. —He soñado muchas veces con esto —declaró con palabras cargadas de deseo. —¿Quieres que sigamos, princesa? —Sí, por favor —acertó a decir. Zack suspiró y se desnudó a toda prisa, impaciente. Luego, se puso entre sus piernas y la penetró con una potente acometida. —Dio mío eres preciosa. Excepcional. Las palabras surgían a borbotones de sus labios, a veces en su idioma y a veces, en el inglés de Violet. Y cada segundo que pasaba, la acercaba más al maravilloso orgasmo que se iba formando en su interior. Cuando por fin llegó, Violet se aferró a las sábanas y le rogó que siguiera adelante hasta que soltó un grito de satisfacción completa y se rindió definitivamente. Zack alcanzó el clímax poco después, y se quedó abrazado a su cuerpo mientras sus jadeos se mezclaban y resonaban en la habitación. Al cabo de unos instantes, él alzó la cabeza y cubrió su cara de besos, dejando a Violet sin aliento. Las cosas habían cambiado mucho desde su primera noche de amor en Tanzania. Donde antes había distanciamiento, ahora había cariño. Y a Violet le pareció tan especial que no se atrevía ni a respirar por miedo a romper el hechizo. Deja de darle tantas vueltas, carísima. «Casi puedo oír tus pensamientos» dijo Zack, acariciándole la mejilla. «Si quieres que deje de pensar, haz algo que me divierta». Zack le dedicó una sonrisa de lobo hambriento. «Bueno, no te preocupes por eso. Se me ocurren muchas cosas que podemos hacer» replicó contra sus labios. «Pero, de momento, prefiero que descanses». El cuerpo de Violet reaccionó como si estuviera diseñado para obedecer las órdenes del príncipe, con una súbita e intensa somnolencia. Y así, abrazada a Zack, se quedó dormida. Durante los días siguientes, se dedicaron a hacer el amor por toda la propiedad. Y, cuando no estaban haciendo el amor, hablaban de política, de diplomacia y del tema preferido de Violet, el conservacionismo. Pero nadie los interrumpía, porque los empleados de Zack guardaban elegantemente las distancias, como si estuvieran acostumbrados a ello o quizá, como si su jefe se lo hubiera pedido. En algún momento, Violet se dio cuenta de que el hombre que la tomaba entre sus brazos mientras ella fingía dormir, el hombre que la escuchaba atentamente cuando hablaba, el hombre que rebatía sus opiniones o asentía cuando estaba de acuerdo era el hombre que siempre había soñado. Y no solo para ella, sino también para su bebé. Por eso se llevó un disgusto cuando, al séptimo día, se despertó sola en la cama. Era su última jornada en la isla, y la primera vez que abría los ojos, y Zack no estaba a su lado. La noche anterior había sido la más apasionada de las siete, tal vez, porque los dos eran conscientes de que les quedaba poco tiempo y querían disfrutarlo tanto como pudieran. Violet llegó a perder la cuenta de sus orgasmos, y se sintió como si se hubiera vuelto etérea cuando Zack la llevó al servicio, la bañó y la secó antes de devolverla a la cama. Sin embargo, la noche había pasado, así que se levantó, se dio una ducha y, tras ponerse un vestido de color amarillo, se sentó frente al tocador y se cepilló el cabello, sumida en un mar de preocupaciones. Zack no le había vuelto a pedir que se casara con él, pero Violet no se lo podía quitar de la cabeza. Tan terrible sería. Era un príncipe, un hombre rico, con muchos millones a su disposición. Y compartían muchas cosas, empezando por el hecho de que estaba tan interesado como ella en la conservación de los espacios naturales podían fundar una familia sin más base que sus intereses comunes y una relación sexual asombrosamente buena. ¿O se estaba engañando a sí misma? ¿Y qué pasaría con su madre? Margot había estado extrañamente silenciosa durante los últimos días. Por algún motivo, había desaparecido de la prensa del corazón, algo desconcertante, teniendo en cuenta que vivía para y por las páginas de sociedad. Al pensarlo, Violet se estremeció y dejó el cepillo a un lado. No sabía lo que su madre estaba tramando, pero tendría que enfrentarse a ella en algún momento. Tendría que decirle que se había quedado embarazada y, por supuesto, también tendría que informarle de su decisión de casarse o de seguir soltera. Insegura, se levantó, salió de la habitación y se dirigió al comedor, preguntándose si estaba dispuesta a vivir con Zack, verlo todos los días y acostarse con él todas las noches. Sería capaz de aceptar un matrimonio sin amor, y albergando la sospecha de que solo se lo había ofrecido porque necesitaba un heredero. Violet no tuvo que darle demasiadas vueltas. Sí, por supuesto que sería capaz. Entre otras cosas, porque eso no implicaba que no pudieran enamorarse después. Te vas a quedar todo el día en el umbral, cara. Violet se sobresaltó al oír la voz de Zack. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba parada en el umbral del comedor. ¿Te pasa algo? —insistió él, frunciendo el ceño. Ella suspiró, se acercó a la mesa y se sentó a su lado. —Tenemos que hablar, Zack. —¿En serio? —replicó, arqueando una ceja. Violet se mordió el labio inferior, abrumada por la enormidad del paso que estaba a punto de dar. —Sí, en serio. —Oh, vamos. —Geraldine ha preparado todas las cosas que te gustan —dijo él, señalando la comida. «Sería una pena que no lo disfrutaras». Violet se sirvió un té y bebió un poco, consciente de que Zack solo pretendía evitar una conversación que, en principio, podía resultar problemática. Pero ya había tomado su decisión, y tuvo que hacer un esfuerzo para no decir directamente que estaba dispuesta a casarse con él. «Ya han pasado los siete días que me ofreciste, Zack». «Técnicamente, no. Terminarán esta tarde». «Aún así...» Quiero que sepas que... Justo entonces, se oyó la voz del mayordomo. —Alteza. —Sí. Preguntó Zack, entrecerrando los ojos. Siento interrumpirlo, pero su hermano está al teléfono. En ese caso, tendré que hablar con él dijo, levantándose. —Discúlpame un momento, Violet. —Pero. No puedo hacerle esperar la interrumpió. —Es el rey. Él se marchó y Violet desayunó casi por obligación, asustada ante la posibilidad de que Zac ya no quisiera casarse con ella. Aún estaba en el comedor cuando el cielo se cubrió de nubes tan negras como sus pensamientos. Al cabo de unos instantes, empezó a llover, y Violet, que seguía aterrorizada por la injustificada sospecha de que el príncipe hubiera cambiado de opinión, subió a su suite y encendió el ordenador portátil para ver el correo. Su madre no le había enviado ningún mensaje, pero su jefe de Gran Bretaña había escrito para preguntarle cuándo pensaba volver. La necesidad de informar a Zack de su decisión se volvió más perentoria y la impulsó a salir de la habitación y entrar en sus dominios por la biblioteca, como tenía por costumbre. Zach estaba en el despacho contiguo, hablando por teléfono y, como había puesto el manos libres, Violet pudo oír a su interlocutor. Pero la voz que oyó no era la de su hermano, sino la de una persona que reconoció al instante, Margot. Te doy mi palabra, Zack dijo la madre de Violet en ese momento. Seré discreta durante la entrevista, y puedes estar seguro de que no diré ni una palabra más sin consultarlo antes. Y el acuerdo de confidencialidad. Violet estuvo a punto de soltar un gemido. Mi abogado lo miró ayer, y le pareció bien. Pero no era necesario. Ha sido muy generoso conmigo, pagando mis deudas y ofreciéndome una casa en Montegova para que pueda estar allí cuando nazca mi nieto. De hecho, me debería ofender que te hayas empeñado en que firme ese acuerdo dijo, restándole importancia. compréndelo. Tengo que asegurarme de que no haya ningún resquicio legal que ponga en peligro mis intereses. Por supuesto, replicó Margot. Y no te preocupes. No te decepcionaré. Zack cortó la comunicación, y Violet salió corriendo de la biblioteca. Aprovechando que las gruesas alfombras de la sala amortiguaban el sonido de sus pasos. Al llegar a la cocina, se encontró con Geraldine, quien se preocupó al instante. Se encuentra bien, «Señorita. Me temo que no. La tormenta me debe de haber afectado» mintió. «Bueno, no se preocupe por eso. Las tormentas de la isla suelen ser breves». Violeta sintió, distraída. «Me voy a tumbar un rato. Podría encargarse de que nadie me moleste, por favor. Incluido Zack». El ama de llaves frunció el ceño, pero asintió. «Por supuesto, señorita». Violet se dirigió a las escaleras, haciendo esfuerzos por contener las lágrimas. Y lo consiguió hasta que llegó a su dormitorio, donde rompió a llorar. ¿Cómo era posible que hubiera sido tan estúpida? Mientras ella se hacía ilusiones sobre su relación, él había estado maniobrando a sus espaldas y se había ganado el apoyo de Margot con las dos cosas que más le gustaban, el dinero y el protagonismo social. Había entregado su corazón a Zac Montegova. Y Zach se lo había partido. Capítulo 10. Violet pensó que nunca volvería a sentirse completa. Pero su destrozado corazón tendría que esperar. Seguía atrapada en la isla, en una situación terriblemente vulnerable. Y solo se le ocurría una forma de escapar, hacer el papel de su vida para librarse de él. Algo menos angustiada, entró en el cuarto de baño, se lavó la cara y se retocó el maquillaje, que se le había corrido. Cuanto antes se enfrentara a él, antes recuperaría su libertad. Luego, se puso el vestido que había llevado en la boda de Remy, se calzó los zapatos a juego y alcanzó el bolso antes de salir de la habitación, a la que ni siquiera echó un último vistazo. Los tacones de los zapatos resonaban en los suelos de la mansión, y Zack la oyó segundos antes de que entrara en su despacho. Cara, te dije que. Al verla, Zack se quedó sin habla. Y, cuando recuperó la voz, su tono estaba lleno de furia. ¿A dónde vas con ese vestido? ¿Qué pretendes? ¿Marcharme, por supuesto? ¿Marcharte? ¿No querías que habláramos? Creo que ya hemos dicho todo lo que nos teníamos que decir. Zack dio un paso hacia ella. Violet. La tregua ha terminado, Zack. Y será mejor que me dejes ir, porque las consecuencias de mantenerme secuestrada podrían ser nefastas para tus intereses. Piensa en el escándalo que se organizaría si se llega a saber. Se sensato. Él entrecerró los ojos. Esta mañana me querías decir algo. ¿Qué era? Ya no lo recuerdo, mintió. Se puede saber qué demonios te pasa. ¿Por qué finges que te has cansado de mí? No lo estoy fingiendo, replicó ella, intentando mantener el aplomo. Me he cansado de este sitio y, desde luego, me he cansado de ti. Zack guardó silencio pálido. No tienes elección prosiguió Violet. Me diste tu palabra. Deja que me marche. Sí, es cierto que te di mi palabra, pero no llegarás muy lejos con lo que es mío declaró él, en tono amenazador. Imaginaba que dirías eso. Y recibirás una notificación de mis abogados la semana que viene. ¿Estás segura de que quieres enfrentarte a mí en los tribunales? Yo no quiero enfrentarme a ti. Espero que podamos solucionar el asunto de manera civilizada. Si acaba en guerra, será por culpa tuya. Zack sacudió la cabeza. Te ruego que sopeses lo que estás diciendo. No eres consciente de las consecuencias que puede tener tu decisión. Soy perfectamente consciente. Eres un hombre rico y poderoso, pero no querrás destrozar la reputación de tu familia. Si intentas quitarme a mi hijo, hablaré con la prensa y todo el mundo se enterará de lo que ha pasado. Zack se puso furioso. «¿Cómo he podido estar tan ciego?» «Bramó. Creí que no te parecías nada a tu madre. Bueno, yo creí que eras distinto, así que hemos cometido el mismo error», declaró ella. «Y ahora, me gustaría marcharme de aquí, aunque sea en la motora. Esperaré en el salón hasta que esté preparada. Adiós, Zack». Zack no dijo nada, y ella se alejó en silencio. Minutos después entró en el salón y le dijo que el avión de su alteza llegaría en tres horas y la sacaría de la isla. Solo entonces, rompió a llorar. Zack estaba junto a la ventana de su despacho, contemplando el avión que estaba a punto de despegar. No podía creer que se hubiera engañado a sí mismo hasta tal extremo. No podía creer que Violet quisiera abandonarlo. Cuando le ofreció matrimonio, solo pretendía proteger a su familia y al niño que estaba por nacer. Pero las cosas habían cambiado. Se había hecho adicto a su sonrisa, a su inteligencia, a su vitalidad, a su pasión. Aunque también era posible que estuviera enamorado de ella desde el principio y no se hubiera dado cuenta, que le hubiera entregado su corazón en algún punto entre Nueva York, Tanzania y el Caribe. El avión despegó momentos después, y él soltó un grito de dolor y desesperación. Incluso estuvo a punto de llamar al piloto y ordenarle que diera la vuelta y regresara a la isla con alguna excusa referente a la seguridad del reino. Pero su reino ya no estaba en peligro. Aquella mañana, Remy le había dicho que su esposa se había quedado embarazada y, cuando la noticia se hiciera pública, la inestabilidad desaparecería. Además, no quería comportarse como sus feroces y sangrientos antepasados, que imponían su voluntad a los demás. Si Violet no quería saber nada de él, tendría que aceptarlo. O hablar con ella otra vez y confesarle que la amaba. Ya estaba a punto de hacer lo segundo cuando sonó el teléfono. Era Margot Barringal. Zack. Tenemos un problema. ¿Qué ocurre? No sé cómo se ha enterado, pero Violet me acaba de llamar y... Sí. Lo sabe. Sabe que has pagado mis deudas y que me has buscado una casa en Montegova. Lo sabe todo. Zack cayó en la cuenta de lo que había pasado. Solo había una explicación posible que hubiera oído su conversación telefónica. Le has explicado las cosas. No me ha dado la oportunidad, Zack. De hecho, me ha amenazado con repudiarme e impedir que vea a mi nieto, contestó Margot con angustia. Tienes que hacer algo, por favor. No la puedo perder. Cuando terminaron de hablar, Zack estaba más deprimido que nunca. Si Violet estaba dispuesta a repudiar a su propia madre, ¿qué posibilidades tenía él? En principio, ninguna. Y eso le daba pánico. No había estado tan desconcertado en toda su vida. Se había enfrentado a tiranos y dictadores, había luchado una y otra vez contra los que amenazaban a su familia, y aquella era la primera vez que sentía verdadero pánico. Pero no tenía nada de particular. Se había enamorado de ella. Violet tenía intención de alojarse en un hotel cuando llegara a Londres. No podía hacer otra cosa. Porque había dejado el piso que compartía con Sage cuando se marchó a Nueva York, y no quería volver a Barringal. La casa de sus padres ya no era su hogar. No soportaba la idea de estar bajo un techo pagado con avaricia y dinero sucio. Luego, se concedería unos días de descanso y empezaría a buscar trabajo y un lugar donde vivir. A fin de cuentas, iba a ser madre, y el bienestar de su bebé era lo más importante. Mientras lo pensaba, el avión viró súbitamente. Violet se quedó extrañada, y levantó el auricular de la línea interna del aparato para hablar con el piloto e interrogarlo al respecto. Sería posible que estuvieran dando la vuelta. —Oh, discúlpeme, Lady Barringal. Estaba a punto de salir para informarle del plan de vuelo, que acaba de cambiar. —No me diga que estamos volviendo a la isla. Me temo que sí, si dijo el hombre con pesar. Violet odió a Zack con toda su alma pero mantuvo el aplomo y se quedó sentada hasta que el avión aterrizó y la tripulación desembarcó a toda prisa, para dejarla a solas con el impresionante y formidable hombre que apareció momentos después. ¿Qué me ibas a decir esta mañana, Violet? Preguntó sin más. Te dije que no me acordaba, y sigo sin acordarme. Él se detuvo ante ella y se inclinó sobre su asiento. Por favor, carísima. Dímelo le imploro. ¿Por qué? qué sospecho que cometí un error terrible al interrumpir nuestra conversación para hablar con mi hermano. Ah, ¿hablaste de verdad con tu hermano? Él frunció el ceño. Por supuesto que sí. Me llamó para decirme que voy a ser tío contestó. ¿Por qué lo dudas? ¿Crees que te mentí? Te oí mientras hablabas con mi madre, Zack. Sí, ya lo sé. Me ha llamado hace un rato. Entonces, ¿a qué viene esto? ¿Por qué me has devuelto a la isla? ¿Por qué me he dado cuenta de que mi forma de hacer las cosas no es siempre la mejor? Cuando me contaste que te habías quedado embarazada, me preocupé tanto por tu bienestar y el bienestar del pequeño que no presté atención a lo demás. Ella sacudió la cabeza. No intentes convencerme de que me secuestraste por eso. Me querías esconder. Querías ocultar tu sucio secreto. Sí, es cierto que te quería esconder, pero no por lo que piensas. Cuando mi padre murió, varios de sus generales intentaron tomar el poder. Por suerte, yo contaba con gente de confianza que no permitió que el país cayera en manos de dictadores, y pudimos detenerlos a tiempo. Pero Montegova estaba lejos de haber recuperado la estabilidad cuando me dijiste que estabas embarazada, y opté por esconderte para evitar posibles peligros. Violet soltó un grito ahogado. ¿Por qué no me lo dijiste? Te lo iba a decir, pero estaba tan feliz con nuestra tregua que me olvidé. Y luego, me enteré de lo que estaba haciendo tu madre. Mi madre. Habló con varios periódicos, intentando vender una historia sobre nosotros. Y la callaste con dinero, claro. No exactamente. Le ofrecí una alternativa mejor. Una alternativa. Me ofrecí a pagar sus deudas a cambio de una entrevista con un periodista de mi elección, con el que podrá hablar tranquilamente pero solo después de que nazca el niño y solo después de que tú apruebes hasta la última palabra que se diga. Eso es todo. ¿No le pediste que me presionara para que me case contigo? Preguntó Violet con desconfianza. Llámame ingenuo si quieres, pero no lo creí necesario. Estaba convencido de que te casarías conmigo al final. Ni siquiera me planteé la posibilidad de que pudieras rechazarme le confesó, sacudiendo la cabeza. Estoy acostumbrado a ganar, a tener el control de todo. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo espera. No dijo. Porque, si no soy digno de confianza, no puedo esperar que los demás lo sean. Ella entrecerró los ojos. ¿Estás pensando otra vez en tu padre? Supongo que sí. Durante muchos años, lo creí capaz de caminar sobre las aguas. E intenté ser como él, sin darme cuenta de que eso era imposible. Zack. Sé que te sentiste traicionado por tu padre, pero eso no significa que todo el mundo te vaya a traicionar. Lo sé, Violet. Tú me lo has enseñado, declaró. Al principio, desconfiaba de ti, pero tu pasión, tu belleza y tu carácter me desafiaban constantemente, y me obligaron a cambiar de opinión. Ya era adicto a ti antes de que hiciéramos el amor en Tanzania. A ella se le encogió el corazón. ¿Qué estás insinuando, Zach? que utilicé tu embarazo como excusa para traerte a la isla. Habría utilizado cualquier cosa, porque necesitaba estar contigo una temporada para demostrarte que teníamos muchas cosas en común y que podíamos llegar muy lejos. Si dijo ella en voz baja. Ya me había dado cuenta. Y me daba miedo. ¿Qué ibas a decirme esta mañana, Violet? Insistió él, retomando su pregunta inicial. ¿Por qué quieres saberlo? Porque te amo, respondió mirándola a los ojos. Estoy obsesionado contigo, con tu cuerpo, con tu elegancia, con la idea de que seas la madre de mi hijo y me des la oportunidad de ser mejor padre que el mío. Pero, sobre todo, quiero tener la oportunidad de hacerte feliz. Y si no me quieres, la oportunidad de conquistar tu amor. Sin lanzarme a las fauces de tus abogados. Bromeó ella. Mis abogados aceptarán lo que tú digas. Me estás ofreciendo carta blanca. —¿En serio? Zack suspiró. —Confío en ti, Violet, y sé que no me alejarás de nuestro hijo por el simple deseo de hacerme sufrir. —Oh, Zack. ¿Sabes lo que te iba a decir esta mañana? —¿Qué? —Que te amo y que quiero casarme contigo. —¿Por qué no quiero ser princesa, sino la reina de tu corazón? ¿Por qué quiero tener media docena de niños, y eres tan apasionado que estoy segura de que podrás concederme ese deseo? la levantó de su asiento y se tumbó con ella en la gruesa moqueta del pasillo central. No sé si podré concedértelo con tanta facilidad, amore. Han pasado doce horas desde la última vez que hicimos el amor, y puede que me haya oxidado. Violet pasó los brazos alrededor de su cuello. Entonces, tendremos que salir de dudas. Desde luego, preciosa replicó, empezando a desnudarla. Y pondré en ello todo el amor, toda mi alma y todo el placer que puedo dar. Fin.